0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 149. Bei mir ist der Jan. Ja, hallo. Der Robert. Servus. Und außerdem dem Olli. Hallo. Hey. Ja, äh, wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen über Cyberpunk gesprochen. Äh, und wir haben uns ja vorgenommen, diese Woche einen Spoiler-Teil zu machen. Das heißt, äh, das werden wir später machen, Jan, Robert und ich. Da Olli noch nicht so weit ist, äh, aufgrund von technischen Problemen und wahrscheinlich Zeitmangel. Hm, ja. Ähm, das heißt, wir machen erstmal ein, zwei News noch. Wir sprechen über den Bundestag und wie sie gegen Lootboxen vorgehen wollen. Wir sprechen nochmal kurz über Bioware. Und ansonsten äh, machen wir quasi nochmal, wie letzte Woche, so ein Cyberpunk 2077 gameplay review teil allgemeinen talk Einfach nur, weil ihr letzte Woche alle nicht dabei wart. Und auch wenn es ein bisschen redundant sein wird, wahrscheinlich äh, wäre es für wär ich schade, wenn ihr nichts dazu sagen könntet. Deswegen machen wir das noch und dann wird der Olli sich verabschieden und dann gehen wir ins spoiler teil Genau. Gut. Äh, wir haben vorher gar nicht abgeklärt, ob wir irgendwas zu erzählen haben, was wir so gespielt, gesehen, gemacht haben. Habt ihr irgendwas außer Cyberpunk gespielt?
1: Nein.
2: <lacht> ich habe eine Stunde Haven gespielt, aber... Das ja? ist dieses Ding, wo man als Liebespaar irgendwie aus unklaren Gründen auf dem Raumschiff auf einem fremden Planeten abstürzt und die Alte sich die ganze Zeit beschwert hat, immer das Gleiche zu essen gibt. Und dann sucht man <lacht> was anderes zu essen. Mehr weiter war ich noch nicht. Also die, hey, das aber, ist
0: ein E-Simulator -E in Space.
2: Ja, aber ist niedlich, ja.
0: Ja, ist so ein bisschen Azifazi, ne? so ein bisschen äh, Comic-Stil. So das Intro ist ultra
2: Azifazi, ja. <lacht>
0: okay, aber, aber du kannst noch nicht groß Cyberpunk. was dazu sagen, weil du es nee, noch nicht lang nee. gespielt hast. Hm. Gut, dann äh, machen wir direkt weiter und wir kommen zuerst äh, zu den Verlosungen, die zu erwähnen sind und da haben wir tatsächlich das gute Haven, was der Jan gerade kurz erwähnt hat, denn der Rocco hat das auf dem Discord zur Verlosung gestellt und außerdem noch Dragon Quest 11 S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, <lacht> das geht runter. Das, das kann doch wieder nur in irgendein Japaner sie einfallen lassen, oder? Solche ti ja. la langen Titel? Richtig. Und äh, das sind beide Steam-Keys, die der Rocco für die Community zur Verfügung gestellt hat. Und das läuft noch bis zum 31.12. die Verlosung auf dem Discord im entsprechenden Channel. Und außerdem haben wir noch eine Verlosung, die von dir kommt, Robert. Äh, Magst ja. du gerade nochmal selbst sagen, welche Games das waren?
1: Naja, ja, Yakuza, Lager Dragon. Ähm, Im Microsoft Store, weil Steam zu dem Zeitpunkt für mich nicht erreichbar war als, K als Key. Ja. Und äh, ja, und dann halt noch Watch Dogs 3. Für Ubisoft.
0: Okay, das ist tatsächlich gut, dass du das nochmal gesagt hast oder dazu geschrieben hast, auch genau. Weil ich war mir vorher gar nicht ganz sicher. Und die Verlosungen laufen noch beide bis zum 22.12. Also Yakuza als Ubisoft Key und Watch Dogs 3 als Microsoft Key. Yep. Ja. Okay, sehr cool, auf jeden Fall. Vielen Dank, Robert. Und auch dir, Rocco. Äh, nice Aktion. Äh, hier im Dezember war auf jeden Fall einiges Cooles an Verlosungen dabei. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Hörerfeedback. Da müssen wir schauen. Olli, wir haben gesagt, du liest das erst vor.
3: Ja, und zwar muss ich mir spontan wieder reinspringen hier. Vom äh, eine Erstmeldung sozusagen. ne Coroso. Das ist mal ein schöner Name, Coroso. Höre euren Podcast jetzt seit einem Monat und find es echt nice, dass ihr solch lange Folgen macht, da ich Podcasts immer während der Arbeit anhöre und das gut den Arbeitstag füllt, Auch positiv finde ich, dass eure Stimmen laut genug sind, da hier es immer durch die Maschinen sehr laut ist. Daher sind ein paar andere Podcasts, die ich leider immer höre, sehr schwierig zu verstehen. Also erstmal herzlichen Dank für deine Meldung, das ist sehr schön, freut uns. Ich halte fest, unsere Hauptstärken sind, wir sind lang und wir sind laut. Es ist, das ist äh, ja. doch mal ein, 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 ein Ziel of Quality. Also das ist wir einfach mal reinschreiben. PCGC-Podcast, lang
0: und laut. Ja, das stimmt. Ich hatte ihn gefragt, was er denn arbeitet, dass es so laut sei. Irgendwie an der CNC-Fräse ist er wohl den ganzen Tag am Stehen. Und die Lautstärke des Podcasts kommt doch wahrscheinlich am Ende nur über die Abmischung, die ihr macht, ne? Die kommt doch die hervorragende Abmischung
3: von von äh, Tobi und mir, natürlich.
0: Ja. Hast du dich gerade Mann? hab ich das richtig verstanden? <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich. <lacht> Aber das war keine Absicht. Ähm, ja, ja, ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Kuriso. Äh, freut uns, dass es dir gefällt und dass du jetzt im Discord gefunden hast. Ja, ich, ich stelle mir gerade vor, wie man auf der Arbeit ist, wenn der Kollege so anbrüllt, hast du das
3: Teil schon fertig? Was? Hast du das Teil schon fertig? Sorry, ich verstehe nichts, der Podcast ist so laut. So, ja. bin ich auf der Arbeit, du verstehst. Okay, war nicht so witzig.
0: Ist okay. <lacht> <lacht> das Schweigen hier ist ja berät äh, Dann lese ich mal das andere Feedback vor Vom guten Ragamuffin Er schreibt auf dem Discord auch Liebe PCGC-Podcastler Ich höre euch seit Folge 121 und bin total begeistert Mittlerweile seid ihr mein Podcast Nummer 1 Wow Vom Humor und Unterhaltungswert seid ihr ja um Welten besser Als Baywatch Berlin aus meiner Sicht Ich bewundere euer Engagement und eure Mühe und Arbeit, die ihr in das Community-Projekt steckt. Man merkt, dass da viel Herzblut drin steckt. Bitte macht weiter so. Auch ein großes Lob an die Hardware-Boys. Die finde ich klasse. Dass sie so richtig nerdig sind und oft ins Detail gehen, gefällt mir sehr gut. Genau das Richtige für uns Enthusiasten. Schade, dass Julia nicht mehr dabei ist. Jetzt, wo er sich doch so ein gutes Mike besorgt hat. Aber Nino und Jan machen das auch sehr gut. Obwohl mir vorkommt, dass Jan nicht, oft nicht viel zu sagen hat. Schade, seine Stimme ist sehr sympathisch und hat Nino vom Voice-Thron gestoßen. Sorry, Nino. Ihr seid alles in ein cooler Haufen und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn eine aktuelle Folge kommt. Ach ja, auch hier im Norden Österreich sagt man zum Brotende Scherz. Ich wünsche euch schöne Feiertage mit freundlichen Grüßen, Ragamuffin. Hey, danke für das Feedback und äh, ja, wie der Zufall so will, haben wir den Jan heute dabei. Jan, ja. wie kommt's, dass du so wenig sagst? Was ist da los?
2: Ja, bei jedem neuen Projekt muss man sich ja erstmal erst so ein bisschen akklimatisieren. Und äh, im Letzten war das ja so ein bisschen mehr noch vom Redeanteil, da haben wir uns ja ein paar Bälle hin und her geworfen. Also ist ja jetzt normal, dass man quasi bei den ersten Sachen sich erstmal das ein bisschen anhört und vielleicht was mhm. ergänzt und jetzt nicht da komplett irgendwie das Ruder übernimmt.
0: Also ich habe immer den Eindruck, dass du eigentlich jedes Mal noch was Sinnvolles dazu sagen könntest, aber dass du dich jetzt nicht so sehr in den Vordergrund äh, rücken willst, ob ja, bei Hardware-Sachen
2: ist es öfter ein Abwägen. Also sprich, hm. äh, wenn man schon eine gewisse Länge erreicht hat, also mal davon abgesehen, wenn du gerade abmoderierst und wir noch äh, eigentlich was zu sagen hätten, weil du das Dokument nicht runtergescrollt hast, ähm, <lacht> ist es auch so, äh, dass man dann halt vielleicht nicht nochmal das achte Fass noch mit aufnimmt, weil das dann eh schon ein bisschen schwierig auf der Tonspur ist.
0: Ja, also, das stimmt. Ja. Das ist tatsächlich auch ein guter... Ja, ein guter Rat sozusagen. Mit mir hat es ziemlich lange gedauert, festzustellen, dass man nicht immer unbedingt alles unterbringen muss. Ich versuche es zwar immer noch häufig, aber wenn ich dann mal merke, ach scheiße, jetzt habe ich vor drei Minuten vergessen, das noch zu erwähnen, dann lasse ich es auch manchmal gehen, je
3: nachdem. Deswegen haben wir auch drei bis vier Stunden Podcast, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Äh, vielen Dank. Auch, dass, äh, dass dir der Hardware-Teil gefällt. Sehr cool. Äh, wir gehen es halt natürlich so weiter. Ich meine, Jan hat es jetzt gehört. Ich auch. Äh, Nino hat wahrscheinlich gelesen. Oder er hört es dann in der Folge auch. Ähm, ja, und zum Hardware-Teil würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt auch direkt. Äh, tatsächlich weiß ich noch gar nicht, äh, was wir da besprechen werden morgen bei der Aufnahme. Aber...
2: Ja, so Cyberpunk-Hacks.
4: Hm, ja. Er hat auch
2: seine Teststrecke über Freitag gemacht und <lacht> dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen philosophisch werden, wie man denn, äh, weiß nicht, Änderungen an seinem System quasi äh, macht und wie man das auch dann überprüft, ob es irgendwas gebracht hat oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, da wurden äh, einige Sachen schon diskutiert hier auf dem Discord. Ne? Der Nino hat sehr viel gepostet, was er da so gemacht hat. Äh, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt, wie gesagt, zum Hardware. Hallo, da sind wir wieder. Das bin ich, der Lukas und der Jan. Hi. Und außerdem Nino. Servus. Servus. Wir sprechen heute, wie angekündigt, nochmal ein bisschen über Cyberpunk und diverse Optimierungsversuche, die da im Internet rum, ja, rumgelaufen sind. Nino hat ein bisschen rumprobiert, ihr habt das ein bisschen ausgecheckt, inwieweit die sinnvoll sind oder nicht. Nino, bitte übernehme.
5: Ja, Optimierungsversuche, genau das trifft es relativ gut. Ich war dann als zum 17. Mal gefühlt von diesem Hex-Editor-Zeug für die Memory-Datei Assigned-Datei in Cyberpunk gepostet wurde. Und wie hervorragend, dass die Leistung bei einzelnen Leuten verbessert, war ich dann einfach so ein bisschen, wie soll ich das sagen, aufgeregt. Ja, dann bin ich wütend in den Keller gestapft, habe äh, insgesamt äh, aus dem, was dort rumsteht, 13 Systeme äh, zusammengebaut und habe dann äh, ja locker 20 Stunden damit äh, wütend äh, rumgebencht, um äh, dann einfach festzustellen, dass es Quatsch ist. Äh. Das, ist das, das ist die Ausgangslage des Ganzen. Ähm, also was tatsächlich ein kleines bisschen äh, funktioniert hat, war, ähm, und ich habe. Ähm, die äh, Insert-Methode von Yamashi von äh, GitHub äh, benutzt, was tatsächlich ein bisschen äh, funktioniert hat, war. Ähm, hm, der kannst du einmal kurz erklären, was man da genau gemacht hat? Ja, es ist, das ist ein bisschen, bisschen komplex, Lukas. Also also nicht, nicht, nicht komplex zu erklären. Am Ende äh, führst du führst du eine Datei aus, die dir die im Internet so zusammengefallenen Optimierungsversuche der Community äh, beschreibt? Der größte, die zwei größten Parts davon waren tatsächlich ähm, ähm, die Optimierung dieser äh, Memory-Datei, die ähm, unterschiedliche, ähm, ja unterschiedliche Speicher. Na, wie soll ich das erklären, Jan? Hilf mir mal bitte.
2: Ja, das ist eine CSV-Datei, wo im Wesentlichen so Speicherpools festgesetzt sind. Theoretisch. Könnte man annehmen, zumindest, wenn man diese Datei öffnet. Also, und dann waren quasi drei Systeme: einmal am ein PC, einmal Xbox, einmal PlayStation. Und äh, da waren dann halt irgendwelche Limits drin. Klammer auf, die eigentlich schon keinen Sinn gemacht haben, weil das Spiel hat auf dem PC schon eh mehr RAM belegt, als in den Limits da drin stand. Und die konnte man ändern. Und die hat aber nichts gemacht.
0: Okay, also im Prinzip war es ein User-Patch, kann man so sagen, irgendeine ausführbare Datei, die einem dann Sachen besser machen sollte, ja?
5: Ja, bei vielen hat halt die subjektive Wahrnehmung verstärkt, dass es damit besser war ähm, und dass ähm, CDPR da äh, programmierungstechnisch Mist gebaut hat. Ähm, mhm. gleich, gleichzeitig lief halt noch durchs Netz, dass aufgrund ähm, des Starts ähm, des Codings für das Projekt, was ja irgendwann 2012 war, ähm, noch ähm, Bulldozer-CPU, also die alte Architektur von ähm, AMD, genutzt wurde, um das Spiel zu optimieren und dass dadurch die smt also die hyperthreading probleme von AMD kamen, die ich halt bei mir nie beobachtet habe. Aber das liegt halt auch daran, weil 16 native Kerne auf den Systemen, die hier so rumstehen und im täglichen Gebrauch sind. Und ich musste tatsächlich extrem lange im Keller suchen, um irgendwas zu finden, was unter sechs Kernen hat. <lacht> ähm, deswegen, deswegen war das ein bisschen war, da, war das ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, ich habe mich damit tatsächlich 20 Stunden im Keller eingeschlossen, ähm, habe äh, wahnsinnig durchgebencht und ähm, alle Messungen, die ich gemacht habe, sind am Ende äh, innerhalb äh, plus minus 5 Prozent und das kann durch alles kommen. Also das ist tatsächlich Margin of Error. Ähm, das kann Messtoleranzen sein, in welcher Form auch immer. Ich habe mit äh, Capframe X ähm, die Benchmarks, also nicht die Benchmarks durchlaufen lassen, hab mir einen sehr spezifischen Punkt innerhalb der Stadt gesucht, also nicht draußen irgendwo in der Einöde, sondern da, wo wirklich viel abgeht und hab dann halt, ja, 13 mal 6, kann sich jeder denken, wie oft ich die gleiche Szene gebraucht habe oder mir angesehen habe. und halt so Runs zwischen ja, eine Minute 50 und zwei Minuten zwei Minuten 10 ähm, so lange bin ich halt auf dem Motorrad durch die Stadt gefahren und habe mir dann angeguckt, wie es äh, vorher und nach in solchen äh, dieses Jahr Maschi-Hacks äh, genauso aussah wie davor und danach. Okay. Ähm, das habe ich dann, ich war dann, wie gesagt, äh, leider, ich habe dann auch sehr, sehr schnell alles zusammengefasst und im Channel, äh, im Cyberpunk-Channel zusammengefasst, damit äh, die Leute vielleicht aufhören, ähm, das, das zu machen, weil es äh, wirklich nicht zu dem Zeitpunkt subjektiv im Nachhinein kann man ja sagen, es gibt äh, eine deutlich größere äh, größere Versuchsmasse, ähm, äh, nichts gebracht hat. Also
2: ja. Also das ist so ein bisschen das Äquivalent zu: Ich nehme jetzt was pflanzliches. und äh, <lacht> Seitdem
5: geht's mir besser. <lacht> Seitdem
2: geht's mir besser, ja. Also ähm, vielleicht mal so zwei drei, beziehungsweise wir können ja auch endlich mal so grundsätzlich äh, in die in das Problem mal so ein bisschen beschreiben, ähm, die wahrgenommene oder gefühlte Mehrleistung. Das ist natürlich immer so eine Sache. Also es ist immer ganz schön, wenn man das tatsächlich vielleicht mal testen würde und auch mit so Frametime-Graphen oder fps grafen mal irgendwie belegen könnte und jetzt nicht einfach nur in ins einem, in einem Forum geht und sagt: Aber mir hat's geholfen. Na, und das ist natürlich nicht ganz so leicht. Das ist vor allem auch ein Open-World-Titel. Also das heißt, man muss da schon jetzt sein Safe-Game Savegame erstellen, äh, idealerweise ähm, die Settings einmal machen, dann das Spiel nochmal ausmachen, nochmal neu starten, das Savegame laden, vielleicht ein bisschen warten, bis sich die Open World eingeklinkt hat, nach 30 Sekunden dann loslaufen, immer das gleiche machen und so weiter und so fort. Und wenn man das aber macht und das, da habe ich ja dann auch zum ersten Mal, als ich die Daten gesehen habe, hier von Nino einigermaßen laut gelacht, weil da doch so viel Varianz drin ist, nämlich es hat sich exakt nichts getan. Also das waren immer so, weiß nicht, drei Prozent oder so auf einem alten Xeon äh, oder vier oder, Prozent oder, oder auf dem alten Xeon-System, wo es gebracht hat. Ansonsten war das Irgendwas mal so äh, ein Prozent. Also das ist fast schon schwieriger, ähm, in der Open World die gleichen Ergebnisse irgendwie hinzubekommen als alles andere. Also das war eigentlich schon faszinierend.
5: Ja, also um das relativ einzusagen, das ist halt äh, zumindestens für den PC und logischerweise können wir können wir weder für die armen PS4-User noch für sonst wen äh, reden, äh, war es tatsächlich in einer Art und Weise konsistent, die ich selten bei, bei Spielen gesehen habe, über eine Hardware hinweg. Ja, also ich konnte tatsächlich in, in drei drei Runs die ähm, also Ergebnisse mit einer Messtoleranz von plus minus ein Prozent regenerieren. Also da ist es schon so hart, das klingt und ich weiß, viele Leute sind gehen gehen frustriert an das Spiel ran, weil ähm, die Hardware vielleicht doch nicht ganz so stabil ist oder ganz so ähm, weil CD Project Red vielleicht auch gesagt hat, okay, das sollte auf eurer Hardware laufen und ähm, aber keine Frames oder Minimum FPS dazu gesagt hat, ähm, weiß der Teufel was. Ähm, das kann ich, kann, kann ich alles verstehen, oder das am Ende nicht ganz so geil aussieht, wie du es halt ähm, erwartet hast. Aber ich kann zum Beispiel am Ende kann ich sagen, ich ähm, habe äh, 1440p Ultra Widescreen. Ab um, eine 3090 und ein 5950X und spiele mit All Cranked Up, was ich im, im Normalfall nicht tue. Aber um, wenn ich wirklich alles nach oben haue, inklusive DLSS auf Qualität, spiele ich irgendwo zwischen ja 50 und 60 Frames maximal. Und äh, mhm. meistens, je nachdem wie hoch die Mengendichte ist oder wo ich bin, und ich habe die Mengen dichter auf das Höchste gestellt, was man tun kann, ähm, bin ich so bei 45. Für mich ist das für ein Singleplayer-Game ein ausreichendes Spielerlebnis. Und ich habe keine, äh, hab keine Drops, habe keine ähm, komischen Frame-Timings, ähm, kann das Spiel also sehr sehr entspannt genießen. Bei Jan, der was anderes braucht, also visuell gesehen, ist das wieder was ganz anderes. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne, Jan, du nimmst dann ein bisschen was raus, um so um die 100 Frames zu kommen, richtig?
2: Ja, aber das ist so eine persönliche Befindlichkeit. Außerdem bin ich ja so ein halber Blindfisch und ähm, das kommt ja auch immer wieder, wenn du so Vergleichsvideos hast, irgendwie so mit Trade Racing und so weiter. Ja, es sieht schon schick aus, aber ich habe also mein Hirn macht da komische Dinge. Das blendet halt die Spielwelt ein bisschen aus. Oder ergänzt Sachen. Also, oder anders dargestellt, ich guck mir jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht in die Knie und guck mir eine Spiegelung in der Pfütze an. Oder sowas. Und, oder irgendwie dass der Schatten von der von der Bank irgendwie schöner ist oder so. Und was ich dann aber ganz gerne habe bei einem Shooter ist, dass es, wenn es einigermaßen flott läuft, damit ich halt so eine gewisse Befriedigung beim Zielen habe. Aber das, das kann ja jeder einstellen. Das ist das Schöne am PC. Also du musst halt irgendwie gucken, was du halt haben willst und dann kannst du ja das so drumherum bauen. Also ich habe zum Beispiel ohne Raytracing mit DLSS gespielt auf der 2070 und dann war das auch okay. Ja.
0: Also ich spiele auf der 2080 Ti mit DLSS haben wir auf Balance gelassen, Nino. Ne? Und sonst ja. habe ich eigentlich alles hochgedreht. Und das läuft wunderbar. Ich muss aber zugeben, ich habe nie einen Frame-Counter-Check gemacht. Und ich habe ja auch noch das äh, super tolle G-Sync an, was er ja mir angeschaltet hat. Vielleicht renne ich auch permanent mit 45 rum und ich merke es gar nicht. Aber ich bin da äußerst zufrieden tatsächlich. Also äh, positiv ja, bei von der ja, Performance.
5: Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Wenn du es nicht merkst und du das richtige ähm, das richtige Spielerlebnis hast, dann ist es halt relativ, relativ egal, ja. Um, und wenn für dich visuell, wenn die Smoothness und um, um, die Visuals für dich passen, ist doch alles ist doch alles hervorragend. Eine Sache kann ich vielleicht noch sagen, um, weil ich es uh, in meinem in meinem uh, 20 Stunden Test Terror Rhythmus uh, auch zwischendurch getestet hatte, was wirklich ein schlimmes Erlebnis war, war um, uh, moderne risen Prozessoren mit um, RAM, der deutlich niedriger taktet. Ich hatte einmal 2400er RAM mit einem 3950X drinne Und das war ein fürchterliches Spielerlebnis. Da ist also gar nichts gegangen. Das muss ich ganz ganz hart sagen. Da kommt wieder das, was wir sicherlich schon mal erwähnt haben, dass Risen wirklich profitiert von hohen, hohem RAM-Takt, um halt um, um, das Infinity Fabric zu matchen. Das ist äh, ganz okay. Das kann ich vielleicht noch sagen. Wer da mit einem modernen Riesenprozessor Probleme hat, sollte da vielleicht mal seine BIOS-Einstellung gucken, ob da alles richtig läuft.
0: Okay. Also ich muss sagen, generell, also ich hatte ja gesehen, was du dazu gepostet hast, dass du ein paar Sachen getestet hast, aber mir war nicht klar, dass du da tatsächlich so einen Aufwand reingesteckt hast und so viel Zeit vor allem. Doch, das hat äh, mich so
5: aufgeregt.
0: Ja, ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall, ich habe es äh, mal angepinnt im Cyberpunk-Channel, den ersten Post, das sind ja mehrere, aber dann findet man natürlich alle, falls äh, sich jemand das nochmal anschauen will, was der Nino da genau äh, für Tabellen und so raus, äh, ja, rausgebracht hat, sozusagen.
2: Mittlerweile ja, gibt es ja auch den Patch 1.0.5, hm. Und wo die Entwickler dankbarerweise dann direkt auf diese Sachen auch eingehen. Also das ist quasi äh, ganz frisch. Ich glaube, wann kam der gestern oder so? Ne? Gestern, ja, genau. Ja. Und äh, die schreiben halt original drin das äh, SMT, das ist quasi das Hyperthreading von AMD. Also du hast halt einen Kern, der da ist und der kann halt quasi zwei Sachen parallel machen, so ganz simpel gesprochen. Ne? Und äh, die haben dann quasi geschrieben, ja, bei allem, was weniger als sechs Kerne hat, da haben wir so ein bisschen dran rumgedreht, also also äh, weiß nicht sechs Kerne, vier Kerne, ähm, da ist auch ein Effekt da, da haben sie quasi dieses Hyperthreading SMT halt jetzt angemacht, aber bei allem, was quasi acht Kerne und mehr hat, haben sie es halt ausgelassen aus Gründen. Das ist halt eine Designentscheidung. Es läuft halt einfach dann besser. Also das ist quasi so das Takeaway, was, äh, äh, was so ein bisschen übrig geblieben ist von dem ganzen Hype, dass man dann quasi bei den sechs Kernen noch ein bisschen nachjustiert hat, weil man da äh, in, äh, weiß nicht, Edge-Cases dann wahrscheinlich noch was irgendwie gefunden hat. Und das Zweite, was Sie erwähnen, ist, dass diese äh, Memory Pool Budgets CSV-File, die kam halt in der Entwicklung, die hat halt jemand vergessen wegzuräumen, die macht aber nichts.
5: Das hat mich sehr befriedigt, möchte ich nur hinzufügen.
0: <lacht> ich muss sagen, unabhängig davon, ob das jetzt für viele der richtige oder falsche Ansatz war, das Problem anzugehen. Ich finde cool, dass Leute sich halt die Mühe machen und versuchen, sowas zu optimieren. Und gut, dann muss halt irgendwer anders kommen, vielleicht wie Nino und das nochmal die Banken. Aber ich finde eigentlich cool, dass Leute am PC sich halt die Mühe machen und versuchen, Dinge so anzugehen und da rumzugraben, um Sachen zu optimieren. Schon nett. Das ist auch cool,
2: aber äh, also was mich eigentlich be also besonders genervt hat, war, dass äh, irgendwelche Newsseiten das halt einfach mehr oder weniger kommentarlos aufgegriffen haben. Und dann <lacht> und dann auch nicht mal irgendwie selber getestet oder so. Sie also haben einfach geschrieben, ja, hier so ein Typ auf Reddit hat was erzählt. Und dann haben das alle Leute nachgeplappert in so einer Echokammer, Aber dass mal tatsächlich jemand gesagt hat, okay, also gut, Nino ist jetzt ein hassinduzierter Extremfall <lacht> gewesen. Aber das, also ich habe es ja auch gemacht. Ich habe mir auch dieses Yamashi-Ding geholt, also dieses Injecten. Und dann hat er quasi alle Fixes äh, angewendet. Und dann habe ich halt quasi meine Settings und halt Safe Game in den Ort gesucht. Ich bin einfach nur stehen geblieben, habe die Kamera nicht bewegt, so ein Markt und so weiter. Und dann halt festgestellt, okay, es ist, hat sich exakt nichts geändert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich könnte jetzt irgendwie Kerne abschalten, aber so viel Aufwand wollte ich jetzt auch nicht da reintreiben, aber äh, dass mal tatsächlich jemand irgendwie sowas wie Capframe X, also ist dann auch irgendwo verlinkt, äh, tatsächlich mal so ein Benchmark-Run macht und dann einfach Sachen nebeneinander legt, das hat mir halt so ein bisschen gestunken, dass das halt komplett irgendwie gefehlt hat, das war halt alles so eine, ja, so eine Heilsbringer-Geschichte und ja, und meinem Onkel hat es aber geholfen oder ich weiß es nicht, also das war eigentlich eher ja. so das Zahlen ja. und Fakten.
0: Das ist wie ein bisschen mit den Pillen, was du gesagt hast. Ne? Da spielt halt die Subjektivität dann noch rein und da ist dann vielleicht äh, gar nicht mehr wirklich äh, objektiv getestet worden. Ansonsten bei den Magazinen, ja, die haben halt nicht die Zeit, wie oder zumindest nicht den Bock, wie Nino da 20 Stunden zu investieren, sondern die schreiben halt User XY sagt und dann sind es halt fein raus. Aber klar, dass sie das einfach verbreiten, ohne es zu testen, gerade wenn es eher so eine Hardware-Seite ist, dann ist es schon ein bisschen schwierig, das stimmt. Ja, gut. Ähm, war das die Konklusion deiner Testreihe, Nino, oder hast du noch was hinzuzufügen?
5: Nein, das war die absolute Konklusion meiner Testreihe. Ja, vielen Dank und, auf äh, jeden
0: Fall für die Mühe, die du da reingesteckt hast. Wenn, ziemlich ich, cool.
5: wenn, wenn ich mehr Lebenszeit hätte, würde ich viel mehr sowas machen. Ich brauche mehr Hardware.
0: Drei mhm. <lacht> Computer computers sind nicht
5: genug. Es ähm, waren, am, waren am Ende nur zehn. Drei ah. waren dann, drei waren dann äh, aus den äh, anderen zehn zusammengesetzt, inklusive meinem und dem persönlichen Rechner meiner Frau.
0: Ja. Also, wie gesagt, wir haben das nochmal angepennt im Cyberpunk-Channel auf dem Discord, falls ihr euch nochmal anschauen wollt, was der Nino da für Ergebnisse bekommen hat. Ansonsten wäre noch kurz zu sagen, dass noch eine Verlosung aktuell läuft vom guten Nino. Jetzt muss ich die gerade raussuchen. Ich bin so gut vorbereitet, sorry.
5: Ich glaube, die läuft noch drei Tage oder so.
0: Genau, und zwar hast du einmal RAM zur Verfügung gestellt aus deinem Fundus für die Community. Und das war der 16 GB, ein 16 GB Kit G-Skill Trident Z. Und das läuft noch bis zum 27.12. die Verlosung. Oh, sind also noch ein paar Tage. Ja. Genau. Äh, wenn ihr da teilnehmen wollt, dann bitte dem Discord joinen und da im Verlosungs-Channel den Anweisungen des Giveaway Bot folgen. Gut, Jungs. Danke, dass ihr wieder am Start wart. Und dann sprechen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Macht's gut.
5: Tschüss. Reingehauen und frohe Weihnachten.
0: <lacht> Stimmt, frohe Weihnachten. Okay, das war das. Und jetzt gehen wir über zu den News. Genauer gesagt, den Short News. Da haben wir ein paar kleine Sachen. Äh, zum einen wurde bekannt gegeben, dass EA Play, also der Abo-Service von EA, äh, erst 2021 für den Game Pass erscheinen wird, für den PC. Das war äh, schon früher angedacht. Ich glaube, für dieses Jahr hat dann halt nicht mehr funktioniert. Dann äh, gab es ja in der letzten Zeit immer mal wieder News um Bioware, hauptsächlich äh, ja negativ mh, ja, konnotiert, dass halt irgendwie bestimmte Mitarbeiter nicht mehr dort sind oder gekündigt haben, neue Firmen gegründet haben. Und äh, da hat Bioware sich jetzt anscheinend äh, in der Pflicht gesehen, ja, so ein bisschen Stimmung dagegen zu machen oder zu versichern, dass noch Leute da sind. Und äh, da haben sie mehrere Tweets abgelassen, äh, dass halt irgendwie noch. Diese und jene Veteranen da sind und zurückgekommen sind für Mass Effect. Also, äh, ja, sie versuchen langsam was dagegen zu machen. Gleichzeitig gab es aber auch noch von EA eine Meldung, die irgendwie so bedeutungsschwanger gesagt haben, äh, Bioware hat sein Schicksal selbst in der Hand, mehr oder weniger. Das klang echt ein bisschen strange. Das war, das war, das war sehr gut, oder? Also,
3: lief es da so wirklich so kalt den Rücken runter. Also die Formulierung alleine schon.
0: Ja, das klang schon so ein bisschen äh, bedeutungsschwanger und so in dem Sinne von, ja, wenn sie es jetzt noch mal verkacken, dann sitzt es auch weg. So, Also, wenn man es so deuten will. Ja, keine Ahnung. Das, das war wie so die die
3: die, äh, die Ansage von einem Mafiaboss in so einem Film, weißt du? Ne? ne? <lacht> heißt, sie haben es alleine in der Hand. Das ist ein gefährliches Business. So ungefähr das ist es ja wirklich gesagt. ne? Das ist ein sehr anstrengendes, herausforderndes Business, so nach dem Motto, und sie haben es alleine in der Hand und so. Wo ich mir denke, wow, also der Richtblock, der der steht schon da. Und das, die Axt wird schon geschärft, ne? Wir <lacht> überhaupt kein Geheimnis draus, so nach dem Motto.
0: Ja, mal schauen, ob es äh, wirklich so schlimm sein wird. Äh, dann wollte ich einmal ja kurz erwähnen, weil ich das durch Zufall gesehen habe, dass es jetzt äh, die Diablo Immortal, also die Handy-Variante des Spiels, in der Alpha spielbar gibt in Australien. Und da kann man sich dementsprechend auch Streams zu anschauen, falls das jemand interessiert. Und außerdem plant Riot, also die Macher von League of Legends, planen ein MMO im gleichen Universum. Also die sind auch fleißig weiterhin dabei, ihre Finger in anderen Genres auszustrecken. Aber da gibt es noch nichts Spruchreifes. Gut, das waren die Short News. Und dann kommen wir jetzt einmal zu einer Geschichte, die Olli äh, aufgetan hat. Und zwar geht es um äh, ja, Gesetzesänderungen und um den Bundestag, der gegen Lootboxen unter anderem vorgehen möchte. Äh, und zwar geht es um die Überarbeitung des Jugendschutzes. Das Ganze wurde schon beschlossen, aber wie das genau umgesetzt wird, ist noch ein bisschen unklar. Und äh, der Entwurf beschäftigt sich mit verschiedenen Jugendschutzthemen. Und das ist äh, so ein bisschen zentriert um Online. Da geht es um so Geschichten wie Online-Mobbing, Hassregel, Tracking, simuliertes Glücksspiel und Kostenfallen. Und da werden auch explizit Lootboxen halt erwähnt, weil das auch mit in die Richtung geht. Und äh, zukünftig könnte es dazu führen, wenn Lootboxen eingebaut sind, dass äh, dementsprechend eine höhere Alterseinstufung erforderlich ist für die spieler Und außerdem sollen FSK und USK reformiert werden. Das heißt, äh, da müsste auch einiges dann dementsprechend angepasst werden, logischerweise. Und die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdete Medien soll zur Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz werden. Keine Ahnung, ob das jetzt nur nominell der Name ist oder ob sich da auch einiges Relevantes ändert. Und es gibt auch schon ein bisschen äh, Gegenstimmen aus der Industrie, äh, da haben sich äh, so ja, Branchenverbände gemeldet, und zwar Bitkom, Wownet und Game. Die warnen, dass das Ganze nicht ja, umgesetzt werden könne aktuell. Die Pläne. Ja, was sagt ihr dazu? Äh, guter, wichtiger Schritt? oder? ja, Ich, ich frage mich jetzt
1: erstmal, warum es nicht umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Hm, ich denke mal, weil die meinen, dass man online nicht so den, den Zugriff... Äh, drauf hat und das alles äh, ja teilweise auch aus anderen Ländern kommt und so. Und dass man es das in Deutschland nicht so gut regulieren kann und das wäre mein Tipp.
1: Hm. Also ich finde äh, generell bei FSK und USK finde ich das gar nicht mal so schlecht, wenn man es mal jetzt reformieren würde, bisschen anpassen würde, weil ähm, zum Beispiel bei Dinge wie Fortnite ich nicht der Meinung bin, dass es das ein Spiel werde für, sagen wir mal, zwölfjährige, die mhm. halt äh, da finde ich einfach, man muss halt der Tatsache im Auge schauen, dass die Leute da wirklich mit Knarren aufeinander losgehen. Ich bin der Letzte, der sagt, der ähm, äh, der Spiele indizieren will. Das bin ich der Letzte. Ich sag immer, ab einem gewissen Alter ist man alt genug, dass man das und das spielen kann, wie zum Beispiel, wenn man sagen darf, Dying Light. Aber man muss halt de deutlich Grenzen setzen, bis wann halt jemand das spielen darf. Und ein, ein Shooter mit Lootboxen, was halt, halt nun mal auch, äh, erfordert hat, ist kein Spiel für Zwölfjährige.
4: Hm.
0: hm. Also ich muss sagen, von den Shooter-Elementen her, Elementen her finde ich es nicht so schlimm. Also ich, ich halte das Spiel nicht für so übermäßig brutal oder, oder nicht angemessen für Zwölfjährige. Aber ich finde einfach, äh, dass Online-Spiele und die Umwelt, in der man sich da befindet, teilweise, dass man das ein bisschen hinterfragen könnte, inwieweit äh, ja, man da vielleicht die Jugendlichen mehr schützen sollte. Hm. Ich glaube, dass die, die Frage der Umsetzbarkeit bezieht sich vielleicht auch auf Sachen wie das
3: Online-Mobbing und Hassrede und hast du nicht gesehen, auch das Tracking eventuell. Wie willst du das denn kontrollieren, dass da kein Mobbing ist? Willst du da laufend äh, alles mit Verzögerung äh, und mit einer Freigabe da weiter zustellen, die Nachrichten oder wie? Oder beim Live-Chat, du müsstest ja da laufend alles moderieren, auch bei, bei Chats oder sowas. Also jetzt bei, bei, bei Voice-Chats auch, das ist doch fast äh, nicht machbar. Und was wie soll das dann auch äh, umgesetzt werden, gerade in, in, bei Sachen, da wo die Leute heute ja Chat-Systeme teilweise nutzen, die außerhalb des Spieles liegen, ne, also wenn die, ich kann das mal ma beim, äh, meinen hier beobachten, wenn wir die zocken, dann nehmen die auch nicht mehr in, den in game chat dann nehmen die Discord oder sowas, weil da sind äh, alle wieder intelligent genug, dass sie schon Discord kennengelernt haben und sich einen eigenen Server da aufsetzen, da sind sie gerade mal 13. Und äh, da sind sie natürlich auf dem Discord unterwegs und quatschen dann miteinander während sie spielen und nicht auch bei, bei dem Spiel. Also das kann dem dem Spielhersteller so also ziemlich egal sein, weil das machen die vollkommen außerhalb der der Geschichte. Und da kann es sich auch zum Mobbing kommen. Ne? Das ist alles so, ich weiß nicht, man, es ist schnell passiert bei Politiker, dass die was regeln wollen, was sie selber nicht verstanden haben. Ne? Das ist ja nun, äh, mangelnde Sachkenntnis hat ja noch nie verhindert, dass jemand äh, einen Mr. Posten kriegt, sage ich mal. Ne? Das ist ja, <lacht> äh, es ist, ist, ist ja äh, Klassiker. Ja, man, das man, man das muss ja halt halt auch so ein bisschen lesen,
1: umsetzbar. wie, es da steht. Also, es steht ja so geschrieben, dass die werfen ja alles in einen Topf. So, und jetzt hat, also wie Online-Mobbing, Hassrede-Tracking, ist was anderes als wie Glücksspiel. Also, das ist, das eine ist, wie kannst du nicht mit dem anderen vergleichen, aber die werfen das alles schön in einen Topf und jetzt hoffen wir mal, dass wir eine Lösung finden, wie wir alles gemeinsam ja. lösen.
3: Ja, das sind mhm. vor allem das ist echt, äh, teilweise völlig unterschiedliche Sachverhalte, sind ganz eigene Probleme und das ist jetzt, fand ich, ein bisschen eine komische Aufzählung. ne Also ja. ne, das mit, mit den Lootboxen, das ist ja echt so ein Thema, das haben wir hier auch schon äh, häufig genannt. Gerade vom Lukas hier ist das ja so ein Steckenpferd. ne Also habe ich auch mhm. diesen Brocken, diesen Nussbrocken <lacht> hingeworfen, weil er sich da gerne immer hochzieht dran. <lacht> und ähm, ja, da müssen Leute, die schützen, sind, wahrscheinlich auch vor geschützt werden, durchaus. Ähm, ist natürlich auch schwierig, ne? Bei manchen EA selber hat schon genug Haude abbekommen, hat es bei manchen Spielen rausgenommen, wie Star Wars Battlefront 2, äh, haben es dann entfernt. Bei FIFA dann nicht, natürlich nicht, weil das A ihr Umsatzstärkste Spiel ist in dem Bereich wahrscheinlich mit den diesen Lootbox-Mechaniken. Das ist ja, glaube ich, da nichts anderes im Prinzip, wenn du dann eine da aufmachst mit den Spielern, wie immer das da, wie heißt hm. das überhaupt? Äh, Foot, ne? Dieses äh, Ultimate äh, Team, ja. Halt also mit Team kam ja und bei einer Sportschmerz ist genau das Gleiche. Das ist ja bei Madden ja auch bei den ganzen Kram. Und das ist ja schon, das ist ja schon die Kultur da eingezogen. Du hast ja Twitch Streams ohne Ende, die sich fast nur mit beschäftigen, wie einem am laufenden Band irgendwelche Packs aufmacht. Ne, da wird nichts anderes mehr passiert. Der wird, da wird kein Match mehr gespielt oder so. Du siehst laufende Packöffnungen eine Packöffnung zu. Ne, mhm. und das ist ja schon ein Zeichen, wie wie integraler Bestandteil das jetzt geworden ist. Also das ist schon, äh, ja. Gut, kann man, kann man auch so oder so sehen. Ähm, aber das ist sicherlich ein Punkt, da kann man mal hingucken. Bei anderen weiß ich nicht. Ich befürchte wieder eine Überregulierung oder dass da was getan wird von Leuten, die sie nicht auskennen. Und das ist selten gut ausgegangen. Deswegen sehe ich das so ein bisschen zwiespältig, die ganze Geschichte.
0: Ja, das ist ja häufig so. ne? Sei es Artikel 13 oder andere Geschichten, dass da halt irgendwas beschlossen wird und dann nur so semi-gut funktioniert oder nicht so komplett sinnvoll ist. Ähm, ja, ich sag mal, fingers crossed hoffen wir mal, dass es was Anständiges wird und wir können ja mal das nochmal aufgreifen, wenn es da was Konkreteres gibt. Das äh, dauert ja in der Regel ein bisschen. Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Cyberpunk. Äh, wie gesagt, wir sprechen erstmal über unsere generelle Spielerfahrung und noch nicht mit Spoilern. Das kommt später und das wird auch nochmal ausgewiesen in den Timestamps. Also wenn ihr die Folge irgendwo hört, dann könnt ihr das Ganze dementsprechend überspringen. Gut, äh, ja, ich habe da letztes Mal schon ausführlich mit den anderen drüber gesprochen, deswegen würde ich euch so ein bisschen den Vortritt lassen, aber vielleicht mal so als Einstieg. Äh, wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr mal alle kurz erzählt, was ihr so für ein Charakterbild gespielt habt, welche Schwierigkeit und was so euer aktueller Stand ist. So, das wäre ganz nett. Äh, Jan, magst du vielleicht anfangen?
2: Gut, das kann ich gerne tun. Ähm, Im Wesentlichen war es Nomade. Also halt in der Wüste gestartet, dann in Night City reingekommen und ich habe im Wesentlichen alle Punkte auf Intelligenz und Hacking, diesen ganzen Hacking-Baum und also breach Protocol und die Quick-Hacks verteilt. Mhm. Ähm, ich habe später auch nochmal umgesetzt, also auf dem ganzen Playthrough habe ich quasi noch ein bisschen auf äh, Tech gemacht, also um mir halt so ein paar Sachen grafen zu können. Und dann habe ich mal irgendwann auch zwischendurch mal umgeskillt und nur auf äh, Int gemacht, aber dadurch, dass ich mir vorher schon die wichtigen rausgepickt habe, war es eigentlich auch kein Unterschied, ob ich jetzt. Also ich hatte dann quasi die Essentials schon. Und äh, gespielt habe ich auf normal, gebraucht habe ich so 60 Stunden, habe alle Sidequests gemacht, den ganzen Sammelkram habe ich ignoriert, weil der ich den nicht gut fand. Ich interessiert Sammelkram einfach nicht. <lacht> Und ähm, ich war bis auf äh, ich war eigentlich bis zum Ende im Wesentlichen Two-Hit, weil ich halt keine Konstitution hatte. Mhm. Und äh, am Ende war ich zu mächtig und äh, bis dahin war es ich sag mal so ein Schleichen und Hacken und wieder Schleichen, aber es war okay. Also hat mir gefallen im Playthrough, wie ich das jetzt gemacht habe. Also man konnte damit durchkommen.
0: Mhm. Okay, also 60 Stunden ist ja schon eine ordentliche Zahl. Ich hätte ich nicht gedacht, dass du so lange gespielt hast, obwohl du ja sagst, du hast den Sammelkram weggelassen. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall.
2: Ja, so ein bisschen habe ich ja schon die Welt mal so, äh, weiß nicht, eine Stunde lang rumgelaufen und so weiter. Und wenn man alle Sidequests macht, also das Spiel hat hier die Eigenheit, äh, dass man Sidequests nicht so verpassen kann, weil irgendwie so man, ein Dorf am Kartenrand, wie bei Witcher 3, man da einfach nicht nicht durchkommt sondern du wirst halt angerufen von Leuten und dann ja. geht man halt hin und wenn man das dann alles macht bis halt keiner mehr anruft und und, und dann die Hauptquest fertig dann sind es so 60 Stunden
0: ja hm, ist richtig okay äh, Olli wie sieht's bei dir aus du bist noch nicht so weit weil du musstest ein bisschen warten auf deine Version ne konntest noch nicht so viel spielen ja,
3: äh, diverse Gründe. A, hatte ich nicht so viel Zeit, mich äh, überhaupt zu beschäftigen nonstop. Ähm, dann kam meine Version 1 bis zwei, zwei Tage später, physikalische PS4-Version, die ich mir zuschicken lassen. Die war nicht gleich am ersten Tag äh, bei mir. Ähm, ja, und äh, dann ist ja noch das andere Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, nämlich äh, die Güte der PS4-Version, die auch nicht geholfen hat, dass das Ganze zügig vonstatten ging. Ähm, ich bin gegenwärtig ein Koppo. Ähm, noch unterhalb von Level 20 Die Stunden, also ich drin bin, kann ich nicht sagen. Das gibt es ja nicht so in der, der PS4 so eine Anzeige, glaube ich. Wenn das erst kürzlich reingekommen. Ich meine, es gehört zu haben. Also PS5 gibt das irgendwo oder im PlayStation Store irgendwo? Ich weiß es nicht. Aber Fall, es ist, gibt
0: es, ist in Game, so. glaube ich, eine Anzeige tatsächlich. In Game? Geht, Ach, gibt's ja. in Game eine Anzeige mit Stunden? Ich glaub, Im glaube schon. Ich meine, okay. ich habe das irgendwo gesehen im Menü oder so oder Inventory. Irgendwo geht das, glaube ich. Aha, okay. Ah, okay. Ja,
2: ja. Im, im Save-Game steht's drin.
4: Wo? Hm, okay. Im
2: Safe-Game steht's drin. Im Safe-Game steht's drin? Aha. Ja, logischerweise jetzt nicht mit quasi, wenn man speichert und dann zwei Stunden zurückgeht und dann also natürlich nicht die komplette In-Game-Time, die man
3: da drin verbringt, aber quasi bis zum Safe-Game dahin. Okay. Naja, gut. Ähm, ja, weiß nicht, wie das jetzt sind. Ich Hauptstory bin ich jetzt noch nicht so weit äh Klar, die ganze Prolog-Krause, also Live-Path sowieso, das ist ja noch was anderes, der Live-Path, das ist der Prolog. In der ist ja ganz kurz immer nur das Experiment. Prolog, alles durch. Ähm, ja, das bin ich irgendwo. Ja, was heißt eine Hauptstory? ich springt ja, also ich springe zumindest immer hin und her. Ich mache ein Stück Hauptstory, dann mache ich wieder Nebenstory. Heute habe ich mich mit mir abgemüht, diese ganzen tarot zu finden, falls das jemand kennt, die Mission. Mhm. Ja, die habe ich, hab ich alle eingesammelt, äh, die Karten. Warum auch immer. warum ich das getan habe, weiß ich nicht. Weil ich es einfach weghaben wollte wahrscheinlich. Und einfach die durch die Gegend gondeln wollte. Und äh, ja, ne? und bin da jetzt irgendwie drin. Das ist mein Stand so ein bisschen. Aber irgendwo noch ziemlich weit am Anfang von der Geschichte.
0: Hm. Okay. Wie sieht bei dir aus, Robert?
1: Jo, ähm, ja, ich habe auch einen Nomaden gespielt. Ergo bin ich halt ein bisschen so ein fahrendes Volk. Von dem komme ich halt her. Und das, das sieht man halt auch in der ganzen Geschichte entlang. Und geskillt habe ich ähm, auf Reflex, auf Gewehre, am Anfang aber noch nicht. Am Anfang habe ich mir ein bisschen das so eingewöhnt, dass ich mir die Punkte aufhebe und dann je nachdem, wo ich sie gebraucht habe, habe ich sie erstmal eingesetzt, ob ich jetzt eine scheiß Tür hacken musste oder ob ich jetzt ein Gespräch führen wollte, vielleicht um eine andere Gesprächsoption damit freizuschalten. Und dann habe ich irgendwann mal meine, sagen wir mal, ich nenne sie mal die Traumwaffe gefunden, mein, mein scharfschützengewehr. Und dann bin ich direkt auf Reflex, habe dann alles erstmal auf Scharfschützengewehr gestellt und den Rest auf Techie. Und habe halt tatsächlich mit Kameras und mit allem drum und dran mir alle Gegner schön ausgekundschaftet und dann durch die Wände ein-nacheinander-ausgeschalten. Und, ja. und das Ganze habe ich dann halt ähm, auch auf sehr schwer gespielt. Fand ich jetzt nicht, vielleicht auch durch meinen Spielstil natürlich entsprechend, nicht sehr anspruchsvoll habe dafür knapp 50 Stunden gebraucht. Allerdings muss man auch sagen, der Speicherstand, den man da erstellt, das habe ich nämlich im Nachhinein über GOG gesehen, da steht zwar die, die der Speicherstand da, Das ist zwar richtig, dass man so lange gebraucht hat, aber wenn man stirbt oder wenn man neu ladet und so weiter, dann verlierst du ja die Zeit, bis du bis du zu dem Punkt wieder hinternst, verlierst du ja komplett. Und hm. plus Charakterstellung. Und ich hatte tatsächlich zu dem Punkt 80 Stunden gespielt. Also nicht die 50, sondern insgesamt sogar 80 Stunden gespielt. Ach krass, und und da ist
0: so viel Zeit noch weg gewesen.
1: Ja. Und ja, gut.
0: Ja, man kann halt in den Kämpfen nicht speichern. Ne? Das, je nachdem, was das für ein Kampf ist oder was das für Sachen gerade gibt, dann zieht sich das schon mal ein bisschen, bis man da hinkommt und wenn man dann irgendwie verkackt, dann muss man halt wieder neu laden. klar.
1: Tatsächlich bin ich am meisten an den blöden Minen gestorben, ehrlich gesagt. <lacht> da läuft du halt so lange. das ist einem wirklich immer ein one gewesen. Da konntest du machen, was du wolltest.
0: Ja, da hatte ich glücklicherweise eine Stelle. Aber gut, ich würde sagen, da kommen wir später ein bisschen drauf. Ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über die Präsentation, wie ihr das so fandet. Ich, wie gesagt, ich würde mich da ein bisschen zurückhalten und euch so ein bisschen das Ruder überlassen. Olli, wie hat es dir so gefallen von der Präsentation? Also von der Präsentation her, Fand ich das prinzipiell
3: alles, ähm, was, na, alles nicht. Vieles sehr schön. Ich mag sehr, sehr die Stimmung dieses Spiels und äh, das Ambiente, was da aufgebaut wird. Ich mag sehr, wie die Charaktere, die Hauptcharaktere, äh, die die man begegnet, also zumindest die Charaktere, die was zu sagen haben und äh, die die Handlung tragen, auch, auch durch Nebencharaktere, wie die dargestellt sind und ihre Animationen, ihre, ihre Vertonung und äh, all das. Das finde ich sehr, sehr schön, ähm, das ist auch der Hauptgrund, warum ich dieses Spiel mache, weil es einen Voll reinzieht. Es ist, ist wirklich in der Richtung sehr immersiv. Was ist dann allerdings wieder für mich wieder Bericht, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in dem Part sind, weil da geht es ja schon in das Gesamtthema rein und, und Kritik, was ich geben könnte, ist, dass es bei den anderen NPCs diese rumfleuchten, so draußen rum, da wird das Niveau nicht gehalten, also zumindest auch nicht ansatzweise leider nicht gehalten. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen, was mich arg immer rausbringt, finde ich. Es ist Hui bei den ähm, Hauptsachen, bei den Hauptcharakteren und, und, den, und den Charakteren, die eigene Dialoge haben. Es ist Hui bei allem anderen, was drumherum ist, sozusagen. Das ist so mein, mhm. meine, meine Meinung bei dem ganzen Ding.
0: naja teile ich tatsächlich auch so ein bisschen. Ich hatte es auch schon mal gesagt, dass das halt äh, relativ schnell entlarvt wird, diese Open World, dass sie eben nicht so tief ist und so umfangreich. Wie es zuerst erscheint. Ja, nicht nur das, ich finde auch, dass sie, das hat man
3: fast schon mal besser gesehen. Also es geht ja darum, in der Open World musst du als Entwickler bescheißen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Du musst eine lebendige, komplexe Welt ja vortäuschen. Und das ist immer irgendwie mit, mit, mit Luke und Trug. Anders kannst du es nicht machen, weil so viel, so viel Power hat noch kein System, dass man wirklich den, den Lebenswandel von X tausenden Personen durchgängig simulieren würde. Und alle eine sinnvolle Reaktion hätten in jeder Situation. Es ist immer nur die Frage, wie gut bescheißt du den Spieler quasi? Und ich finde, da ist Cyberpunk hm. relativ schlecht, was das angeht. Ne, weil ja. das ist wirklich sehr, sehr stumpf, was es da tut. Das fängt schon mit so Sachen an, dass du die ähm, die Leute in den gleichen Ecken stehen und die gleichen Dialoge führen Tag ein wie Tag aus. Und das merkst du natürlich gerade bei den Ecken, wo du häufig die auffällt, wie zum Beispiel vor deinem Apartment, dass immer die das Polizistenpärchen da an an dem, an dem Tresen da sitzt und die gleiche Unterhaltung führt. Und ne? ähm, oder vielleicht auch nicht, aber zu tun sie es noch und da tut es schon ein paar Stunden bei mir.
1: Tatsächlich, ähm, es ist es so, dass im Verlauf vor allem der Story ähm, äh, auch in Apartment Dinge passieren, die bevor nicht da waren. Da ist vielleicht jemand umgeschossen worden, da ist vielleicht, da ist dann eine, da dadurch da was abgesperrt, dann ist dann mal zwischenzeitlich auch eine Quest, auch mit natürlich mit Polizisten, die halt irgendwo hinwollen und so weiter sind. Nicht, es ist zwar, wenn du jetzt dann natürlich immer sagen wir mal, in einem gewissen Story-Bereich immer hin und her läufst, dann tut sich da wirklich nicht viel. Es ist dann kein Skyrim, wo dann, was weiß ich, die Leute von A nach B quer durchlaufen. Aber im Verlauf des Spieles ändert sich durchaus was. Ja, gesagt. das
3: das, äh, das weiß ich durchaus. Ich weiß auch, dass ein Apartment vorne mal mal eine Absperrung ist, weil da gerade ein Mordfall ist oder so, das habe ich alles gesehen. Aber es gibt mir generell, dass da bestimmte Sachen, bestimmte Personen immer wieder sind, die immer das Gleiche wirklich original erzählen, die ihre gleiche Unterhaltung regelmäßig in Abständen auch erzählen, egal was da kommen mag. Und das fällt schon sehr auf. Oder was auch Lukas erzählt hat in der letzten Folge, dass das plötzliche Spawn von Polizisten oder sowas und dann wirklich in your face fast schon Spawn ne wo andere wenigstens mal so ein paar Blöcke weggespawnt haben schon vor Jahren andere andere äh, ähnliche äh, Produkte wie GTA oder sowas vielleicht mhm. und ja. äh, da ist es da ist es nicht nur nicht nur durchschnittlich da ist es sogar super würde ich sagen also unterdurchschnittlich sogar teilweise was Cyberpunk da macht und das beißt sich mit den hervorragenden anderen Teilen also das ist äh, es ist schon etwas ambivalent finde ich das ganze Cyberpunk
0: ja das stimmt da kann man halt nur hoffen, dass das äh, sich über die Zeit noch ein bisschen regelt.
2: Bei den Spawn-Sachen fiel mir gerade ein mit den Polizisten. Also die spawnen ja tatsächlich direkt hinter einem immer. Also eigentlich spawnen immer alles hinter einem, auch wenn er die Karre rufst und so weiter, ne? Dann musst du dich halt umdrehen und dann, ah, mein Auto. Oder oder je nachdem. Und äh, ich hab, fiel mir gerade so ein, dass du es das gesagt hast, ich habe relativ, ich habe am Anfang mit den Leuten gesprochen, die halt keinen, äh, so bei den Passanten. Also halt, wo immer steht Reden und dann geguckt, was die sagen. Das habe ich halt nur in den ersten fünf Stunden gemacht und dann halt nie wieder, weil ich halt dann für mich festgestellt habe, okay, das, da kommt nichts bei rum <lacht> so richtig. Die erzählen halt irgendwie nur, dass mm. ich abhauen soll oder das Kind beschimpft einen, dass ich irgendwie eine Hackfresse habe. Oh, ja, und dann war es das halt
0: so ein Ja, bisschen. was wirklich Produktives kommt da nicht mehr raus, das stimmt. Aber ich glaube, das machen auch keine anderen open -World Also korrigiert mich nicht falsch, aber zum Beispiel GTA, da kannst du halt auch äh Klar, kannst du hingehen und ein, zwei Phrasen austauschen. Aber im Prinzip äh, passieren da auch keine großartigen Dialoge.
2: Ja, das fällt nur deswegen so auf, weil das Spiel es einem bei jedem anbietet. Hm. Also ist jetzt nicht stimmt. so, also du, du kannst es ja eigentlich fast zu jedem Charakter, also eigentlich zu jedem Charakter hinlaufen und dann irgendwie dieses Redending drücken. Und dann hm. sagt er auch irgendwas. Meistens ist es hau ab. <lacht> <lacht> ja, aber.
0: ja, gut, das ist äh, richtig, stimmt. Bei GTA gibt es ja, glaube ich, so eine allgemeine Interaktionstaste das wird dann nicht immer extra als äh, Befehl sozusagen angezeigt. Ja, ja okay, äh, habt ihr noch was, äh, was ihr zur, äh, zur Präsentation sagen wollt? Keine Ahnung, Sound, Musik, äh, einfach wie das Ganze optisch aussieht? Wie naja, ich,
1: hm? ich könnte schon viel sagen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, dass mir ein bisschen der Olli Light tut, weil was er gar nicht mitbekommt auf der Playstation 4, er kriegt zwar eine gewisse Immersion mit, aber nicht so wie auf dem PC. Und das finde ich einfach beeindruckend, wenn du rausgehst in die Stadt, um dich herum 30, 40 Leute stehen zum Teil, geschätzt, ich weiß es auch nicht genau wie viel, und alle in unterschiedlichen Sprachen zum Teil reden, miteinander und so weiter. Das habe ich so in keinem Spiel gesehen oder gehört. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wie das vielleicht, kann es auch deswegen sein, dass wenn du jemanden einredest, dass der immer denselben Text hat, weil die tatsächlich viel, viel mehr habe ich das Gefühl, Voice Actors verwendet haben oder recycelt auch zum Teil haben von anderen, was weiß ich, äh, äh, Sprachen rüber, natürlich ins Deutsche auch hin, dass das für mich tatsächlich nicht so, wenn es jetzt in Skyrim wäre, wäre es vermutlich für mich sch schlimmer, wenn das jetzt so wäre, als wie es jetzt in diesem Spiel ist, weil ich ehrlich gesagt nicht mal das Bedürfnis habe, ähm, regelmäßig die Leute anzureden, weil sowieso die Leute um mich herum die ganze Zeit reden. <lacht> weiß nicht. Mhm.
0: Also du hast dich quasi eher hingestellt und ein bisschen zugehört, was die Dialoge so gegeben haben, oder was?
1: Ja, das, das hat mir eigentlich vollkommen gereicht, vor allem, weil du einfach irgendwie das Gefühl, auch wenn sie manchmal dasselbe gesagt haben, immer vermittelt bekommen hast, dass es eine lebendige Stadt ist.
0: Hm, das stimmt. Wobei wir da auch wieder bei dem Punkt sind, äh, schaltest du dich ein oder nicht. Ne? Also da ist wieder, so wie du es quasi in dem Moment dann gespielt hast, dann bist du halt der stille Beobachter. Und äh, du interagierst nicht mit der Welt und du merkst, wie toll sie ist. Und wenn dann Jan gekommen ist und zu einem hingegangen ist und F gedrückt hat, um mit ihm zu reden, dann hat er halt relativ schnell gemerkt, Oh, okay, das ist irgendwie doch nicht, nicht so geil, wie es im ersten Moment scheint.
2: Ja, ich habe es auch nicht wahllos gemacht. Also sprich, ich habe ja dann, äh, es gibt ja äh, so ein paar Sachen, die kommen einem immer wieder vor. Also zum Beispiel äh, die sich übergebende Frau, die von meinem Mann gehalten wird in unterschiedlichen Kleidung. Die kommt ja einigermaßen häufig vor. Und ich bin halt zum ersten Mal hingegangen, hab so nach dem Motto, ob ich halt helfen kann. Oder mir kam so ein Kind mit der Handfeuerwaffe entgegen, da wollte ich halt mal fragen, was da jetzt eigentlich Phase ist. Ja, und dann wurde ich halt beschimpft.
3: Ja, das sind so Sachen, die kommen so häufig vor. Das ist das Standardrepertoire halt an Animationen, die da drin sind. Das merkst du ziemlich schnell. Ne? Das ist. Ich habe auch Leute schon gehabt, die sind nebeneinander hergelaufen. Die haben unterschiedliche Kleidung gehabt, aber genau die gleiche Animationsphase, wie sie gerade humpelt sind. Synchron, ne? und solche Sachen. Also man merkt irgendwie schon, dass das irgendwie doch sehr beschränkt ist in dem, was es da eigentlich hat bei den äh, Befüller in PCs, sage ich mal so, die da rumlaufen. Das ist wie das Open World Spiel so ein Potemkinisches Dorf, ne? Aber ein sehr da hier ein eins was sehr schnell auch wirklich umklappt, wenn du wenn du anstößt, finde ich. Mehr vielleicht noch was bei anderen. Also ich bin da ein bisschen echt ein bisschen, was heißt, ernüchtert, aber wenn ich wieder auf diese, das können wir jetzt einen kleinen Podcast draus machen, auf diese Wertungsdiskussion wieder kommen würde, ne, der wo die PC-Games auch so ein bisschen um die Ohren geflogen ist wieder ein bisschen oder anderen äh, für, eine, für eine wenn es wirklich eine 10 wäre jetzt, eine echte 10 und nicht was sie da sagen, alles von 9 bis 10 ist eine 10, aber das müssen wir jetzt nicht ausführen hier, was sie da diskutiert haben mit ihrem Bewertungsschema, äh, da ist es mir dafür eigentlich wissen zu wenig, was da gemacht worden ist, weil es ist nichts Groundbreaking, was da passiert ist, ne, ganz im Gegenteil. Das ist doch etwas, was sehr schnell da auseinanderfällt und manchmal auch wirklich die Immersion bricht. Also wie oft habe ich es gehabt, dass ich mich mit irgendeinem einen wichtigen Story-Charakter unterhalten habe oder was ist wichtiger oder auch von so eine Nebenquest einen unterhalten habe und bin da gerade irgendwie komisch reingeplatzt in die Szene und alle kauern sich hin, erschrocken. Lukas, du kennst das, ne einmal falsch mhm. aufgetreten und alle äh, hocken sich hin wie die Kaninchen, weil äh, angeblich Schießerei wäre oder falsch, wenn die Waffe einmal kurz gezückt nur oder sowas und du triggerst jetzt den einen Charakter mit seiner Unterhaltung, dann machst du mit dem die Unterhaltung und wenn der Rest weiter am Boden hockt, als müsste er gerade ein Häufchen machen. ne Und ähm, das das sind alles Sachen, die, die sind doch schon irgendwie arg immer, finde ich, daneben teilweise. Ne? Im Zusammenspiel auch mit der kaputten Physik und allem, was dazugehört. Das ist so, ach ja, das ist, wie gesagt, das hat so zwei Gesichter. Manche Sachen sind sehr, sehr schön und andere Sachen sind schon eher unterdurchschnittlich oder da fehlt noch, ja, vom Polish wollen wir schon gar nicht reden, aber das kommen wir auch später zu, von wegen, mhm. dass es das Polish wäre, was da fehlt. Ich glaube, da fehlt manchmal noch ein bisschen mehr. Ich habe mal eine
2: Frage an die anderen beiden, weil mir das gerade eingefallen ist mit diesen NPCs. Das Spiel hat ja dieses Dialogsystem, dass du jetzt nicht wirklich in so einem Dialog eingehakt bist, sondern ähm, die sprechen halt mit dir und dann kannst du antworten, du kannst aber auch weglaufen oder du kannst auch wieder hinlaufen und äh, du hast jetzt keine Verabschiedungsfloskel, um so einen Dialog zu verlassen, so dediziert, sondern du antwortest halt einfach auf Dinge. Und mir fiel gerade so eine Szene ein, ähm, ich habe dann irgendeine Polizistin oder irgendeinen NPC gesucht auf einem Markt und auf einmal spricht, und ich habe mich wohl zufällig neben den NPC gesetzt ähm, und der spricht mich an, ob ich jemanden suche, so nach dem Motto. Und dann habe ich mich halt mit dem unterhalten und der hat mir halt geholfen, weil er halt auch Nomade in der großen Stadt ist. Und da fiel mir aber oh, ein. Okay. So richtig kam sowas dann irgendwie nie wieder vor. <lacht> ich weiß nicht, ob das dann so ein Fehlversagen von mir ist, dass ich dann in Zukunft immer zu schnell weggelaufen bin oder so. Aber das fiel mir gerade so ein, weil da, das, das, da dachte ich noch, oh, das ist ja fantastisch. Ich werde hier einfach so, so angequatscht. Und dadurch, dass das Dialogsystem ist, wie es
3: ist, habe ich ihn nicht angequatscht, sondern ich konnte mich einfach umdrehen und ihm antworten. Das das ist cool. Das hätte ich auch äh, lieber häufiger gehabt. Solche Sachen, weil genau solche Sachen, finde ich, die machen es ja eigentlich aus. ne? Das ist ja das Einzige, was ich hatte als Korpo, als du mal in dieser Hotelbar bist, in, eine, in dieser, ohne Spoiler jetzt noch, bei dieser großen Prolog-Mission, ne? Und äh, der ist halt Korpo und erzählt sich da einen vom Pferd, weil er aber so sauer gerade ist. Und du kannst dann sagen hier, ja, äh, nimm dich ein bisschen zurück. Du weißt ja, wie da unsere Kollegen so ticken nach dem Motto, ne? Äh, das war so auch so ein Hauch so ähnlich, wo man das Gefühl hören konnte und eingreifen konnte, aber das war keine aktive Ansprache von ihm. Da fand nicht das, was noch cooler. Das hätte ich gern häufiger. Wenn wenn, wenn irgendwelche zum Beispiel Nomaden in der Stadt leben würden, die dich aktiv ansprechen können, wo ich weiß, wo die sind, dass die
0: einfach so wie bei Begegnissen oder sowas.
4: Hm,
0: äh, ist das denn? bei dir im Prolog passiert oder wann war das, Jan? Weil ich finde, das klingt nach so einem Ding, was man anfangs eher erlebt. Äh, das war eine Nebenmission, die einem
2: Regina gegeben hat. Da sollte man mhm. eine Polizistin suchen und dann ist man auf einem der ersten Märkte, wo auch so ein paar Henchmen rumstehen und dann, äh, du gehst halt so von so einem Kreisverkehr rein in den Markt und der Markt ist so ein bisschen nach unten versetzt das und da stand ich halt zufälligerweise genau neben dem Typen, der halt auf so einem Plastikstuhl saß und der hat mich dann angequetscht.
1: Mhm. Cool
2: weil ich halt ja. noch geguckt habe, wo ich hin muss.
1: T tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Quest ist es sogar so, dass du auch da wieder viele mehr Möglichkeiten hast, das zu schaffen. Einerseits kannst du es natürlich über den einen machen. Ich mache es ich bin ja im zweiten Run, äh, auch als Corpo. Und äh, da äh, war es so, dass ich zuerst auch mit dem einen Kerl reden wollte. Aber der hat mir dann einen, einen saftigen Preis verlangt, weil er ich kein Nomade bin, sondern Corpo. <lacht> Und dann bin ich halt einfach weitergegangen und dann habe ich tatsächlich noch eine äh, Prostituierte gefunden. Und die hat mir zwar auch Geld verlangt, aber die war mir sympathisch. <lacht> <Die> <lacht> war
3: die Ex exakt das Gleiche auch. Der Typ hat bei mir auch einen äh, Riesenpreis verlangt. habe gesagt, nee, äh, lass mal bleiben. Das zahle ich nicht. Und die andere Tante, der, die war die war sticht und greifend günstiger. habe hab ich die bezahlt und dann wusste ich dann, wo die gesuchte halt ist. Ja, das war bei mir genauso.
0: Ja, ich hab die auch bezahlt mit den 600 Eddies, aber ich glaube, man kann auch einfach das so finden. Also eigentlich ist man nicht auf die angewiesen, aber war da natürlich ein bisschen
1: einfacher. Aber um, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich habe das schon öfters gehabt, tatsächlich, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel nicht immer triggert, wann, wenn es soll. Ich habe schon öfters mal auch das Gefühl gehabt, dass ich bin nicht an den Gegner. An, an, an. Eigentlich sollte es sofort triggern, genauso wenn du aus dem Gespräch rausgehst. Und du gehst, sag mal, aus der Tür raus, dann schreien die noch mal hinterher, ja, bis nächstes Mal oder klären mal später und so weiter. Und selbst das triggert nicht immer. Ich glaube, das ist einfach ein Problem vom Spiel, dass das hm. so
0: ist. Das kann sein. Also, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt bei Jan war, aber mir ist es auch schon öfter passiert, dass ich äh, tatsächlich ungewollt Menschen angesprochen habe in dem Spiel, ich wollte halt irgendwas looten, habe einfach F gedrückt und die Hitbox ist, sag ich mal, relativ groß anscheinend, wie du einen NPC ansprechen kannst. Und dann kann man auch schon mal einen Meter an dem vorbeigucken und den trotzdem anquatschen. Ja, okay. Ähm, ja, wir kommen ja schon so ein bisschen in den Bereich Gameplay, habe ich das Gefühl. Wenn ihr jetzt nicht noch äh, was zur Präsentation loswerden wollt, dann könnten wir da eigentlich schon ein bisschen rübergehen. Ja,
3: ich finde auch sehr schön, ähm, Musik ist noch ein Thema bei dem Ding, was sie an, an Musik gemacht haben, die anscheinend eigentlich dafür gemacht worden ist, wenn man die Radios mal durchhört bei den Fahrzeugen, ne? das merkst du auch im Text auch, wenn sie über Night City irgendwas singen oder sowas, da haben die auch erstaunlich viel Aufwand reingesteckt bei der ganzen Geschichte finde ich auch mal sehr sehr äh, schön auch überhaupt die Soundkulisse generell mit den Geräuschen auch im Hintergrund, teilweise sehr schön gemacht ist. Also gut, darauf muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren, weil äh, ja Grafik ist bei der PS4 Version ja nicht unbedingt in manchen Ecken so der Hammer, aber <lacht> da, da muss man sich mehr auf die Geräusche konzentrieren und auf die Musik. Äh, ja, aber das ist finde ich auch noch sehr sehr schön. Aber wie gesagt allgemein die Stimmung finde ich genial ne? und manchen Szenen mehr, manchen Szenen weniger, aber das das reißt für mich immer wirklich immer noch raus.
0: Hm. Also so schön ich die Präsentation optisch auch fand, ich würde auch tatsächlich, glaube ich, sagen, dass ich finde, der Sound macht noch einen besseren Job insgesamt. Äh, wie du sagst, die Musik ist super, das äh, ist halt auch ein cooles Worldbuilding, was aber relativ ja, nebenbei passiert halt so, ne? Dann hast du halt mal irgendwie einen Radiosender, wie es halt bei GTA auch so ist, dann ist mal kurz eine Talksendung oder eben einfach Musik darüber. Das haben sie schon ziemlich elegant tatsächlich gelöst und der Sound ist generell finde ich sehr, sehr gut, ja?
1: Da fällt mir noch gerade ein, was sie auch, finde ich, gerade in der Präsentation ganz, ganz, ganz gut gemacht haben, war, wie sie diese ganzen Produkte und diese ganzen Items als Werbung im Spiel integrieren. Und nicht nur das. Also sie nehmen zum Beispiel auch diese ja, gewisse BDs, die sie sogar als Quests irgendwann mal später auch einbauen, die man auch miterlebt. Du siehst erst das irgendwo als Plakat, aber du hast noch keine Ahnung, dass du vielleicht genau dies irgendwann mal machen wirst. Und das finde ich auch äh, irgendwo genial, dass sie das... Ganze mit nutzen, auch in der Präsentation, wo du die riesen Reklame irgendwo siehst oder manchmal im Fernseher, wo, wo du mal reinglotzt, dann läuft das, äh, das ab und dann denkst du einfach nur, ja, ist halt nur ein Spot oder so oder ist halt nur nichts eigentlich. Aber im Endeffekt kann es durchaus möglich sein, dass du das dann halt irgendwo im Spiel sogar siehst. Und das ja. finde ich auch ganz gut umgesetzt.
0: Das stimmt. Wolltest du noch was dazu sagen, odi
3: oder? Nö, stimmt, stimmt schon. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen vielleicht stört noch, äh, bei den ganzen Plakaten oder Holos, die rumschweben mit der Werbung, dies finde ich äh, nicht so abwechslungsreich. Es gibt so ein paar Plakate, die, also ich habe ja dieses, dieses Artwork-Buch auch, ne? also in wirklich gedruckter Form zu Hause, da sind doch die Dinger alle drin und diese paar Artworks wiederholen sich auch im laufenden Band. Also die, die Werbung, wie sie halt ist oder sowas. Ne? Das ist dann sehr überschaubar. Da hätte ich mir ein bisschen mehr fast noch gewünscht. Weil das, wenn du irgendwie Werbung hast mit dem Wasser da zum Beispiel oder Three Mouse, One Desire oder wie das heißt, dieses andere Kram und was da alles so hängt, das sieht man dann über der ganzen Stadt verteilt. Da ist wenig Varianz drin. Ne? Das ist ja stimmungsvoll, aber da hätte ich mir ein bisschen Varianz noch gewünscht.
1: Hm. Könnte, man, könnte man auch vorstellen bei vielen Dingen. Das ist mir bei den BDs ein bisschen aufgefallen. Das habe ich ja mal erzählt, ja, im Ding, dass, äh, dass alles, so so Items und so, meistens als Junk dargestellt wird. Also als Ding, die du halt entweder verkaufen, verschrotten oder sonst was machen kannst. Aber BDs kannst du kaufen, die gehen in die Rubrik Sonstige. Und ich glaube nach wie vor, dass die die Dinger damals vielleicht für was anderes geplant haben, muss jetzt nicht immer, weil immer alle an Erotik denken. Muss jetzt nicht dafür gedacht sein. Aber eventuell, dass man halt auch selber sich, was weiß ich, statt man halt Fernseh glotzt, halt auch sowas als Abwechslung, weil... Eins muss man sagen, das Spiel hat keine wirklichen Minispiele, im Vergleich zu Witcher oder anderen Spielen. Jo. Und das wäre halt eine, sowas gewesen, wo man das hätte gut nutzen können.
0: Ja, also das ist richtig. Ich ja, habe meine
2: BD ja von dem Typen in der Sackgasse irgendwo im Puffbezirk und ich bin mir ziemlich sicher, was da nominell drauf ist und das Ding heißt, keine Arme, keine Probleme. <lacht> aber ich habe es auch gekauft. Ich habe aber nur eine gekauft. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht wird es irgendwann noch relevant oder ich finde jetzt irgendwo ein Gerät, wo ich das reintun kann. Und naja. Ähm, bei der Präsentation mit dem eigenen Worldbuilding, also wir, wir können das ja immer noch so dann questmäßig machen und dann immer so, was einem so dazwischen aufgefallen ist von der Inszenierung her, so also grundsätzlich kann ich eigentlich sagen. Alles, was irgendwie, ich sag mal, prominente prominente Sidequest und Hauptquest ist, ist halt von der Inszenierung im Grunde über jeden Zweifel erhaben. Das ist echt krass, was da teilweise an Detail reingeflossen ist, wie sich die Charaktere verhalten oder so. Vielleicht mal so ein Beispiel, das ist mir relativ früh aufgefallen. Da trifft man sich in einem Club mit einem NPC und ähm, man guckt die so, man sitzt an der Bar, so an der, an der Ecke und sie sitzt links von einem und ich gucke sie halt an, weil ich halt in der Ego-Perspektive meine Kamera jetzt auf sie hingedreht hat und sie, was das Spiel mit den Augen gemacht hat, ist total krass, weil sie guckt war sie einfach dann so rechts an mir vorbei. Weil der Kellner gerade kam, der war vorhin weg, der hat quasi die Flasche geholt und schenkt dann ein. Und das hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich mit den Augen quasi jetzt nicht so an mir vorbeigeguckt habe. Und das war halt äh, mehr oder weniger wie im echten Leben. <lacht> ne? Jemand guckt quasi dich an und dann guckt er aber an dir vorbei und du merkst es nur mit und drehst halt auch den Kopf und merkst dann, ach, der Kellner ist da. Also das fand ich, und so, so, solche Kleinigkeiten gibt es verhältnismäßig viele. Und das ist dann schon krass, was so Haupt- und Zeitquests oder so an Inszenierung und Ausarbeitung haben.
3: Ja, das weil was ambulant halt ist, ne es gibt so diese Sachen, die sind wunderbar ausgearbeitet, vielleicht sogar besser als bei so ziemlich allen anderen Spielen, die man kennt und dann bei anderen wieder ist es äh, so unterdurchschnittlich wieder, weißt du, das ist, das ist so, so so krasse Unterschiede halt. Mir ist ein Detail aufgefallen oder was ich vielleicht auch ganz toll fand, äh, man muss doch später mal zu dem einen Ripper-Dog, jetzt nicht den, den, den man zu Anfang hat, den äh, den man selber, den man aus dem äh, ganzen Vektor. Ja ja ja, den den jetzt nicht, sondern an anderen sehr speziellen, den man auf einer Quest besuchen muss. Und der hatte so eine wunderbare kleine Animation drin, die nebenbei abgespielt wurde einmal. Der hat eine Desinfektionsflasche so rechts am Gürtel dran. Das ist so ein bisschen so, so ein geckenhafter Typ, der ist, ist ein bisschen aus wie Dali. Wenn du, vielleicht weißt du schon, wen ich meine, ne? Mit so ein bisschen so ja. aber bunten Fingernägeln und so. Und das heißt der gute Genau, Fingers ist das, genau. Finger oder Fingers. So, und der, also, wenn der redet, greift er sich so rechts ran und desinfiziert sich einmal so die Hände, indem er dieses Spender betätigt, der rechts an also seinem Gürtel hängt. Und das war so eine Animation, die sie einem abgefeuert haben, nur so nebenbei, als, als er anfängt, mit dir zu reden das war so das war ein so Detail da dachte ich mir wow das ist so weißt du das ist so Liebe zum Detail mal wieder was gewesen das sah richtig cool aus diesen einen Augenblick aber macht auch nie wieder macht auch nur einmal noch da und das ist dann wieder ganz toll was sie da wieder rausholen ne das sind mal diese ganzen diesen ganzen kleinen Momente wieder die die wieder toll und immersiv sind halt wieder das ist äh, zweifelsohne eine Stärke von dem Ding
4: ja
0: vielleicht entsteht dadurch auch so ein bisschen dieser Unterschied ja also dass man halt sagt man hat diese teils genialen und glaubwürdigen Animationen und Interaktionen und dann hast du halt auf der anderen Seite manchmal Dinge, die dann eben nicht so hundertprozentig perfekt aussehen. Und dann fällt es halt vielleicht noch mehr ins Auge als bei anderen Games, wenn da halt eben äh, das nicht auf der gleichen Höhe ist.
1: Ja, ich glaube, dass, dass die das schon äh, irgendwo durchdacht haben, aber nicht komplett umgesetzt haben. Das mit den Augen zum Beispiel ist ein super Beispiel, weil ich mache ja die Fotos ja in meinem Channel. Und da hast du die Funktion, dass du halt vom Charakter dich ansehen lassen kannst. Und was macht der Charakter? Er dreht sich erst mit den Augen zu dir und dann den kompletten Kopf. Und dann guckt dich halt der ganze Kopf gerade an. Obwohl das vielleicht in manchen Situationen einfach bescheuert aussieht. Und da denke ich einfach, dass die das soweit einfach noch nicht umgesetzt haben. Eventuell, weil es vielleicht noch einfach noch nicht wichtig ist. Aber im Ende, aber sie haben durchaus diese Mechanik mit drin. Sie müssten es halt nur weiter fördern.
0: Aber worum es jetzt konkreter? Dass im Fotomodus dass er den Kopf nicht zur Kamera weil, drehen soll. Ja, oder?
1: weil Jan von doch erzählt hat von dieser einen Szene, wo der, wo die eine an einem vorbeiglotzt und mit den Augen. Nicht beim vielen ist ja so meistens. Da bewegen sich ja die Augen nicht, sondern bewegt sich immer der Kopf beim Drehen. Das ist ja eigentlich so ein Detail. Das, das finde ich da äh, hebt sich grafisch immer meiner Meinung nach ein bisschen ein Spiel von einem anderen ab, wenn das das kann. Das, und und diese Mechanik, die funktioniert nur in den in den Szenen. Obwohl sie obwohl sie vielleicht auch überall funktionieren könnten, wenn sie wollten. Das, das ist halt das, was ich jetzt gemeint habe im Fotoprogramm. Beim Fotoprogramm siehst du es ganz genau, da funktioniert zwar die Mechanik auch, aber im Endeffekt ist sie umsonst, weil er dich trotzdem geradeaus ansieht und statt nicht mal, was weiß ich, als was er mit den Augen nur anguckt oder so. Mhm. Ja, ich ja, aber
2: das ist was im Zeitverlauf. Also deine Kritik ist ja, dass dann sich trotzdem der Kopf dreht und sich nicht nur die Augen ist. Äh, genau. Das funktioniert auch bei Passanten übrigens. Also wenn man ganz nah an Passanten vorbeiläuft und das ein paar Mal wiederholt, dann hatte ich das öfter dass zuerst quasi, die dich angucken, nur mit den Augen und dann entweder weitergehen, wenn du halt zu langsam bist oder halt dich tatsächlich dann irgendwann ansehen, wenn die halt stehen bleiben. Also das funktioniert dann schon, aber es ist halt äh, nur manchmal, sagen wir es mal so.
0: Ich hätte jetzt angenommen, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass diese Geschichten, wo es vielleicht noch mehr auffällt, dass die teilweise auch ähm, mit Motion Cap gemacht wurden, mit Motion Capturing, dass halt da dementsprechend mehr Aufwand reingeflossen ist während der äh, Haupthandlung.
1: Na, ich glaube, das kann man ausschließen. Also die ist wirklich, das ist alles wirklich in der Engine drin. Es ist halt nur nur nicht, ich würde mal sagen, 100% umgesetzt.
4: Hm.
0: Ja, da gibt's dann halt auch so einen kleinen Gap leider. Aber ich muss sagen, äh, also dass es im Fotomodus nicht drin ist, geschenkt. Ich meine, der ist eh nicht perfekt. Äh, der hätte ein bisschen schöner sein können, aber ich äh, fand schon ganz nett, dass wir den als Feature haben.
1: So, jetzt nur ein Beispiel.
0: Ja, äh, Ja. was meint ihr? Sollen wir ein bisschen übergehen zum Gameplay und wie ihr so gespielt habt, wie es euch so gefallen hat?
4: Jo. Jo.
0: <lacht> äh, Olli, wenn du magst, äh, fang doch mal an. Ich meine, du bist ja noch nicht so weit, aber wie, wie sagst du so grundsätzlich zu?
3: Ja, ähm, vielleicht noch eine kurze Sache zum Nachholen, die hatte ich vorhin vergessen, ich habe ziemlich gleichmäßiges Skill. ich mache leider das, was viele machen, sich nicht entscheiden können und dann halt die Punkte so weit verteilen, das ist, wahrscheinlich wird mich diese Entscheidung noch irgendwann in den Hintern beißen, aber so ist es halt. <lacht> ähm, ja, gefallen hat es mir bisher soweit ganz gut, dass äh, die Shooter-Segmente gehen besser als ich dachte, sag ich mal so. Mit der Einschränkung der PS4-Schwächen, darauf kommen wir ja noch. Ne? <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, es gibt eigentlich da gar nicht gar nicht viel zu sagen. Ich habe im größten Spaß immer eigentlich bei den ganzen Story-Sequenzen und, und was dazu passiert und dem Drama, das sich da abspielt. Das finde ich ganz gut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder meinst du, was ganz Bestimmtes eigentlich, weil
4: Allgemeine, allgemein, ja, ich bin, bin, ich von, von
3: allgemein. ja, ich bin eigentlich, ich ja, allgemein bin ich, ich bin ja eigentlich vom grundsätzlichen Spieler sehr angetan, ne. Wie gesagt, die Stimmung passt, äh, ich mag eh Cyberpunk, so das, das Genre oder das Setting, wie man es auch mal nennen will, äh, sehr gerne. Ich mag auch die Interpretation hier in, die, in dieses Spiel, die ja auch mal noch eine andere Sache ist oder, beziehungsweise von der Pen-and-Paper-Vorlage anscheinend, die dir das interpretiert hat, das Cyberpunk-Genre nochmal für sich selber. Äh, das finde ich alles toll. Ich mag das, wie, die, wie das alles aufgebaut ist, das alles, und äh, das macht mir schon sehr viel Spaß, sonst hätte ich ja auch nicht in den letzten Tagen so viele Stunden darin rein versenkt, also, also so viele Stunden, aber wenn man die Zeit hatte rein versenkt, das taugt mir alles schon sehr, trotz, trotz der ganzen Schwächen, die allgemein und spezifisch auf der PS4 herrschen. Also das heißt ja schon viel, wenn man trotzdem weitermacht, deswegen im laufenden Band. ne. Ja. Also so gesehen bin ich da doch ein großer Freund. Und es ist sicherlich auch, man mag es kaum glauben, in der Auswahl für den Titel des Jahres bei mir. Trotz, obwohl ich jetzt die denkbar schlechteste Version dafür habe.
0: Ja, bei mir tatsächlich auch. Obwohl ich auch, wenn ich äh, eine Wertung vergeben müsste, sagen würde, dass diese ganzen Bugs schon zur Abwertung führen sollten und dass es Spiele gibt, die eigentlich eine bessere Wertung verdient hätten. Aber wenn man halt selbst richtig Bock hat auf das Szenario und bestimmte Elemente feiert, dann äh, ist eine Wertung letztendlich auch egal eigentlich, ne? Ähm, Jan, du hattest vorhin schon gesagt, dass du tatsächlich eher so ein Schleichbild gespielt hast, zumindest ansatzweise und so mit Hacking und so. Aber wie warst du so zufrieden damit? Wie bist du so damit durchgekommen?
2: Ich habe relativ schnell aufgehört damit. Also diese Schleichgeschichte, das ist eher so eine Spezialität vom Deus Ex und von Dishonored oder so. Also da ist es tatsächlich so, dass ich diese Spiele tatsächlich durchspiele, ohne irgendeinen umzubringen und dann kriege ich das Achievement und dann spiele ich es nochmal durch. Das dauert ein Drittel der Zeit und ich schlachte jeden ab. Hm. Auch Passanten alle. So, und äh, bei dem Spiel, äh, da steht einem die Technik so ein bisschen im Wege. Also das Schleichsystem äh, am Anfang, das ist so ein bisschen überschaubar. Also es funktioniert so grundsätzlich. Du kannst dich halt ranschleichen, Leute irgendwie so äh, bewusstlos am Boden niederlegen. Äh, das Problem ist, ähm, die Physik, die glitscht halt. Also das heißt, wenn ich jemanden dann quasi irgendwo hinlege, dann kann das schon mal sein, dass der zu einem blutigen Ball äh, oder Blut, zu, zu einer blutigen Lache auf dem Betonboden wird. Und dann das ist mir so fünfmal passiert, dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich muss ja auch, also jetzt ist er halt tot. Blöd. <lacht> und dann ist halt so die nächste Frage, ja gut, aber dann funktioniert es ja eh nicht so mit der Geschichte, dass man das halt irgendwie durchspielt, ohne irgendeinen umzubringen, weil das ist dann schon irgendwie mein Ansinn. Also wenn, dann will ich mich ja da irgendwie durchsneaken und das halt auch schaffen. Und wenn das halt nichts Halbes und nichts Ganzes ist, ist, dann kann ich auch direkt denen die Köpfe wegballern. Und dann mhm. habe ich das mit den Schleichen relativ äh, schnell aufgehört. Das Lustige übrigens ist, wenn man dann hacker -Man ganz am Ende ist, dann kriegt man so einen Skill, ähm, so eine Art Verseuchung. Und die springt halt so weiter. Und dann kann man quasi so am Eingang einen nehmen. Dann hackt man ein paar Mal den gleichen Skill drauf. Und dann sind alle tot. Und dann <lacht> sagt er dann am Ende, wow oh, du warst ja wie ein Geist. ich hatte ja keiner entdeckt. Ich so, ja, ja, weil alle <lacht> tot sind. <lacht> also, ich habe relativ schnell, also ich habe auch am Gamepad oben angefangen auf dem PC, äh, also auf meinem äh, Wohnzimmergedöns und habe dann aber relativ schnell festgespielt, das ist kein Spiel, wo man sich so durchschleicht. Das ist halt im Wesentlichen ein Shooter. Also zumindest habe ich das so für mich wahrgenommen. Und dann habe ich es auch als Shooter im Wesentlichen gespielt, halt trotzdem mit Hacken, aber ich habe halt trotzdem geschossen.
0: Ja, ja, so haben es, glaube ich, auch alle wahrgenommen, Ähm, Du hast ja gesagt, du hast erst ein bisschen mit Schleichen versucht, hattest du dann auch schon entsprechende Skills in diesen äh, Schleichen-Tree reingepackt oder, oder war es noch nicht so weit?
2: Das war so, ich habe hab da quasi bei der Hotelmission schon das Thema Adapter gelegt für mich. Mhm. Also das okay. waren so die vier Stunden oder so, ich habe es ein bisschen probiert, ich hatte dann vielleicht mal so diese Optik-Neustart oder so, weiß ich nicht, ob ich die da schon hatte. Ansonsten ist es auch nicht richtig notwendig, weil am Anfang, die Gebiete sind ja nicht schwer, also mit den Kameras und so weiter, Breach-Protokoll, das kriegt man schon einigermaßen hin, dass man die Kameras mal für drei oder sechs Minuten ausschaltet und sich da durchschleicht, also ich habe auch so äh, Gefängnis-Ausbruch-Missionen habe ich auch mal komplett ohne irgendjemanden äh, äh, zu behelligen quasi durchgemacht und ihn rausgebracht, das funktioniert schon, aber ich habe dann halt für mich dann relativ schnell festgelegt, nee, das mache ich da jetzt nicht, weil gibt kein Achievement für und dann baller ich lieber rum. Ja,
3: okay. ja kann ich nur da unterstreichen. dass das, Gut, ich bin eh nicht der große Schleicher bei irgendwelchen Spielen. Das endet meistens in der, irgendwann in der Wüstenschießerei. Und äh, der Cyberpunk ist auch keine Ausnahme. Ne? Ähm, ich, mir ist eine, vor allem eine Mission in Erinnerung geblieben? Ähm, ich hatte es gestern schon mal auf dem Discord, glaube ich, erzählt. Äh, aber jetzt auch mal an dieser Stelle hier. Ähm, da soll man so ein joy befragen in so einem Etablissement. Ne? Und ich war noch ganz stolz, wie ich da so sneaky reingekommen bin, also an VIP-Bereich auch und so. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber jedenfalls gab es dann das übelste Gemetzel und alle waren tot und, und es war ganz furchtbar. <lacht> und ähm Johnny Silverhand himself, zu dem Zeitpunkt ist er ja schon, äh, ich glaube, ich spoilere jetzt nichts, er ist ja dann dann schon dein virtueller Begleiter, der zwischendurch nochmal auftaucht. Ne? Das ist ja auch schon aus dem, denke ich mal, jeden bekannt, so ein bisschen, der mal irgendwann einen Trailer mal gesehen hat. Ähm, taucht dann so auf und er hat dann passend zur Situation reagiert und meinte so ja, fürs diplomatische Chor empfiehlst du dich nicht gerade so, sinngemäß hat er gesagt. Ne? Also wegen, weil über die Leichen halt lagen, so nach dem Motto, ne? Hm. Was wahrscheinlich die, nicht die gewaltfreie Lösung war. Und äh, ich, es ist leider leid, dass ich, also so witzig diese Bemerkung fand, und wie schön die gerade passend rausgehauen wurde, anhand der Sachen, die mir gerade da passiert sind, oder wie ich gehandelt habe, wollte ich schon sagen, ja, die die Aussage von demjenigen, der mit einer taktischen Nuklearwaffe ein komplettes Hochhaus gesprengt hat, mal vor vor 30 Jahren oder sowas, ne, oder 40 Jahren. Das, ist, das fand ich sehr bemerkenswert. Dann. also ja. ja der äh, legt ja
0: äh, verschiedene Standards an, der gute Mann, aber ich würde sagen, der wir gute Mann, über ja. teil im drüber. Genau,
3: aber wie gesagt, äh, bei mir endet es auch, Schleichen endet äh, zwei, drei da uns am Anfang und nachher äh, Wüste-Schießerei.
0: Ja, okay. Äh, Robert, ich weiß, du hast auch viel rumgeballert, aber hast du vorher auch versucht, den schleichenden Weg zu gehen oder warst du von vornherein auf Konfrontation aus?
1: Ich spiele jetzt meinen zweiten Run, Da mache ich den schleichenden Weg oder mehr oder weniger komplett schleichen werde ich auch, weil ich bin da ehrlich gesagt äh, zu praktisch. Wenn es dann mal wirklich einen Gegner äh, gibt, wo man es wo sich vermeiden lässt, dann mache ich es ja, aber wenn nicht, dann mache ich es nicht. Aber meinen ersten Run, da habe ich erst spontan gespielt und dann habe ich mir halt auf mein, auf mein Scharfschützengewehr dann äh, äh, eingeschossen und bin auch ganz gut damit gefahren bis zum Ende. Also ich kann es nicht sagen. Mir hat auch das Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich, obwohl ich auch sehr viele Fehler entdeckt habe, nur ich kann mich wirklich nicht erinnern in den letzten Jahren, wo ich um zwei Uhr nachts aufgestanden bin und bis morgens um halb sieben gezockt habe, in die Arbeit gegangen bin, <lacht> heimgekommen bin und wieder gesetzt und gezockt habe, weil mir das so massiv Spaß gemacht hat. Das, ja. ist, das ist, das das die ganze Story, wie sie ist und so, das hat ich, ich setze mir jetzt und mache einen zweiten Run. Jetzt danach, das habe ich auch... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zuletzt gemacht habe. Vielleicht bei ja bei Witcher. Das war das letzte Spiel, wo ich das so gemacht habe.
5: Ja,
0: und es entfaltet schon eine unheimliche Sogwirkung. Ne? Sowohl von der Story als ja. auch Gameplay, was ziemlich viel Spaß macht. Also gerade, ich, ich finde, der Anfang ist so ein bisschen holperig. Man denkt so, hm, ja, ist alles ganz nett. Aber wenn man dann so ein, zwei Missionen drin ist, dann dann will man es wirklich wissen. Und dann äh, zieht man auch komplett durch. Und also. ich
1: finde ich find auch, je länger man spielt umso interessanter werden auch alle Nebenquests so, also am Anfang ist es ja immer nur ein bisschen, da hast du halt den Fixer, der, der schickt dich halt rum und da machst du halt für den die Sachen, diese Auftragsmorde und was auch immer, was du machen sollst für ihn. Aber dann immer mehr, je später du die Quests bekommst und dann kommen die Leute wieder zurück auf dich zu und so weiter, werden diese Quests auch plötzlich mal auch relevanter, dann bist du nicht nur einfach irgendein Laufbursche und machst irgendwas, sondern dann bist du vielleicht auch ein bisschen bedeutender für diese Menschen und das finde ich ist schon schön gemacht schade nur dass es halt nicht von Anfang an ist weil am Anfang habe ich mir gedacht ja schade Witcher hat mir da die Nebenquests besser gefallen mhm. und dann aber aber dann am Ende finde ich reißt das Spiel das schon ein bisschen besser um also es ist immer noch nicht so wie im Witcher aber besser als wie es am Anfang war
3: da muss ich auch noch was zu erzählen, weil du hast gesagt, dass es, äh, selten an Dingen gab, was ich so reingezogen hatte. Da ging mir auch, das ging mir auch so. Äh, ich hatte wirklich einen Tag gehabt, wo ich nach Hause kam und so frei nach Motto, ja, äh, wenn du was essen willst, da drüben ist noch eine Tasse Suppe, kannst du dir warm machen, so nach dem Motto, ne, wie es halt so eine typische Szene ist, wenn man rauskommt abends, und ich so, yo, nimm die Tasse, äh, eckst äck, die einmal kalt, wie sie ist, und bin weg. <lacht> unter den äh, etwas entsetzten Blicken meiner Ver Anverwandtschaft, weil ich mir dachte, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, äh, Cyberpunk anschmeißen, äh, zumindest bis wir den am nächsten Mal <lacht> Und <lacht> das muss ein seltsames Bild geboten haben, aber das äh, kann ich jetzt seine Schilderung auch nachvollziehen. So ging es mir ähnlich. Ähm, das, äh, also eine Such Suchtwirkung oder Sogwirkung hat diese Welt schon, oder dieses, dieses ganze Ding. Das ist äh, irgendwas muss es richtig machen, bei all Schwächen.
0: Ja, das stimmt. Äh, wollt ihr grundsätzlich noch irgendwas loswerden zum Gameplay, zur Welt oder so, sonst würde ich fast sagen, dass wir schon Richtung technischen Teil gehen. Also wir haben ja letzte Woche schon sehr viel abgedeckt. Obwohl, eine Sache fällt mir noch ein. Äh, wir haben letzte Woche, glaube ich, gar nicht großartig über die äh, Cyberware gesprochen. Äh, primär über diese äh, Body-Modification-Geschichten, wo man dann ja zum Beispiel die Mantis Blades haben kann, die man auch aus dem allerersten Trailer kennt von der Dame. Ich habe mir die tatsächlich erst nach dem Podcast geholt, den wir letzte Woche aufgenommen haben. Da würde mich mal interessieren, was habt ihr da geholt für euren Körper, gerade für dieses, ich sag mal, Main-Upgrade? Und äh, inwieweit hat euch das gefallen? Also ich fand die Mantis Blades okay, aber ich habe eigentlich nie Nahkampf gespielt, deswegen war ich jetzt nicht so da drin.
2: Ich kann mal anfangen. Ich habe den Raketenwerferarm. Ich bin ein großer Freund des Raketenwerferarms. <lacht> Ähm, den hatte ich drin. Ansonsten halt alles, was so drin ist. Ich überlege gerade, was so in diesen Slots. Also ich habe auch mal dieses komische, diesen Faden ausprobiert. Das ist auch so ein Nahkampfgedöns, aber das ist äh, eher so eine schwache, kurzreichende Peitsche. Das, ah, das ist Monowire den, meinst du, ne? Ja, äh, ich habe dann wieder den den Arm genommen. Ähm, ja, ansonsten den Doppelsprung. Und vielmehr, was kann man denn da noch einbauen? Also ich hatte alles besetzt, aber das scheint ja jetzt nicht so signifikanten Unterschied gemacht zu haben, wenn es mir nicht einfällt.
0: Naja, es gibt noch so Rüstungs-Upgrades, dass du mehr Arme hast. Ich hatte irgendwie so ein Ding, das mich vor Schockschaden geschützt hat an den Armen. Dann kannst du an den Händen noch ein bisschen Sachen einstellen für so Smart Weapons und so, aber das ist alles nicht so relevant, glaube ich. Ja, da hatte äh, so ein Tattoo, das hat diese Funktion erfüllt, ja. Genau, das hatte ich auch. Das hat man in so einer Mission mit den Tiger Claws bekommen. Ja, du
1: konntest, halt, du konntest halt, du kannst halt jetzt, in, also Frontalkortex, das war ja mehr Hirn, dann konntest du das Auge modifizieren, dann konntest du dein Kreislaufsystem von, modifizieren, dein Immunsystem, dein Nervensystem, dein, keine Ahnung wie man es ausspricht, dein Hebssystem, Skelett, Hände, Arme und Beine.
2: Ja, aber in, das war ja alles nur so, ja, du kannst jetzt mehr tragen oder du hast ja irgendwie so eine, ja, so eine Live-Rack-Geschichte oder irgendwie so Immun gegen Shot, Das hat mich alles nicht interessiert, weil es keinen Unterschied gemacht hat. Also ich hatte in, halt gesehen, ah, ich kann einen Doppelsprung machen, das finde ich gut, und ich kann Raketenwerferarm haben, das finde ich gut. Die ja, würde ich so nicht
1: sagen, würde ich nicht so sagen. Also nur das Immunnervensystem, das andere, was ich zu voll bin auszusprechen, das war halt wirklich für ähm, äh, Lebensverbesserung, wo du halt mehr aushältst. Und äh, das Auge, das war ja, glaube ich, besser für Scannen. Ich glaube, je besser du es hattest umso besser konntest du auch die Ge Gegner scannen. Und das war, hatte Schatten schon seine Funktionen unterschiedliche. Ich glaube zum Beispiel das Betriebssystem konntest du ja auch unterschiedliche äh, Hacks durchführen. Wie, also, und auch mehr Hacks durchführen. Also da du hast ja diese Anzeige, diese Speicherkapazität, die ist ja auch dadurch auch gestiegen. Also es ist auch genau. natürlich, wie man spielt. Das ist
2: ja, ja, das ist schon klar, aber das ist ja, ich sag mal, ein lineares Upgrade. Also ich habe mir halt schon das geilere Auge reingebaut, weil es halt geiler ist. Aber es gab jetzt nicht so, dass man irgendwie statt im Auge <lacht> was anderes reinbauen hätte können. Das meine ich damit. Weil, weil zum Beispiel diese, Ja, oder irgendwie sowas. Oder halt diese komische, diese diese Hacking-Slots, wo man seine Quick-Hacks reinpackt da, und womit man halt dann besser das breach protokoll machen kann, weil man mehr Slots dafür hat. Das habe ich natürlich auch dann abgegradet und eine bessere Version davon reingemacht. Und die hatte dann auch irgendeinen Effekt, der ich jetzt auch wieder vergessen habe, irgendwas mit dem Breach-Protokoll hat gemacht, das war halt so ein legendäres Ding dann irgendwie. Aber es war jetzt nicht so, äh, ja hier, du kannst deinen Arm jetzt abschrauben und da jetzt irgendeinen Gartenhake dran machen oder sowas. Stimmt. Das meine ich damit.
0: Das wäre mhm. tatsächlich ziemlich cool. Also nicht unbedingt um mit Gartenhake, aber grundsätzlich hätte man da einiges machen können. Also ich habe dann tatsächlich auch jetzt vor kurzem erst äh, den, ich sag mal, Frame für das Gehirn da ausgetauscht oder was das war, den Chip und da habe ich mich dann entschieden, anstatt so einen Hacker-Chip zu nehmen, habe ich halt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber das ist so eine Zeitverlangsamung, also wie eine Bullet-Time im Prinzip. Das bedeutet dann aber auch, dass du keine Hacks mehr mitnehmen kannst. Aber da mein Charakter da eh relativ schwach war, habe ich das mal ausprobiert. Das war ganz okay. Ich habe es dann nicht so häufig genutzt, wie ich hätte machen können, aber da hat man zumindest auch nochmal Veränderungen. Ansonsten ist es so, wie Jan sagt, dass man nicht so viel hat, was wirklich den Spielstil gravierend verändert. Wie war es bei dir, Oli?
3: Ich habe tatsächlich erst heute mich äh, mit den ganzen Implantaten da beschäftigt. Irgendwie habe ich die komplett vergessen, dass die überhaupt gibt erstmal. Und ähm, habe mir heute erstmal angeguckt und habe dann so die ersten günstigen Implantate überhaupt erst eingesetzt. Also kann ich noch gar nicht viel zu sagen. Also, hm. ja, ne? Ein besseres Auge hier und ein bisschen bessere andere Sachen da. Aber noch nichts wie fancy Sachen oder so. Das ist noch nicht drin, ne? Ja.
0: Also bei mir war es tatsächlich ziemlich limitiert und bei Jan wahrscheinlich auch, weil ich äh, im Body nicht so viel drin hatte, also in der Stärke. Das heißt, man konnte, äh, viele Sachen konnte ich gar nicht einbauen und mir hat auch Intelligenz gefehlt, also äh, im Spiel. Ich konnte im Frontalkortex eigentlich nichts einbauen, weil das halt alles äh, ja auf Int ausgelegt war. Deswegen hatte ich da nicht so viele Optionen. Äh, was ist denn das Immunsystem? Da habe ich nichts zur Auswahl gehabt. Was kann man da machen?
2: Habe ich vergessen, aber ich habe irgendwas ganz später eingeslottet.
1: Hm. Ich konnte sie nicht einbauen, weil ich hatte zu wenig Int.
0: Ah, okay, also es ging Richtung Int, ja, weil ich, ich habe da nichts für gefunden. Also ich wusste nicht mal ansatzweise, was man damit machen könnte.
1: Ich glaube, das war eine Resistenz, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, gegen Feuer und sowas.
3: Ich glaube auch Resistenz war es, oder? Oder gegen Gifte oder sowas? Macht Irgendwie ja, sowas, oder? oder das, das,
1: ja. Also muss es sowas sein. Naja, also Bin die das äh, schock das war so.
0: mir tatsächlich dann in diesem Integument-System.
3: Oder war das nicht sogar ein bisschen helf, das helf sich regeneriert hat sogar oder sowas? Das könnte auch sein, dass da... Nee, das, das auch war
2: Achso, ja, das könnte was ja. irgendwas anderes. Ich gucke gerade nach. Ich starte das Spiel eben kurz. <lacht>
0: ich starte das Spiel, ja, ich starte das Spiel, okay. Gut, um, ja, auf jeden Fall äh, habe ich da jetzt tatsächlich erst ein bisschen äh, erfahren, was man da noch so machen kann. Aber da geht es ein bisschen wie mit den Waffen und den Waffenmods. Ich finde, da hätte man mehr rauskitzeln können. Irgendwie fand ich das bei anderen Spielen cooler. Unter anderem auch bei Deus Ex-Mankind Divided. Ähm, so ein bisschen wie Jan schon sagt. Also ich hatte das Gefühl, dass man da mehr Optionen hätte machen können. Und mehr als nur Nummern zu tweaken und Prozentzahlen rauf und runter zu schieben. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber vielleicht ist das auch noch was, was man in Zukunft noch erweitern könnte mit entweder DLC, also mit richtigen Addons oder mit irgendwelchen der Gratis-DLCs.
1: Ja, aber ich glaube, da hatten sie, ich glaube zum Beispiel, da gab es doch diesen Roboter, den man hätte steuern können, den sie ja rausgenommen hatten, haben. Und ich bin mit, ich mir Flat gut... Vor genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht eventuell auch so im, in den Händen oder in den Arm oder sonst wie als Funktion, statt im Mantis Kling, äh, auch hätte drin sein können. Als Beispiel jetzt. Ich glaube, mhm. da haben sie glaub, vieles schon rausgeholt, weil, was weiß ich, wegen der Balance. Ich weiß nicht warum. Das wäre halt die einzige Abklärung, die jetzt auf die Schnelle hätte.
0: Ja, man hat zumindest öfter das Gefühl, dass es nicht so viel Content ins Spiel geschafft hat, wie sie geplant hatten. Ich meine, es ist natürlich eine Mutmaßung hier, aber ich finde schon, okay. manchmal denkt man, hm, irgendwie fehlt da was.
1: Oder zum Beispiel die Fähigkeit, an den Wänden äh, hängen zu bleiben und von oben runter zu schauen. Das war ja auch was, mit dem sie geworben haben. Das war wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, die du über 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 die Cyberwehr hättest skillen können. Die ist ja auch nicht dabei.
0: Genau, aber das hatten sie relativ früh kommuniziert. Das hatten wir letzte Folge auch schon mal erwähnt. Da haben sie halt irgendwann gesagt, nee, das äh, hat sich nicht gut gesteuert. Deswegen haben wir das rausgenommen.
2: Also, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ich habe im Immunsystem hab ich eine Chance von zwei Prozent, dass ich einen Elektroschock abgebe, wenn mich ein Gegner in der Nähe trifft. Das ist so ein graues Ding. Das ist das Einzige, was ich da habe. Und dann habe ich noch gesehen, ich habe halt gut diese Panzerung, was wir alles geklärt haben, dann beim Fontalkortex, weil ich ja einigermaßen schlau war. Äh, das waren halt so kleine Sachen, so Cyberdeck-Speicherpunkt und 20 mehr Schaden gegen Drohnen und so weiter. Ich habe allerdings gesehen, das Auge, da habe ich zwar das lila Auge drin, aber ich habe das Spiel jetzt 60 Stunden durch, ich habe da einfach keine Mods reingemacht, habe ich gerade gesehen. Ich habe gerade gesehen, hm. dass man da Mods reinmachen kann mit irgendwie sowas wie, keine deiner Waffen ist tödlich, Kopfschlüsse verursachen keinen zusätzlichen Schaden. Also das ist sowas, das muss ich mir merken für den zweiten Playthrough, wenn die DLCs fertig sind, so in zwei Jahren oder sowas.
1: Willkommen im Club. Naja,
0: <lacht> naja ich habe schon da reingeschaut mit dem Auge, aber ich habe da tatsächlich nichts gefunden, was ich gesagt habe, wow, das ist äh, richtig cool, da hätte ich Lust drauf. Also ich habe halt eins gehabt, das gibt's aber komischerweise auch im perk Perkbaum, ich glaube bei Tech kann man das finden. Das meinte sich irgendwie, du siehst den Explosionsradius deiner Granaten. Und das kannst du halt entweder im Auge als Mod einbauen oder aber über einen Perk freischalten. Und da man beim Auge eh kaum Sachen hat, wäre es für mich viel sinnvoller gewesen, wenn ich mir nicht das Perk geholt hätte, sondern das über das Auge gemacht hätte. Ja, ansonsten fand ich da tatsächlich leider nichts attraktiv. Deswegen habe ich da nichts reingesteckt.
4: Jo...
1: Ja, oh. man muss aber auch sagen, dass hier wirklich viele, viele Mechaniken eingreifen, weil du hast ja nicht nur jetzt diese Cyberware, dann hast du nämlich natürlich auch die Waffen, unterschiedliche Rüstungen. Dann hast du ähm, den Skillbaum, der ja doch sehr umfangreich ist. Und ich glaube, ich glaube, irgendwo äh, ist dadurch die Cyberware einfach untergegangen. Durch die ganzen anderen Sachen. Auch in der, vielleicht in der, bei der Bearbeitung her. Hm.
4: Weil, ja.
0: Ja, ist ein bisschen schade. Also, ich meine, es ist jetzt nicht dramatisch so. Es ist schon okay, so so zu spielen. Aber da hat man doch das Gefühl, dass da einiges liegen gelassen wurde, leider. Ja, wenn ihr nichts mehr habt vom Gameplay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Technik über, im Sinne von Bugs und äh, Ollis PlayStation 4-Problemen und so. Oder habt ihr noch was?
1: Nö, ist nett.
0: Nö, Okay. Ich möchte kurz eine Sache vorweg schicken, und zwar haben wir letzte Woche schon ausführlich über Bugs und Probleme und so gesprochen. Und ich hatte gesagt, dass man Items häufig nicht aufheben kann. Dass das ein regelmäßiges Problem ist. Dass ich halt irgendwie ja, dass ich die Anzeige dafür nicht bekomme, das zu nehmen und das deswegen liegen lassen muss. Und ich hatte mit Jan und auch mit Nino drüber gesprochen. Und zumindest Nino meinte, bei ihm saßen wir drei Mal oder so aufgetaucht, während er gespielt hat. Also es ist anscheinend ein bisschen individuell das Problem. Wie war das bei dir nochmal, Jan?
2: Ja, das ist ein individuelles Problem von dir. <lacht> nee, also ich hatte in den 60 Stunden, äh, ich also wenn man sich quasi, also wer schon mal irgendwie ein Bethesda-Spiel gespielt hat, sowas wie Fallout oder so, äh, der kriegt da ein relativ dickes Fell für. Und ich habe mir dann bei diesen Open-World-Geschichten dann halt gedacht, ja okay, das ist halt so, und dann darüber hinweg gesehen. Aber ich hatte jetzt nichts, was funktional kaputt war. Also ich hatte halt einmal eine Quest, wo ähm, die Frau nicht mitgekommen ist zum Aufzug, weil ich irgendwie die optionalen Sachen irgendwie noch machen musste. Und dann habe ich die halt gemacht, bin halt zurückgelaufen, bin halt einmal ins Bad gegangen, dann wieder raus, Hast Original nichts gemacht, aber dann wurde halt der, die Quest weiter Aber so an, an Bugs, dass ich irgendwas nicht aufheben konnte oder äh, ja gut, ich hatte halt, weiß nicht, sowas wie verschwindende Waffen oder halt Dinge, die mal in der, in der, in der Luft stehen oder das Handy, das ist halt äh, dann mal, wenn jemand das in der Hand hat, dann bleibt es halt da, <lacht> auch wenn das wegsteckt und so weiter, ähm, aber das hatte ich einigermaßen überschaubar selten und wenn irgendwas tatsächlich kaputter war, also jetzt mit Quests, dann, oder irgendwie ein, ein, ein Untertitel ist hängen geblieben, dann habe ich halt eben gespeichert, kurz geladen, das dauerte in dem Spiel jetzt auch nicht irgendwie minutenlang auf dem PC, sondern nur so ein paar Sekunden und dann war eigentlich alles wieder schick. Ja.
0: Also. Das war auch so meine Erfahrung mit dem Neuladen, das ist eigentlich das meiste fix, da waren wir uns auch letzte Woche recht einig. Also das ist
2: natürlich nicht schön, aber das ist zumindest eine Lösungsstrategie, die immer funktioniert hat.
0: Ja, größtenteils. Also beim Waffen, bei diesen verbackten Items hat mir das häufig dann nicht geholfen, ab und zu schon. Aber ansonsten gebe ich dir recht, bei den ganzen anderen Problemen hat es geholfen und das mit den Items war jetzt auch nicht so super relevant. Wie war bei dir, Robert? Hast du spezielle Sachen gehabt oder auch die standardmäßigen?
1: Also was die verbackten Items angeht, habe ich das Gefühl, weil sie ist jetzt im zweiten Lauf, dass das nicht random ist, sondern dass wirklich es gezielt gewisse Items, wie zum Beispiel das aller, aller allererste Item, was man findet, das ist so ein Kartendeck, keine Ahnung. Das liegt in einem Auto. Das ist die allererste Mission, die man macht mit dem Jackie, wo man halt dann in dieses Hotel zu dieser einen Dame geht, um die halt rauszuholen. Und da gehst du, gehst du durch die Tiefgarage und da siehst du ein, ein offenes Auto und gehst da hin und das kannst du nicht aufheben. Das ist einfach. das habe ich nicht mit meinem mit meinem Main geschafft, also mit meinem ersten und mit meinem zweiten habe ich es genauso wenig geschafft. Da konntest du dich buckeln, das kannst du nicht. Und so habe ich das Gefühl, wenn, wären vielleicht ein paar, also ich meinen kompletten Hand waren es glaube ich sechs Items in etwa geschätzt, wo das nicht ging. Aber nicht, weil ich dir jetzt, äh, äh, weil ich das vom Gegner runtergeschossen habe, sondern weil die schon dort gewesen sind. Also die mhm, waren also so, du meinst
0: Hände spaziert quasi. Genau.
1: Und äh, so an Bugs, ja, halt das Typische, was man so kennt. Ich hatte aber auch einen ganz lustigen Bug. Ich hatte eine Quest nicht abschließen können, weil ich, äh, äh, wie nennt man die, 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 die Psychos da, die cyber Cyberpsychos. Halt, genau. Da habe ich eine von der Karte runtergeschossen. <lacht> Und dann konnte ich die nicht mehr ab äh, nicht mehr abwenden, weil die hatte natürlich die ganzen Sachen zum Aufheben um die Quest zu beenden. Das war ein bisschen blöd gelaufen. Ich hm. habe es erst im Nachhinein ist mir dann gekommen, ja komm, jetzt auf das Spiel neu gestartet oder neu geladen. Das war dann auch wieder zu spät. Ja. Also mein
2: die... Lieblings mein Lieblingsfehler war übrigens, dass das, dass so Glasflaschen explodieren oder auch so Müllsäcke, wenn man über die läuft, weil die Physik halt <lacht> irgendwie geglitscht ist. Also in Fallout 4 war das ja immer so, du konntest deine Items immer irgendwo hinstellen und dann bist du in den Raum gegangen und dann waren die Items überrascht und haben sich quasi, sind so kurz gewackelt. Und ungefähr so ist es bei Cyberpunk auch, man dreht sich so rum oder geht aus dem Aufzug raus und dem äh, Limonatenstandverkäufer explodiert erstmal die Auslage. Ne? Ja. hört man so ja. so, äh, so von rechts hinten, so klirr, und ich so, ah, okay, das Glas.
1: Und ich dachte immer, der, was weiß ich, Händler hatte eine unruhige Hand oder so gerade gehabt. Also, nee, <lacht> nee, keine Die Flaschen Ahnung, sind also, unter Druck. Nee. Das, einzige, nee, das hm? Wo, ich, wo ich so explodierende Sachen gehabt hat Tatsächlich war mit meinem eigenen Auto, das ich hergerufen habe, das ist dann direkt in zwei anderen Autos gespawnt und dann bin ich eingestiegen in das Auto und dann sind alle Autos um mich herum explodiert. Mein Auto war schon aber es ist immer noch gefahren. <lacht>
0: okay. Ich habe einmal mein Auto gerufen und das hat nur Donuts gemacht, das ist im Kreis gefahren. Wahrscheinlich, weil ich in einer komischen Position stand. Und das andere Mal ist es äh, hochkant gespawnt. Mit der im Kühlergrill auf dem Boden quasi, stand es nach oben aufgerichtet, hat dann langsam angefangen zu brennen, die Motorhaube ist abgefallen und dann ist es explodiert und das Wrack stand halt immer noch genauso so hochkant da. Ja, passiert halt.
2: Da fällt mir eins noch ein, es gibt ja äh, so eine Nebenmission, da fährt man quasi in so einem Polizeiwagen mit, mit so drei anderen Leuten und da war der Dialog rum und ich habe dann die F-Taste gedrückt, um die Fahrt zu skippen und das mochte das Spiel nicht und ich bin dann quasi, das Auto ist angekommen, aber lag auf der Seite <lacht> Und war halt komplett kaputt. Und dann hat sich das Spiel dann irgendwie gedacht, hat das Auto dann quasi so genommen, vom Meter oben wieder hinfallen lassen. Und da waren aber schon die ganzen Seitentüren rausgefallen. Und dann die Leute haben dann halt geredet, ja, wir sind jetzt angekommen. Ich so, ich so also sonst ist <lacht> euch nichts aufgefallen, wir haben keine Türen mehr. <lacht>
1: ja. Ist dir eigentlich bei der Quest einmal aufgefallen, wie der Fahrer das Auto fährt?
2: Äh, Was speziell jetzt?
1: Der hat in alle Richtungen geguckt, aber nicht geradeaus. Der hat immer nach links, nach rechts, nach hinten geguckt, aber nie geradeaus.
0: Ja, der hat halt Cyberware, die ist quasi ist wie beim Auto, so ein Sensor halt außen rum, einmal im Kopf und dann ist er safe.
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also der hat. Ja, der, also ich habe halt, glaube ich, nur auf die Lenkradbewegung äh, geguckt und jetzt nicht genau, wo er hinguckt. Ich habe mir das dann jetzt nicht großartig beigedacht. Ich gucke halt, der, der schaut halt, dass er irgendwie kein Linksabbieger ist
0: oder so. Ich finde generell sind die Fahrten relativ smooth. Komischerweise, auch wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie da im Outback unterwegs ist, in den Badlands. Also da ist nicht viel mit Bodenwellen oder so. Das äh, ist schon fast wie auf Schienen teilweise. Das äh, nee, fühlt jetzt, sich ein bisschen komisch an. Ja, ja du, du siehst Party. den
2: Boden, wenn er durchklippt. <lacht> okay. Aber ansonsten ist es halt smooth. Ja,
0: ja. ja ansonsten äh, würde ich sagen, technische Probleme haben wir letzte Folge schon ausführlich diskutiert. Ich nehme an, mit der Performance warte ihr jetzt bei deinem PC auch zufrieden, ne? Und mit, der, mit den FPS und so? Oder gab's da irgendwas zu bemängeln?
1: Ich kann nichts bemängeln. Also mein Kasten ist jetzt auch schon fast fünf Jahre alt. Und ich äh, hab alles auf Maximalgrafik gespielt, außer halt natürlich das, was ich nicht kann, wie äh, Raytracing, weil das die alte pascal grafikkarte nicht mehr packt. Also nicht packt, es, die Funktion ist halt einfach nicht da, weil der Chip das nicht kann. Aber dafür ist das alles schön smooth gelaufen, also ich kann nicht fragen.
4: Ja, äh,
0: aber vielleicht einmal kurz in
1: Relation setzen. Was ist
0: dein fünf Jahre alter Rechner nochmal? Was hast du nicht irgendwie zwei Grafikkarten sogar drin oder so? Was ist dabei Ja, ganz? aber das ist
1: doch das, das die zwei Grafikkarten da ist eine, wie der Olli sagt, zum zur Auswahl mit einem Monokel und einem Whiskyglas. <lacht> nee, aber im Endeffekt ich habe eine verwendet, die und die andere war im Leerlauf. Ich habe zwei Titans. Und genau. äh, die sind die laufen halt, man merkt halt einfach, dass das Spiel tatsächlich ein wenig auch wirklich für das System und noch äh, gemacht worden ist. Im hm. Nachhinein halt einfach Raytracing Tracing und so weiter hinzugefügt, weil soweit ich das von Nino gehört habe, ist es ja so, dass die Grafikkarten mit äh, Raytracing, die neueren, mehr Bugs haben, tatsächlich, als wie ich es habe.
0: So, aber ich ich finde, dass das Raytracing allgemein schon eine Bereicherung ist. Also ich musste zugeben, ich musste mir schon so Vergleiche anschauen. so Ich merke das sonst nicht so häufig, wenn ich einfach umschalte. Äh, aber insgesamt ist schon cool. Ich finde es manchmal ein bisschen weird, wenn man vor irgendwelchen Scheiben oder so steht. Äh, zum einen spiegelt man sich selbst nicht, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ich finde, teilweise hat man das Gefühl, dass die Sachen zu sehr spiegeln, obwohl man eigentlich reinschauen können müsste oder so. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ich stand da manchmal vor meiner Tür und dachte, das geht in den nächsten Raum rein. Aber das war halt die Spiegelung von dem Raum hinter mir. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber ansonsten bin ich mit Raytracing sehr zufrieden.
1: Genau, ja, das soll jetzt keine Kritik an Raytracing sein. Ich denke schon, dass es viel, viel hübscher aussieht. Ich meine nur, dass das System dadurch mehr äh, Fehler macht, als wie es mm. bei mir der Fall ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, klar, wenn dynamisch berechnet wird und nicht äh, voreingestellt ist, dann stimmt das wahrscheinlich, ja. So, der Audi denkt sich jetzt, äh, Raytracing, äh, was ist das? Was macht man damit? <lacht> ähm... Bei dir, du hattest ja eigentlich für die Playstation 5 spielen wollen, oder auf der Playstation 5, das hat dann ja leider nicht geklappt. Und deswegen hast du jetzt auf der regulären Playstation 4 gespielt, richtig?
3: Ja, also nochmal Hintergrund. Eigentlich habe ich mir ja sogar damals einen PC gebaut, im Hinblick auf Cyberpunk, ja. Das ist die Tragik in dieser Geschichte. Ähm, aber es ähm, hat sich dann so entwickelt, dass ich mir dachte, ach, hol dir mal die die Playstation-Version, alle anderen holen sich die PC-Version, dann kann ich was zur Playstation-Version sagen, bis dahin hast du auch deine PS5 und dann äh, macht das auch halbwegs Spaß wahrscheinlich und dann ist das alles gut. Ja, äh, hat sich anders entwickelt. Ich bin zwar einer der wenigen Glücklichen, die eine gültige PS5-Bestellung durchbekommen haben mit ähm, am visierten Liefertermin 19.11. Ja, wie man schon merkt, das liegt in der Vergangenheit. Ähm, sie konnte nicht geliefert werden. Mittlerweile ist das Liefertermin auch irgendwann auf 2021 gerückt. Wurde mir mitgeteilt vor ein, zwei Tagen. Ähm, und so musste ich dann zwangsläufig äh, Cyberpunk 2077 auf einer Basis PS4 spielen, die ich gegenwärtig mein eigen nenne. Ja, und, ähm, das es hat eine andere ja schon mitbekommen. Ich meine, das Drama ist ja jetzt schon neulich passiert. Sony hat die Version mittlerweile aus dem Store rausgenommen, aus äh, guten Gründen, denn die PS4-Version, Basis-PS4, so genauer gesagt, oder äh, auch die Xbox One-Version ist auch nicht viel besser, die laufen äußerst bescheiden technisch. Ähm, was primär, was ist das Problem? Framerate vor allem, gerade beim Fahren, ich sag mal so, ähm, konstant 20 wäre schon glücklich, ja. 30 wäre ein Träumchen, da müssen sie mal hinkommen, müssen sie 30 schaffen. Am besten noch mit einer Full-HD-Auflösung, weil das schaffen sie auch nicht. Also es ist glaube ich äh, andere Quellen, ich hab, kann das jetzt bei mir nicht zählen, die Pixel, aber andere sagen, das ist im guten Falle, ist er bei 900 äh, P oder sowas unterwegs oder was immer es ist, also unter HD jedenfalls. Ansonsten 720 P, wenn er dann gar nicht mehr hinterherkommt und das siehst du auch dem Ding an, wie es unscharf wird und hast du nicht gesehen. Es ist äh, bei, gerade beim Fahren ein übelstes Geruckel, je nachdem, was auf dem Bildschirm los ist. Bei ihnen geht es manchmal, kommt ein bisschen auf die Komplexität der Szene an. Manche haben auch bemängelt, dass äh, Figuren viel zu spät nachgeladen werden, also Pop-Ins oder sowas, oder dass du vor einer Figur stehst und die ist erst in so Low-Poly-Look da, bis du irgendwann umswitcht auf einer äh, richtigen Version. Das habe ich so nicht gehabt oder fast nicht, was daran liegen könnte, dass ich das Ganze auf einer SSD installiert habe. Das scheint enorm übrigens zu helfen und kann ich nur empfehlen, wenn man wenn man das Ding schon auf einer PS4 erleiden muss, dann dann äh, sollte man es zumindest auf irgendeiner äh, SSD oder so am besten installieren. Und wenn man keine hat und nicht umbauen will, intern äh, vielleicht eine externe SSD ranhängen. Das wirkt schon Wunder, Ich habe es bei mir so laufen auf einer externen SSD. Und äh, das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, um es überhaupt in, in, in spielbare Rahmen zu kriegen. Ich hatte es äh, an, äh, angespielt erst mit, der, mit dem äh, 1.04er-Patch. Der ein bisschen noch was gerissen hatte an vielleicht ein oder zwei, drei Frames oder sowas. Und, ähm, seit gestern Nacht ist der 105er draußen. Der hat vielleicht auch noch mal ein bisschen was gebracht. Hat einen Bug beseitigt im Übrigen, der auch sich auch auf die Leistung niederschlagen könnte oder vielleicht auch, auch hat. Nämlich, ähm, in, normalerweise ist die Default-Einstellung im Grafikbereich die ganzen Effekte aktiviert. Also Lensflares, chromatische Aberration, äh, Filmkörnung und, und wie sie alle heißen. Äh, und die habe ich als erstes eigentlich ausgeschaltet gehabt, weil auch bekannt ist, die Leistung fressen und so doll sehen sie auf der PS4 eh nicht aus. Ähm, habe ich also deaktiviert gehabt und jetzt habe ich erstmal eine patch notes zu 1.05, dem neuen Patch, der jetzt gerade rausgekommen ist, wo wir es hier aufnehmen, gelesen dass das Spiel nach ein paar Neustarts diese Einstellung alle vergessen hat in schöner Regelmäßigkeit. Und als ich es gelesen habe, habe ich noch meine 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 Installation geguckt. Ich hatte noch die 1 und 4er noch gerade am Laufen, konnte noch reingucken in die Settings, bevor das Update eingespielt worden ist. Und tatsächlich, die waren alle wieder auf volle Details gedreht. Ja, super. Ich sag mal so, wenn das Ding schon eben vor sich hinkeucht, um mal vielleicht mal 20 Frames beim Fahren zu schaffen, wenn das dann mit den Effekten für zwei, drei Frames äh, noch langsamer ist, dann merkst du das natürlich sofort, ne? Dann ist es ja ein 10%iger Einbruch mindestens. Wahrscheinlich ist es eher 15 Frames, die es noch schafft. Und ähm, ja. Ja, das ist, das. ist deswegen war es das vielleicht so ein indirekter Leistungspatch, weil er jetzt endlich mal die Settings behält, dass man die Effekte auch dauerhaft ausschalten kann. Es ist ähm, ein Trauerspiel. Und ja, also bei anderen Sachen geht es ganz gut aus. Es gibt Szenen, wenn du mit Charakteren redest, in Innenräumen oder sowas, dann ist alles wieder fein. Dann scheint auch wieder höher zu skalieren oder sowas, die, die Auflösung und so. Dann geht das zumindest in brauchbarem Maße aber generell ist der technische Zustand wirklich, wirklich, wirklich nicht gut und da sind die ganzen Abstürze, die das Ding hat übrigens auch mal noch mit der 1.05 ähm, Manchmal meinen, hätten keine mehr gehabt, der 1.05 aber keine Sorge, die kommen noch <lacht> ähm, es ist nicht wirklich besser geworden es hat wirklich viele Abstürze ne? also das, ich musste schon ein paar Mal bei Unterhaltung Haltung neue starten oder so machen, weil das vorher abgeschmiert war oder währenddessen, es stürzt äh, bei Sachen ab, ich weiß nicht genau woran es liegt es ist immer was anderes es ist immer die gleiche Fehlermeldung, die da kommt, der Fehlercode, aber ist auch egal, geht dann hart raus, das System, und muss dann leider eben auch nochmal so, 30 Sekunden braucht es immer, um den Fehlerreport noch einmal zu versenden und sowas. Es ist schon lästig. Es ist sehr, sehr, sehr kaputt, diese mhm. diese Ausführung.
0: Also, man hat ja gehört, dass die äh, gerade die Last-Gen-Konsolen-Version äh, ja, schon unterirdisch sein sollen. Äh, ich habe mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so eingehend damit beschäftigt, dass mich jetzt nicht so betroffen hat. Aber also, wenn man das jetzt so aus erster Hand hört, vor allem unter anderem die Performance, also die Frames, dass das so ruckelig und stotterig läuft, also da kann ja eigentlich kaum Spielspaß aufkommen. Nicht es durch die ist
1: mühsam. Also, das betrifft wirklich nur in erster Linie die Base, die anderen, also ich will es jetzt nicht beschönigen die, Be die Pros und die One X, die laufen jetzt halt auch nicht perfekt. Also die haben auch, äh, die haben zwar keine Ruckler, ich kenne es ja von meiner Frau, die spielt es auch, ähm, aber sie hat natürlich auch die Crashes. Und äh, die Crashes sagt, sie entstehen vor allem bei ihr, äh, wenn sie ins Menü wechselt und wenn sie durch die Register durchwechselt. Und da äh, crasht es also nicht tatsächlich in der eigentlichen Action im Spiel selber oder wenn wirklich eine Masse an Leuten plötzlich da, was heißt Masse, die haben ja sowieso schon das Ganze genervt, dass da nicht so viele Leute rumlaufen. Aber trotzdem, wenn dann ein bisschen mehr Action ist, kann das durchaus auch bei der Pro passieren, dass sie mal äh, crasht. Aber sonst hat die nicht so viele Probleme wie die Not Base. Also die, die, die Base 4, die normale PS4, die, die keucht schon ziemlich unter dem Spiel.
3: Ja. Also ich konnte noch keine, ähm, keine Regelmäßigkeit da ausmachen. Das Ding es crasht manchmal nach einer Katzin, wo eigentlich nur eine Person war, mit der, du, mit der du gehalten hast. Es crasht mal bei irgendeiner Szene mittendrin oder beim Spiel mittendrin oder bei der Schießerei. Ich habe alles schon gehabt. Also wirklich alles. Ne? Also es war alles schon dabei. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich kann es echt nicht sagen. Ich habe keine Regelmäßigkeit ausmachen können. Ich habe ausgedacht, kann man vielleicht irgendwas erkennen, wenn gerade große Last ist, viele Objekte oder so, aber nee, das ist völlig random in meinen Augen, was wann das mal passiert. Als mhm. würde intern im Laufe der Zeit etwas überlaufen dann killt ihn irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt. Das ist, der Fehlercode ist auch immer der gleiche, also es sagt nichts aus, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber da wurde es sogar schon im Twitter schon häufiger mal gepostet. Und äh, ja, das ist äh, wirklich, wirklich, wirklich nicht schön und das nimmt natürlich ein bisschen Spielspaß raus weil ich kann so ein bisschen ahnen das also ist so wie eine wie eine es wird dir so, eine, so, eine, so eine goldene Banane von die Nase gehangen die du herjagen kannst oder die Karotte halt die berühmte ne? du siehst manchmal wie die Stadt geil aussehen könnte ne wenn du mal ein bisschen länger hinguckst und einen vorsichtigen Schwenk machst also besser wenn du gehst mal zu Fuß oder so dann fällt das nicht so auf dann hat er keine Probleme so mit den Grafik nachladen und fällt auch wahrscheinlich nicht, so in diesen Skalierungsmodus zurück dass er auf diese verwaschene Grafik zurückfällt weil er dann wahrscheinlich so schnell hinterherkommen muss und da denkst du dir, oh, das könnte so geil aussehen, wenn ich ja jetzt äh, da langfahren würde und es würde so entsprechend beleuchtet werden und so. <lacht> und du, du das ist im erahnst du dann auch nur so, wie geil das dann richtig mit einer richtig ordentlichen Grafik aussehen könnte. Und das ist wirklich. Äh, ganz, ganz, ganz übel, weil das eben halt, also es ist teilweise, du hast manchmal Probleme, das Auto auf der Straße zu halten, weil, ne, du kriegst keine saubere Kurve gefahren, weil zwischen den einen Kurven und der nächsten Kurve Fehler ein paar Frames, ne, und dann ist es mit, und die Steuerung der Autos ist eh nicht so pralle unbedingt, finde ich, oder sowas, und dann auch noch mit so ruckeln oder so, da ist das nicht schön, ich habe eine, es gibt so neben ein bisschen darüber Rennen fahren, ich will die echt mal probieren, keine Ahnung, ob ich die ob schaffen kann, überhaupt in dem Spiel, weil bei dem vor sich hin viel Spaß, bin ich jetzt schon begeistert. Lass, lass es einfach.
1: Okay. <lacht> Also schon, ich habe hab das, ja, hab, hab das Gefühl, dass ich im Discord hier der Einzige bin, der das Autofahren in äh, äh, Cyberpunk drauf hat. <lacht> nee,
2: das, ja, ist das ist auch okay, ein wenn man mehr als 15 Frames hat.
1: Na, ich meine ja, weil ja viele ähm, auch bei der PC-Version äh, sagen, dass das nicht gut umgesetzt ist.
3: Naja, ja, manche meinen aber so, so gerade Tastaturversion, also Tastatursteuerung haben manchmal das Problem. Mit Controller finde ich es soweit ganz okay, obwohl ich manchmal die, die Bremswege abnorm lang finde bei manchen Autos, wo ich mir denke, also das stimmt. So, 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 so lange Bremswege haben unsere Autos schon seit Jahrzehnten nicht mehr und da haben die Bremswege wie so ein Panzer oder sowas teilweise. Es ist irgendwie ganz komisch gebalanced, irgendwie das Ganze. Also das ist, ja, es, natürlich ist es kein Rennspiel, da wartet man jetzt nicht über Hyperphysik dafür oder sowas. ne? Aber so bisschen irgendwie so nachvollziehbares Verhalten und und das eine ist dann zu direkt, das andere ist zu indirekt. Es ist ganz komisch. Also eine große, große Leistung ist es nicht unbedingt, was sie da gemacht haben. Ne? Und ja, und wie gesagt, aber zu PS4 zurück, das ist halt alles äh, sehr traurig. Ne? Xbox One wohl auch nicht besser. Und ähm, ja, da können wir gleich zu diesem Thema kommen. Wie gesagt, Sony hat das ja auch gepult ne, vom Store, wobei das wohl so eine, Wir haben die gesagt, Mutual Agreement war, also CD Projekt hat wo halt wohl mit denen gesprochen. Es, ging ja, es fing ja so an, dass sie dass vollmundig versprochen haben, also CD Projekte, jetzt halt, jeder, der es refunden will, kann es refunden. So. Und das ist so einfach gar nicht gesagt, auch das, äh, Sony hat im Store dann auch gleich die ersten abgelehnt, die es versucht haben, weil es hat ja auch nicht ähm, CD Projekt zu entscheiden, ob die refunden können, das macht immer auch der jeweilige Store. Und Sony war vielleicht nicht so amused unbedingt über die ganze Geschichte. Und man hat sich dann wohl zusammengesetzt und ähm, genau ein Wortlaut, Wort, was da gewesen ist, kennt wohl keiner. Aber man hat im gegenseitigen Einvernehmen, es war vielleicht ein sehr einseitiges Gespräch trotz gegenseitigem Einvernehmen, dann ähm, gesagt, oder Sony hat gesagt, ihr könnt gerne generell refunden lassen. Das heißt aber gleichzeitig, wir nehmen das Ding generell aus unserem Store. Denn nach unserer Bedingung ist es so, sobald du kannst das Spiel zwar kaufen und dann refunden, aber sobald du es runtergeladen hast, ist der Refund eigentlich schon ausgeschlossen, das hat auch der Herr Dammes noch nochmal im aktuellen Games-aktuell-Podcast gesagt, dass das Sonys Politik eigentlich ist, also du kannst gerne eins kaufen und sofort refunden, aber du kannst es nicht kaufen und runterladen, dann ist der Refund <lacht> ausgeschlossen eigentlich. Okay. Ja, und es ähm, geht nur, wenn man dann sagt, das Spiel kann auch gar nicht mehr runtergeladen werden. Das heißt, es ist ein store Pull. Es muss also aus dem Store rausgenommen werden. Und das haben die dann auch gemacht. Und das hat man wahrscheinlich zu dem Projekt auch gesagt gehabt. Also wenn ihr dann eine refund politik haben wollt, dann heißt das, wir nehmen euer Spiel bis auf weiteres erstmal aus dem Store. Ja, mhm. gute Nacht auch. Das ist noch lange nicht vorgekommen, sowas. Das ist eine Maßnahme, die hat, glaube ich, dem, im Sony Store auch so noch, so noch nicht gegeben. Nicht, nicht jeweils, glaube ich, im Sony Store. Man kennt es so ähnlich im Sachen wie Batman Arkham Knight, wo es mal aus dem steam Store verschwunden ist und solche Sachen, ne? Oder andere Spiele vielleicht, aber dass Sony mal ein Spiel derartig gepult hätte, vor allem eins, was so einen Hype hatte, ne? Und so einen, so einen Namen hat. Wow, ne? da spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Manchmal haben sich auch schon gefragt, wie ist denn das durch die Qualitätskontrolle gekommen, dieser Titel, gerade bei den Basiskonsolen, für beide, für Sony, also für Microsoft. Und ähm, ja, das war so wie die gute alte Gothic-Dry-Zeit bei den Testzeitschriften damals, wo dann der Hersteller, in dem Fall CD Projekt Red, und damals halt äh, Piranha Bytes gesagt haben, äh, äh, ja, was, was patchen wir schon noch? Ihr könnt das ruhig höher bewerten. Also das ist dann, äh, die frame ja. wird besser. Und das haben die wirklich anscheinend geglaubt oder sind darauf eingestiegen. Man muss echt staunen. Und ähm, ja, das war dem dann wohl nicht so ganz offensichtlich. ne? Äh, Microsoft, finde, das mh, ja. das ist ein
0: guter Punkt, den du genannt hast. Das wollte ich mal hervorheben, dass, dass ja eigentlich, äh, wenn man sein Spiel auf einer Konsole veröffentlicht, das geht ja durch gewisse äh, ja, Gremien, sage ich jetzt mal, die das Ganze überprüfen und dann sagen, ja, okay, das ist zertifiziert für Konsole XY. Aber, also. Das scheinen die ja hier einfach durchgewunken zu haben mit dem Auge auf das fette Geld oder die haben halt CDPA zu sehr vertraut wie vielleicht auch viele Spieler. Äh, also das ist ja wirklich nach hinten losgegangen, Ein ziemliches Desaster. Ja, ziemlich, ich hab die ziemlich. Die wildesten
1: Theorien, aber ich lasse die dir lieber. Ich, wir hatten mm. schon Diskussionen im Discord über, ich die. Ja, lieber.
3: ja. Es ist nicht, ich glaube, es muss, ist so, wie üblich im Leben ist wahrscheinlich die, die Wahrheit gar nicht so aufregend und es ist so eine Teils-Teils-Geschichte. Ähm, ja, also es ist, ist menschlich halt mal Video überall wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber trotzdem, diese, diese Geschichte, ähm, achso, Microsoft wollte ich noch sagen. Microsoft hat nachgezogen, allerdings nicht so äh, energisch jetzt wie Sony. Die haben jetzt auch umfangreiche Refund-Politik ausgesprochen gesagt, ja, ihr könnt refunden. Wir ähm, ziehen es aber nicht aus dem Store. Also die haben es drin gelassen. ja naja, gut. Äh, bei Sony ist es ja auch doppelt tragisch, weil wenn du jetzt einer der wenigen Glücklichen bist, die eine Sony PS5 digital bekommen haben, ja, ne? also Geräte ohne Laufwerk, dann kannst du jetzt gegenwärtig Cyberpunk auch gar nicht erwerben. Das Geht gar nicht, weil, ähm, ja. Es sei denn, es würde irgendwo ein Key, glaube ich, weiß nicht, ob ein Key noch einlesen könnte, wenn es ein Key geben würde. Keine Ahnung, ob sowas irgendwo rumfliegt. Hm. Aber, aber Datenträger geht halt nicht, ne? Weil ist ja kein Laufwerk da. Und äh, ist für diese Klientel, aber die ist Maß noch sehr, sehr klein. Es ist äh, kaum ausgeliefert, die Konsole. Und die digitale ist auch nicht so beliebt. Ich glaube, es ist 1 zu 5 oder 1 zu 6 oder sowas, was überhaupt verkauft werden von, von Digital Only. Ähm, aber die könntest du momentan nicht erwerben.
4: Ne? Aber, die aber Olli,
1: da habe ich ja einen Gedankengang jetzt mal. Werden PS4-Spiele im PS5-Shop überhaupt angezeigt?
3: Ja, ich weiß schon, natürlich. Du kannst weil, ja... Äh,
1: weil mein Gedankengang wäre halt der, dass ja eigentlich nächstes Jahr sowieso eine wirkliche PS5-Version von Cyberpunk kommt und eventuell die gar keinen Zugriff drauf gehabt hätten, auf der digitalen.
3: Doch, 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 doch. Hatten sie. Das hatten sie. Also das, okay. also das, nee, nee, nee. Also du kannst, äh, ich habe die zwar noch meine leider nicht hier aus ne, bekannten Gründen, mhm. aber soweit ich das verstanden habe, kannst du definitiv alle PS4-Spiele auch im Store ganz normal runterladen und auch kaufen. Gibt's, glaube ich, extra so ein Tag oben dran, wo drauf steht PS4 oder PS5 oder sowas. Okay. Du kannst, viele, das war ja genau das Problem, viele haben ja versehentlich sogar PS4-Spiele installiert, wo sie dachten, die hätten ein PS5-Spiel drauf. Okay. <lacht> Weil sie <es> manchmal Beispiel <lacht> auseinanderhalten konnten. Also, das ist äh, tatsächlich möglich und das ist sicherlich auch so. Ja, also ein großes, großes Trauerspiel und äh, ja, und äh, CD-Projekt hat jetzt auch noch gesagt, gehabt übrigens äh, in den aktuellen News, ähm, auch die physikalischen Editionen kann man sich wieder geben lassen. Man kann das an ein CD-Projekt selber angeblich wohl schicken, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Und sie würden es nurfalls aus eigene Tasche auch bezahlen und all sowas. Also, ja, sie fahren jetzt schon wieder die Schiene dieses, dieses Fan besänftigen so ein bisschen auch wieder, ne? Das ist ja immer ihre große Stärke so ein bisschen auch. Äh, müssen sie wahrscheinlich hier in dem Fall auch. Weil das ist natürlich schon ein, ein, ein ziemlicher Klopper. Und äh, es hilft dann natürlich auch nicht, dass viele sagen, ja, würde es erstmal von ordentlichen Plattformen spielen, ne? Also nur Next Gen Only oder halt PS PC. Ja, nee, also ich halte dieses Argument für ein völlig verfehltes. Ähm, die, die Konsolen, auch gerade die Basiskonsolen, das ist immer noch ein riesen riesen Marktanteil, der da ist und bitte mal bedenken, das Spiel ist seit, zwei, also 2013 war die erste Ankündigung. Und die Entwicklung hat lange gedauert und Release wurde mehrfach verschoben. Bei den ursprünglichen Release-Fenstern, auch bei den ersten paar Release-Fenstern noch, oder der letzten paar, bis zur die verschiebung wäre die Next-Gen noch gar nicht mehr draußen gewesen. Also es musste ja für die Last-Gen, kann man ja schon sagen, rauskommen. Ne, das war Stimmt. ja ausgemacht und auch vollkommen, das ist ja auch eingeplant von Umsätzen her. Das ist. Das kannst du nicht einfach ausplanen oder nicht dafür äh, rausgeben. Also das das
1: würde ich so nicht untersteigen. Da bin ich mal gespannt.
3: Erklär mir das mal, wie das hätte gehen sollen.
1: Weil ähm, tatsächlich wurden durch Corona und dieses ganze verdammte Jahr so viele Veränderungen im Release, also auch Cyberpunk hätte früher rauskommen müssen, aber so wie ich das damals so mitgekriegt hätte, auch die Playstation 5 früher rauskommen müssen, deutlich früher rauskommen müssen. Es ist, was mich einfach an dieser ganzen Sache ein bisschen stört, ist, dass, ähm, dass das alles, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Qualitätskontrolle da geschlafen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, zwei Monate vor denen angefangen haben zu crunchen, weil sie plötzlich, oh scheiße, wir werden nicht fertig mit dem Spiel. Nie im Leben, dass das so ist, dann nach sieben Jahren Entwicklung. Ich glaube tatsächlich, dass vor letztes Jahr oder ähm, Entscheidungen getroffen worden sind. Eventuell, ich weiß zwar, dass man das Spiel für die PlayStation glaube vor zwei Jahren schon vorbestellen konnte für die vierer. Das war durchaus, das war damals schon möglich, weil meine Frau hat es bei äh, Media Markt so bestellt gehabt, vor eineinhalb Jahren war das. Aber ich denke schon, dass vielleicht Sony ähm, äh, drauf gedrängt hat doch auf beiden. Du hast, eigentlich, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe das das mit Witcher im Discord wie gesagt, war eine ähnliche Situation, nur dass der Witcher doch ziemlich später nach rausgekommen ist, aber du hast tatsächlich mich auf den Punkt gebracht, dass das ja eigentlich auch sehr verschoben, verschoben worden ist und ich kann mich erinnern, dass es damals auch eine Diskussion gab, ob sie es für die äh, äh, Last Gang bringen oder nicht und damals haben sie sich dagegen entschieden. Und ja, hier haben sich dafür ja. entschieden, aber ich glaube, im letzten Moment. Und deswegen haben wir diese Probleme, glaube
3: ich. Ja, letzten Moment glaube ich nicht. Ich glaube eher, das ist das schon eine längere Geschichte gewesen. Also ich, ähm, richtig, äh, das ist gut, du das Witcher 3 nochmal ansprichst, wir haben ja ein bisschen nochmal nachrecherchiert, äh, da gab es dann das, wirklich das Aussage damals von CD Projekt Red, äh, wir bringen es nicht mehr auf die PS3 damals oder Xbox 360 raus, weil es nicht, auf der Plattform nicht machbar ne? Kann man nachlesen noch, kann man heute ziemlich leichter googeln. Äh, da war genau eine sehr ähnliche Situation, Wobei man jetzt mal ein bisschen aufdröseln musste, wann ist der genau Release-Termin gewesen, der erste geplante eigentlich oder so, wie oft wurde es verschoben, ähm, gab es die PS4 oder Xbox äh, One dann schon ausreichend ein Stück am Markt, ist ist die Situation vergleichbar mit dieser hier, wo die Konsolen noch lange eigentlich nicht so ein Stückzahlen am Markt sind, wie damals, keine Ahnung, aber ähm, damals haben sie sich halt gegen entschieden, das für die alte Generation noch zu machen genau. und haben es für die nur für die neue und für den PC gemacht. So Hier ist es genau andersrum gewesen es passt jetzt so mehrere Sachen nicht zusammen. Also ich, ich gehe mal von aus, die, die Konsolen waren definitiv eingeplant, auch die Basiskonsolen, weil sonst hätten sie nicht die Stückzahl erreicht, die sie brauchen, äh, um die Umsätze zu tätigen. Die, das Projekt braucht, schlicht und ergreifend. Also diese ganze Geschichte hättet ihr gleich mal nur für PC gemacht oder so, völlig illusorisch oder für PC und, weil nur für PC und Next Gen hätte de facto geheißen, mehr primär nur für PC, weil Next Gen hat dann noch keiner gehabt. Das ist eigentlich relativ, glaube ich, klar gewesen und es auch die ursprüngliche Planung von dem ganzen Projekt, das ganze Scoping und sowas, das muss gewesen sein, da war ja doch mal maximal die PS5 auf dem Papier, ne? also das ist, ja. Unter diesen, dieser Maßgabe verstehe ich viele Äußerungen nicht, die auch offiziell da kommen. Müssen wir mal ein bisschen eine Revue passieren lassen. Das ist gar nicht lange her, da hieß es ja noch, wie sieht denn die Basisversion überhaupt aus, wir haben noch nichts gesehen und da kam von CD Projekt Red zurück, von ganz oben, die Aussage, ja, die läuft erstaunlich gut. Das ist genau so, zitiert, erstaunlich gut, ne, was immer dieses Erstaunlich gut heißen soll. Als dann die ganze Kacke am Dampfen war, kurz vor dem store -Pool von Sony, kam die Aussage von CD Projekt, ähm, äh, ja, wir haben uns um die Version auch nie so wirklich gekümmert. Wie passt das zusammen? das passt überhaupt nicht zusammen, ne? das können wir einfach mal so sagen, es, wie, wie soll ich diese Aussage interpretieren, von erstaunlich gut zu, bis wir haben uns nicht gekümmert, und äh, auch wenn wir uns nicht gekümmert haben, wie kann man sich darum nicht kümmern, wo es eine, immer noch eine der zentralen Standbare Umsätze ist, diese Generation, das ja. ist, kann doch nicht, das, das muss doch einer gemerkt haben, also es, es gibt doch kein Szenario, wo einer gut bei wegkommt, also entweder hat man es gewusst, dass das Ding scheiße läuft, ne, oder äh, einer hat nicht oft genug nachgeguckt, aber beides ist halt Wahnsinn, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, normalerweise hast du doch einen Termin und da guckt man sich die Version an, guckt an, wie laufen die und sowas und bei der PS4-Version oder der Xbox One-Version muss man doch gesehen haben, oh oh, das äh, sieht aber bescheiden aus und dann fragt man die Entwickler vor Ort, meint ihr, kriegt das noch hin, jetzt haben wir nur vielleicht noch zwei Monate Zeit oder sowas? Uh, ja, ja, ja gut, dann gucken wir mal einmal noch mal drauf, wie eure Fortschritte sind, weil sonst äh, haben wir hier vom, vom Management her äh, kriegen wir langsam das kalte Grausen hier so, ne? Und äh, das ist, ich glaube das bei besten Willen alles nicht, das, das ist nicht nicht vorstellbar. Ja, ja, also ich nee, das, das denke ist, auch, das wurde im in
0: Kauf genommen letzten Endes, also man hat keine Möglichkeit mehr sehen gesehen zu verschieben, man wollte sich nicht die Blöße geben oder die Einnahmen entgehen lassen, äh, nur die Last-Gen-Konsolen-Version irgendwie zu verschieben. Und dann hat man gesagt, okay, wir bringen es jetzt raus mit Zähne Knirschen und hoffentlich geht's gut wie man gedacht hat, dass das gut geht, äh, ja, keine Ahnung, wie das sein kann. Keine Ahnung, wie die das gedacht haben.
3: Also es gibt ja einen Bericht von einem, also, es gibt ja diverse so Leaks, ob die, wie vertrauenswürdig die sind, sei mal dahingestellt, auch jetzt von Notfallmeetings, einmal vom vom Aufsichtsrat Board, einmal ein internes Meeting mit den Entwicklern zusammen und dem und der Chefetage, die auch stattgefunden haben soll und äh, allen Orten schlechte Stimmung und auch bei dem internen Meeting und es ging so durch, dass die QM-Abteilung Schlange oder auch die Entwickler gesagt haben, nee, das Ding ist nicht fertig, das ist, äh, gerade die Basis wir sind nicht so weit, aber wir mussten das Ding jetzt halt rausbringen, weil die klare Ansage, das zu tun, aber wir haben mehrfach gesagt, dass das kurze ist, ist also ungefähr sinngemäß kam über. also die, die, wusste, die Leute an der Front wussten, was los war, definitiv, ne, und, ähm, ja, also ich glaube da auch nicht, dass das unbekannt gewesen ist, wie die Version da läuft, das ist... Ja, ich traue Ihnen zwar zu, dass sie es irgendwie fixen werden, auch wenn die Version natürlich nie so aussehen wird wie eine Next-Scan-Version oder PC-Version. Geht aber wahrscheinlich nicht, aber ich bin nach wie vor der Meinung, der würde mehr gehen. Ich habe ja mal gewagt, mal in den Vergleich zu bringen mit GTA 5 oder sowas, mit GTA 5 Ähm, habe ich gleich mit Ohrenbau bekommen, ja, das ist zwar ein Last-Scan-Spieler von der PS3 und sowas. Kannst du nicht mit einem Multiplattform-Spiel vergleichen, das ähm, ähm mit deutlich höheren Ansprüchen halt gemacht worden ist. Ja, aber gut, ich, ich gehe jetzt erstmal von aus, was auf der PS4 machbar ist. Und wenn ich mir auf einer PS4 GTA V angucke, wie es aussieht auf einer Basisgeschichte und äh, da auch viele Autos rumfahren und eine belebte Stadt ist und all das und, und ziemlich viele Gebäude relativ. Also ich weiß nicht, es lief eine ganze Ecke besser, ne? Und, das, und überhaupt, ne? Und äh, ich habe auch mal einen Vergleich gemacht zu irgendwelchen Exclusives, ne, auf der auf der PS4, die ist natürlich Zuckerlaufen dann teilweise, also die besten von denen zumindest, auch auf der Basisversion. Kriegt man natürlich zu hören, ja, du kannst ihn exklusive nicht vergleichen mit so einem Multiplattform-Titel wie Cyberpunk. Ja, aber ganz ehrlich, als Spieler oder als Konsument ist es nicht mein Problem. Dann hätten sie halt jemanden haben müssen, der exklusiv und gesondert dieses diese Version entwickelt, halt parallel oder, irgendwie oder sowas. Und wenn es auch länger dauert oder so, ne? Da stelle ich mich einfach mal ganz dumm. Das ist auch nicht mein Problem, ganz, ganz ehrlich. Und so sieht das Ding aus wie ein ganz fieser, schlechter Port ne? Also wirklich fieser, schlechter Port, der von also irgendeine für für eine, für eine Drittfirma, die keine Ahnung hat, gemacht worden wäre. So sieht's aus ungefähr. Ja, es ist irgendwie eine ironische Geschichte, dass die äh, Witcher 3 outgesourced haben, den Port auf die Switch und der äh, ein Wunderwerk hinbekommen haben, dass es da auch wesentlich halbwegs auf der Kiste läuft halt, auf, auf der Switch, ja, auf der Hardware. Und ähm, selber bekommen die Port auf die PS4, die von eigenen Spiel, nicht hin von, von, von Cyberpunk ich, ja, oder sowas, hat ne? also,
1: jetzt aber, Boah. aber ein Punkt bei, bei dem Ganzen. Ähm, um welchen Preis? Weil im Endeffekt, äh, sie hätten es ja auch so, wie du sagst, sie hätten es wie Witcher runter eskalieren können, weil Witcher läuft in einem ganz, ganz, ganz äh, äh, tiefen Skalierung. Es sieht einigermaßen okay aus, aber <lacht> man kannst es nicht vergleichen mit dem Witcher, was wir alle kennen. Also wir hier aus dem PC-Bereich vor allem. Und, ähm, und ich hab's auch, und ich sag's ganz ehrlich, ich hab's mir, ich hab's gespielt und so, war nett, aber ich. Chancen, ich bin nicht weiter als Weißgarten gekommen, weil irgendwo ich mir da gedacht habe, ich kenne es besser. Und dasselbe, ja. dieselbe Befürchtung habe ich halt auch, wenn jetzt das Spiel ähm, äh, so gepatcht wird, dass es ordentlich läuft, aber dass die Erwartungen der Leute dadurch einfach nicht mehr erfüllt werden. Und dann hast du genauso deinen Shitstorm dann dran. als ob es jetzt halt einen Shitstorm hast, weil es immer nur abstürzt und es überhaupt nicht läuft, oder ob du es halt weil es einfach die Engine grafisch nicht mehr entsprechend gut aussieht. Weil auch Witcher 3 lief auf der Playstation nicht, äh, am Anfang nicht einfach und frei, danach haben sie es gepatcht und da war wesentlich weniger Bewegung, weil die Red Engine scheinbar mit der Konsole nicht so gut zurechtkommt. Das ist irgendwo ein Fakt.
3: Ja, aber auch hier nicht mein Problem. Also ganz ehrlich, also ich sehe immer nur die ganze Umgebung, wie das aussieht und denke mir, da geht auch auf der PS4 noch mehr. Also das ist, äh, ja, es ist eine alte Hardware, die ist jetzt sieben Jahre alt circa. Aber, ähm, gefühlt, wenn ich andere Titel vergleiche, mit, was man Komplexität da so sieht oder so, da würde es schon irgendwie mehr gehen, wenn man dann gezielt an die Sache wahrscheinlich rangeht. Aber ist natürlich leicht gesagt von Leiden her. Aber so wie es jetzt ist, ist es nichts. Alleine schon wie die Instabilität. Ne? Das ist, also der, der, der Pool vom Store ist schon durchaus gerechtfertigt. Das, das ist, ähm, hm. Ja, also früher äh, andere haben ja so chemisch reagiert auch im, im Forum äh, vom wegen ja, jetzt merken wir mal die Konsoleros, wie das so ist, wenn wir PCler so eine Scheiß PC-Version kriegen, gab's ja auch in der Vergangenheit öfter ne, ja bringt überhaupt keinen irgendwie was ne, also die ganze Diskussion finde ich da. Ja, es ist, ist, ist auch, ist auch nichts. Ich erwarte eigentlich, also im Optimalfall, also in der besten möglichen Welt äh, ist es so, dass für jede Plattform das Möglichste da rausgeholt wird, mit einem guten Kompromiss, äh, der, der dann die Leute dementsprechend auch glücklich macht. Und das ist hier schlicht und greifend nicht gegeben. Ne? Und äh, das Ding, ähm, wenn, wenn man jetzt davon spricht, erstmal A, dass, dass, dass das schon die gepolischte Variante ist, was auch hier, ja, den letzten Mord nutzen wir für Polish und sowas, ne? Also die letzten zwei Verschiebungen waren und sowas. Wenn das die gepolischte ist, wie ist es denn vorher gelaufen, noch vor einem halben Jahr oder sowas? Haben die eine Diashow ja. zugeguckt oder was haben die getan auf den Dingern? Ne? Also, wow. Also, boah, 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 boah. Also da haben sie sich echt, echt ein Ei ins Nest gelegt. Und das wird die, glaube ich, noch ein bisschen verfolgen. Ähm ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen, äh, aus, aus, der, aus der Nummer jetzt. Der Patch, der jetzt heute, also neulich rauskam, der 105er, hat jetzt keine Wunder bewirkt, wie gesagt, es paar nette Sachen drin, aber äh, war auch nicht zu erwarten, dass der jetzt plötzlich ein Patch rauskommt, nochmal kurz vor Weihnachten, und dann plötzlich hast du 10 Frames mehr pro Sekunde oder so, völlig ösorisch, ne? ja das, Der ist jetzt
0: gerade wohl ja. auf dem pc rausgekommen, der Patch. Ah, ja. mal gucken, ja, was ja. sich da so ändert, das kommt jetzt natürlich noch nicht testen. Ähm ja, ich denke, du hast das Problem ganz gut umrissen, Olli. Ähm, die Frage wäre jetzt noch, wie machst du's? Ich meine, du hättest jetzt theoretisch die Möglichkeit, das Spiel umzutauschen, aber für mich klang es jetzt nicht so, als würdest du das in Anspruch nehmen.
3: Nein, das werde ich nicht tun, das werde ich nicht tun, äh, Erstmal müsste ich, also entweder müsste ich mich an CD Projekt Red selber wenden, weil ich habe physikalische Edition, dann habe ich auch noch so eine mit irgendwie Steelcase und hast du nicht gesehen oder die ich von der österreichischen Händler übrigens geholt habe, äh, warum äh, muss ich jetzt hier nicht sagen, aber es ist wurscht, äh, ist mir zu Aufwand, ganz ehrlich, ich warte einfach mhm. bis das, also ich sag mal so, ähm, CD Projekt Red ist irgendwie immer schon anscheinend Meister gewesen, nachher irgendwie alles wieder halbwegs gut zu machen. Streng genommen dürfte man von denen eigentlich keine bei Release kaufen, Punkt. <lacht> ne, also äh, die die machen es dann irgendwann schon besser und äh, vielleicht gehen es auch above and beyond. Vielleicht machen sie ja auch, dass ein, ein, ein DLC, nochmal dann kost der kostenpflichtig gewesen wäre, dann nochmal kostenlos machen als, als Schädigung oder sowas. Das traue ich denen irgendwie schon zu. Ne? Deswegen werde ich die behalten. Ich, ich habe schon Hoffnung, dass wenn meine PS5 irgendwann da ist, dann wird bis dahin auch die... PS4 Pro-Version, das ist ja de facto, was dann läuft, auch mehrfach dann wahrscheinlich durchgepatcht sein und, und ganz gut laufen erstmal. Und irgendwann kommt dann auch 2021 dann die wirkliche Next-Scan-Fassung und vielleicht, vielleicht, vielleicht sind sie dann auch schlauer und testen die dann ausgiebig erstmal. Und wir können uns auf richtig was Schickes da freuen, auf, der, auf den scan konsolen dass dann richtig nochmal geil aussieht oder so. Ne? Ähm, gut, es wird dann halt so wie eine gute PC version aussehen, du musst keine Illusionen hingeben, ne? Das ist, ähm, darüber hinaus wird es auch nicht gehen, aber immerhin. Und ja, ich warte, also ich, 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 ob ich jetzt das Spiel weiter, also zurückgeben, werde ich nicht, ob ich jetzt weiterspiele, dann bin ich hinterher hin und her gerissen. Ich habe jetzt schon drei Tage oder vier Tage ineinander gesagt, du spielst nicht mehr weiter, du wartest jetzt, bis du PS5 <lacht> zumindest hast. Und dann habe ich doch wieder abends gesessen und weitergemacht, weil ich die Gegend halt so geil finde und die Story so geil finde, verstehst du? Ne? Ja, also, ist, aber es tut mir gleich in der Seele weh, wenn ich mir überlege, oh, jetzt, wenn ich jetzt hier lang fahre und ich fahre über den, den Corpo Plaza und sowas, ne? Und denke mir, jetzt den bitte einmal in geil ne, also,
0: <lacht> ne,
4: das naja, ist, du schon, doch
0: ist... Streaming, Olli. Was ist denn mit GeForce Now? Weil der Nils spielt das mit GeForce Now und der ist ziemlich zufrieden. Äh,
3: was hätte ich davon GeForce Now? Da könntest mir doch gleich für meinen PC holen. Ich muss ja trotzdem
0: kaufen bei GeForce Now. So, ich dachte, dein Rechner macht's nicht so gut mit oder so, deswegen hättest du es für Konsole gekauft.
3: Bitte? Ich hab ja. mir doch einfach erklärt gehabt. Ich habe extra einen PC gebaut für Cyberpunk.
1: Er hat sogar extra meine Version. Ich hätte'n ja aus Mitleid eine gegeben, aber er hat sogar abgelehnt.
3: Ja, äh, zieh es auch durch. Hm. Jetzt zieh es oh. auch durch. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe ich hab ja PC -Locker, dass ich habe ja PC-Locker, dass Ding stemmen könnte. Ist alles kein Thema. Ne? Aber ich ihr auf dem auf der? Ähm, nee, okay,
0: ja, das hat sich mein mal ziemlich ist schon verflüchtigt tatsächlich. Ah, das ist nett von dir, ja.
3: Ich habe es für euch getan, meine Freunde, ja, weil ihr alle PC-Version hatte. Ich wollte ja Vergleiche machen. Das Hätte die ganze Story hier gar nicht jetzt gerade. Ja, ne? das
1: stimmt. Ja. Ne? ich wollte ich wollte da noch was kurz dazu hängen, weil das wird auch gerne ein bisschen vergessen, nämlich ähm, ist, dass, ähm, wenn die Fünfer Version auch kommt für für die für die ähm, Playstation 5, dann werden ja auch die 4. Version, also wenn sie so verfahren wie mit der Pro, weil bei der Pro haben sie ja damals Witcher 3 auch nochmal kostenlos abgegradet haben, haben noch ein bisschen schöner dargestellt. Und die werden vermutlich auch kostenfrei für die Leute, ich kann es mir nicht anders erklären, auch dann die 4er auf die Fünfer hochstellen, auch grafisch. Also deswegen, dass, wenn jemand das jetzt abgibt, kann er ja machen, aber im Endeffekt, vielleicht auf lange Sicht gesehen, würde er jetzt nicht wirklich was davon gewinnen.
3: Zumindest nicht wenn du das Spiel behalten willst. Also das ps 5 upgrade gibt es ja eh kostenlos, haben sie schon gesagt, das haben sie schon vor Release gesagt, ne? Okay. Also wenn du, das haben sie von Anfang an immer klar gesagt gehabt, äh, dass, dass die, die, die PS5-Version, die 2021 rauskommt, musst du nicht neu erwerben. Die hast du dann inklusive. Und die ne? Xbox, ne? Xbox Series X und S natürlich auch. Also das ist, das haben sie aber schon immer im Vorfeld gesagt gehabt, die wird kostenfrei für alle sein, die jemals Cyberpunk äh, 2020 erworben haben, also auf der Konsole. Ne? Kein, kein Thema. Das ist ja schon, das ist ja schon trockene Tücher, schon gewesen die ganze Zeit. Ne? Aber ja, das ist ein kleiner Trost nur. Ja, ein, ja. ein schwieriges Thema.
0: Das schwieriges würde ich Thema. sagen, reicht auch zur technischen ja. Misere, wenn man sonst die ganzen Wachsen so letzte Woche schon besprochen ja, dann wäre das, würde ich sagen, der Teil, wo wir soweit durch sind mit dem Gameplay und generell dem Eindruck, den wir haben und so, bevor wir zur Story kommen. Äh, Olli, bevor du dich verabschiedest, ist mir gerade noch mhm. eingefallen. Du bist du dieses Jahr nochmal am Start für den Podcast? Also ich mache ja wahrscheinlich nächste Woche eine Folge mit Sugi und Nils, wie es aktuell aussieht. Äh, bist du dabei oder bist du erst im neuen Jahr wieder am Start? Was ist los bei dir? Äh, voraussichtlich, wenn ich will, bin ich da, ja. Okay. Ja, dann quatschen wir uns ja vielleicht oder hören die Zuhörer, dich nochmal dieses Jahr. Wir müssen mal gucken. Wir haben das noch nicht so ganz genau ausgemacht, aber wir machen wahrscheinlich noch die Folge 150 und dann vielleicht ein, zwei Wochen Pause und dann im neuen Jahr ist weiter. Mhm. Haben wir noch gar nicht so genau geklärt, aber nur, dass die Leute schon Bescheid wissen. Der Tobi ist ja aktuell bei seiner Family in Deutschland und da kann er, soweit ich weiß, gar nicht aufnehmen. Das heißt, der fällt auch erstmal vielleicht noch ein, zwei Folgen aus, je nachdem. Jo. So ist das. Grüß, Grüße gehen raus. <lacht> genau. Ja, und äh, wir haben es quasi so abgemacht, äh, da ja entweder Tobi oder du schneiden wird und da ihr das Spiel beide noch nicht beendet habt und natürlich nicht gespoilert werden wollt von unserem Spoiler-Teil, dass ihr bis hierhin sozusagen den normalen Schnitt macht oder wie auch immer ihr das sonst macht und dass der Teil, der jetzt danach kommt, der Spoiler-Teil, dass ihr den sozusagen nur mit den Standard-Kompressoren und was ihr da drüber schickt macht und das ansonsten nicht editiert wird. Das heißt, wenn dann mal irgendwelche Nebengeräusche drin sind oder irgendwas anderes oder wenn wir da irgendeinen Fehler haben, dann kann das halt nicht geschnitten werden.
3: Genau, also alle vorne noch aufs Töpfchen gehen, ne? Damit keine Pause <lacht> nachher
0: ist und dann könnt ihr weitermachen. Ne? Genau. <lacht> wir müssen I won't take jetzt. Genau, so machen wir es. Und im Notfall muss ich ranschneiden, aber das, ich hoffe, das wird nicht passieren. Ja. genau. Ja, cool, dass am Start warst dafür, Olli. Und äh, dann wünsche
3: ich eine gute Nacht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß dabei und äh, spoilert, dass die Bude wackelt, ne?
0: Alles klar, so machen wir's. Bis dann, alles Mach's ey. gut. Jo. Ciao, ciao. Bye.
1: Ja, ciao.
0: So, Jan, aufgewacht. Jetzt geht's los. <lacht> ja. Wir haben uns etwas verloren im, äh, im tech teil äh, Ja, wie ja, gesagt, so. bitte?
2: Ja, nee, ich habe ja, ich weiß nicht, so ein PS3-Slim-Staub, glaube ich, noch oben bei mir im Fernsehregal rum, weil wenn ich die rausnehmen würde, wäre da halt eine Lücke. Und das ist so, und, ja, und immer wenn dann so Leute kommen, ja, hier auch mit den Konsolen und dann halt auch noch, ist doch egal, wurde ja alles gesagt. Aber es ist, äh, ja, es ist schwierig.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ein, ein typischer Jan, quasi noch mal am Ende der kurze Roundup. Genau. Gut, ähm, dann, wie gesagt, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Das bedeutet, wir sprechen über die Main-Stories, wir sprechen über Side-Stories, wir sprechen über Charaktere, was mit ihnen passiert, also wir spoilern wirklich alles, wo wir Bock drauf haben. Wir spoilern uns auch gegenseitig, natürlich, weil wir haben ja jeder bisher nur einmal durchgespielt. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr schon durch seid, hört euch gerne an. Ansonsten müsst ihr jetzt abschalten. Gut. Äh, ich muss zugeben, ich habe mir einfach äh, wild Notizen gemacht erstmal. Ähm, ich habe bisher im Podcast noch keinen Spoiler-Teil gemacht, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das so machen. Meine Idee wäre, dass wir ein bisschen über die die Main-Story und den Rahmen sprechen, was so das allgemeine Setup ist, und dann versuchen wir, in einzelne Quests oder einzelne Charaktere reinzugehen. So hatte ich mir das vorgestellt. Oder habt ihr eine
1: andere Idee? Ja, ich würde schon von unten nach oben aufbauen. Also heißt, ähm, ähm, du hast ja zum Beispiel das Street Kid gespielt, wir haben ja eher mehr als Nomaden gespielt, ein bisschen wie halt das Ganze so beginnt, ob es irgendwelche Unterschiede gibt, ich kann sogar tatsächlich auch noch ein bisschen was vom Körper erzählen, weil ich es momentan auch Korpus Körper spiele, also so in die ja. Richtung und Zusammenhänge, wo sich welche finden etc.
0: Genau, wir haben letzte Woche schon minimal über den Prolog gesprochen und da kurz die Unterschiede ganz am Einstieg erläutert, aber wir haben noch nicht mal das Ende des Prologs also besprochen, also wir haben uns da extrem zurückgehalten, das heißt, das können wir dieses Mal auf jeden Fall machen. Äh, ja, ich habe jetzt jetzt äh, Sweet gespielt und im Grunde lernt man ja den äh, guten Jackie da schon sehr schnell kennen, den Jackie Wells, der ja so der Best Buddy wird, zumindest im Prolog. Und äh, mit dem macht man ja auf jeden Fall ein paar Quests gemeinsam. Ähm, ja, der Einstieg habe ich schon gehört, ist bei den Corpus nicht so toll. Der ist ein bisschen holprig, meinte äh, Tobi und meinte auch der Vanity. Ne? Ja, Habt ihr das ja. auch so gesehen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das häufig jetzt empfunden habe, also ich saß jetzt halt einfach, also du startest halt einfach wie bei ihm. das ist ja auch ganz cool gemacht, dass er eigentlich, egal welchen Charakter du anfängst, du fängst immer vom Spiegel an und schaust dich an und hast du irgendwas mit dir selber zu bereden. Und ähm, und den Jackie haben sie ja eigentlich so hinzugefügt, dass der halt irgendwie reinplatzt. platz Bei dir ist es ja so, dass er dich bedroht, beim Corpus ist es so, dass er irgendein Kumpel ist, den du halt kennst. Und beim Ding, beim Nomad ist es ja so, dass du eine, eine, einen Auftrag mit dem erfüllen musst, also hm, okay. den, den lernst du so über einen Auftrag kennen. Das ist halt überall ein bisschen unterschiedlich gemacht und beim Corpo war es halt einfach so, dass äh, ähm, bevor ich zum so Mist erzähle, dass ähm, man ein, für einen dass man halt in, in Arasaka selber äh, angestellt ist, ich weiß nicht mehr in welcher Abteilung, aber halt ein Chef und der Chef kommt aber mit seinem eigenen Chef nicht zurecht. Und äh, bittet dich natürlich, seinen, den seinen Chef wieder ähm, zu töten, also weil der halt ein Problem mit dem hat. Und natürlich erwischt man mich dabei mit dem Plan, also ich hab noch nicht mal was ausgeführt, ich wollte eigentlich mit dem Jackie bereden, bin in der Bar und wir reden drüber und der Jackie sagt, lass die Finger, Finger davon und dann kommen halt die Typen und sagen, hier, du bist gefeuert. Und wollten mich auch noch bis bisschen auch noch umbringen. Und der Jackie hat gesagt, dass sie halt es das, ja, dass, dass, dass einlassen sollen und dass das jetzt... Äh, Sonst könnte es halt zu einer bösen Schießerei enden und da könnten vielleicht die ein oder anderen Köpfe rollen etc. Und ja, dann ist man eigentlich schon in der Position, wo man halt auch mhm. Nomad ist. Dann ist man halt in, kommt diese eine, eine, eine Video, dieser Abspann, wo du halt auch ein bisschen die Mutti vom, äh, vom Jackie kennenlernst so wo man, was weiß ich, die ganzen Aktionen dadurch führt. Ja, das ist so
0: dieses Video mit den Jump Cuts, wo die beiden dann zu einem Spaß haben, Party machen, irgendwelche Brüche, Einbrüche, Raube begehen. und genau. äh, Wo man halt so im, im Schnelldurchlauf quasi deren Freundschaft kennenlernt. So, Das fand ich äh, extrem smart gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe sie als Häuptling jetzt wahrgenommen. So, das ist ein ganz normal ganz normaler.
4: Mhm,
0: okay. Ich war auch eigentlich ganz zufrieden äh, mit dem Einstieg als Street Kid, da ist es ja so, dass man äh, Jackie kennenlernt, weil beide das gleiche Auto klauen wollen und äh, dann kommt ja die Polizei auf den Plan und äh, nimmt beide fest und ich muss sagen, ich dachte in dem Moment, dass die Polizei tatsächlich ein, das, dieser Polizist, der da sozusagen als Badass Cop äh, vorgestellt wird dass der eine große Rolle spielt aber tatsächlich kam der meines Wissens nur das eine Mal vor und danach habe ich den nicht mehr gesehen, vielleicht hätte ich noch irgendeine Side-Mission oder so machen können das ja nochmal vorgekommen ist, aber ich habe naja, aus Zeitgründen nicht so viele Nebenmissionen geschafft, also von den wichtigen, sondern ich habe tatsächlich mich dann jetzt heute noch durch die Main Story durchgespielt, damit ich hier im Podcast auch mein Ende erzählen kann, oder darüber sprechen kann. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Also, im Grunde ist halt die Story, dass äh, der gute V, also der Hauptcharakter, zusammen mit dem Jackie so ein Chip klauen soll, für den Dexter Sean. Das ist ja dieser Fixer, den man auch aus den ganzen Videos zum Anfang schon kennt. Der äh, schwarze, der füllige Schwarze, der einem den Auftrag gibt. Und äh, im Prinzip läuft da ja schon einiges schief. Das ist diese Schleichmission im Arasaka-Gebäude. Und das ist auch schon gegen Ende des Prologs tatsächlich. Ne? Ja.
4: Ähm,
0: ja. Habt ihr vorher Harte. schon irgendwelche relevanten Entscheidungen oder so, die ihr nennen wollt? Oder sollen wir direkt da reingehen?
2: Nee, wir können ja mal kurz rezitieren, also ich habe ja auch als Nomade äh, angefangen und mhm. du startest in der Werkstatt, reparierst dein Auto, fährst zum Jackie, holst eine Kiste, fährst in die Stadt, endet Produkts. So, das ist im Wesentlichen ja. das. Aber was ich, <lacht> da ich da was
1: sagen wollte, weil du hast ja alle Quests gemacht, den ja? Sheriff, den man ja da trifft in der Werkstatt, ja? hast du eine Nebenquest im Verlauf noch gehabt zu denen? Oder war der mhm. auch genauso irrelevant wie der Polizist beim Lukas?
2: Der war tatsächlich irrelevant, das sei denn... Weiß nicht, was hattest hattest du mit dem eine? Vielleicht ha, habe ich sie Situation mhm. vergessen.
1: Nein, no, no, ich hatte eben nichts. Ich habe ja auch nicht die komplette, nicht alle Nebenquests gemacht. Deswegen habe ich dir jetzt gefragt. Ja,
2: sag mal so: Ich habe halt die Nebenquests gemacht, wo mich Leute angerufen haben. Äh, ich habe hier einen Job für dich, weil ich davon ausgegangen bin, äh, die blöde Idee, die CD Projekt Red in Witcher 2 hatte, nämlich, dass den zweiten Akt äh, die Hälfte der Leute nicht sehen, weil der sich komplett aufteilt. Das machen die nicht wieder, sondern ich krieg einen Anruf. Äh, wenn irgendwas wichtig ist oder wenn eine gute Quest zu erzählen ist. Aber okay. dieser Sheriff, den, den habe ich dann nicht wieder gesehen. Also okay. man kommt ja auch später wieder, aber da war der Sheriff da nicht da. Also, der Nomadenprolog ist im Wesentlichen, man repariert sein Auto, man spricht kurz mit dem Sheriff, der halt so ein typischer Sheriff ist, so, ja, hier, wir mögen keine Fremden, ne? Und du bist halt hm. so ein aus der Familie vertriebener Nomade und schmuggelst halt und schmuggelst halt in, äh, in so, so ein halb angefrorenen Lego an mit dem Jackie in die City und dann kommt halt dieser Jump-Cut-Prolog und das war's. Also, es ist stimmungsvoll, aber es ist nicht so, dass man so denkt, hui. Ja.
0: Ich war tatsächlich ziemlich zufrieden mit dem Einstieg als äh, Street Kid, muss ich sagen, ich habe da nicht die Probleme gesehen, die die anderen bei dem Corpo-Weg hatten. Ähm, ja, aber es ist schon recht äh, relativ kurz der Einstieg, also ich hatte mir das auch ein bisschen anders erwartet, man kriegt da jetzt gar nicht so groß Background-Informationen zum eigenen Charakter oder so, da wird jetzt nicht viel reingefüttert, ähm, aber fand ich auch okay.
1: Ja, und im Endeffekt, also, du hast, bis ja ziemlich, äh, ans Ende vom Produkt gesprungen, Man muss ja auch erstmal zwei Aufgaben für einen, für einen Dex er erledigen. Unter anderem muss man ja mal kurz zu den, ähm, äh, wie heißen die? Mainstream man Mainstream diese, diesen Bot holen, diesen Spinnenbot holen. Und dann muss man ja auch noch mit der anderen, mit der äh, Puppe, kann man schon sagen. Also zu dem Zeitpunkt weiß man es noch nicht, dass es ist. So eine Art, ich, was, was, was ist denn das? Eine Hude ist jetzt nicht, aber was ist denn das?
0: Hm, welche war das nochmal? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Die, ja, das war die Evelyn. Die
1: Evelyn, aber aus heutiger Sicht, was wäre das für eine Person?
0: <lacht> für mich wirkte die eher wie quasi die, die das da so ein bisschen geleitet hat. Die ich glaube, eine,
1: ein Escort-Girl würde es wahrscheinlich am nächsten treffen.
0: Ja, aber war die nicht schon so ein bisschen höher gestellt? Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie sozusagen die ist, die da so ein bisschen die Aufsicht hat über diesem Bereich mit den ganzen Mädels und Tänzerinnen und so. Nee, das war
2: jetzt nicht die Puffmutter. So wollte ich es nicht sagen, aber das war Nee, nee, also das war halt, also Puppe, wie gesagt, ich habe relativ viel von diesen Splittern gelesen, kann auch sein, dass es jetzt falsch ist, ich hatte jetzt davor jetzt nichts mit der Welt von Cyberpunk zu tun, also diesem Rollenspielregelwerk. So Wie ich das verstanden habe, war das jetzt folgendermaßen, dass diese Puppen, das im Wesentlichen Prostituierte Escort, aber deren Spezialität ist, dass die quasi so einen Persönlichkeitschip quasi noch rein haben also das, das heißt du kannst halt quasi so die Persönlichkeit von wem auch immer da in die Puppe laden und dann spielen die das halt aus
0: okay. also
2: du hast halt quasi jetzt dann keinen was auch immer Verkehr mit der Evelyn Parker sondern halt mit äh, den Persönlichkeitsmerkmalen von was weiß ich
1: wem auch immer. Ne? Angeblich okay. sollen ja die sie diesen Chip drin haben, damit ähm, sie sich auch nicht daran erinnern, was passiert ist, unabhängig, dass sie danach auch Schmerzen haben, aber ja, die sind halt dann ja, passiert, genau. aber ja. dass sie halt keine geistigen Schäden davon tragen.
0: Ja, das wird auch so ein paar Mal äh, thematisiert, ne? dass das äh, quasi die schützen würde, dass sie mhm. Gedächtnis gelöscht würden. Ich glaube, es gab auch mal irgendeine Geschichte, äh, wo das dann nicht stattgefunden hat und das äh, wurde dann auch als negativ mhm. angesehen von der Puppe da. Genau. Äh, ist aber
2: Also er hat ja jetzt schon gesagt, wir hatten ja quasi im Prolog zwei Sachen, nämlich einmal wir mussten den, von den Mailström-Dudes den Roboter holen und ähm, da kann ich einmal ja kurz rezitieren, wie das äh, bei mir war und dann könnt ihr ja irgendwie so die äh, Unterschiede da irgendwie vielleicht rausarbeiten oder wenn das irgendwie anders war. Also ich war ja da noch in meinem Schleichmodus und dann äh, habe ich diesen Auftrag bekommen und äh, dann kann man da einfach hingehen und dann wollte der aber, also der Deal war, dass es schon bezahlt ist, man das nur abholt und er wollte halt dann noch mehr Geld haben und das hatte ich dann halt nicht und dann hatte ich quasi mir so gedacht, ja okay, dann lade ich halt neu und gucke halt, wie das irgendwie geht und dann hatte ich ähm, die, wie hieß die Frau, Meredith Stroud, Meredith Stroud. das ist eine Militech, äh, äh, weiß nicht, so mittleres Management irgendwie und die hat dann gesagt, ja pass auf, äh, ich habe hier irgendwie so Ware verloren, da muss ich mich drum kümmern und ähm, das ist ja diese Ware und äh, wir können das so machen, dass du das abholst und du bezahlst es aber mit meinem Geld hier und dann hat die so einen Credit Chip in der Hand und ich habe mir dann gedacht, naha, na, Moment, da ist ja bestimmt irgendwas drauf, ne? das zahle ich <lacht> da nicht mit dem. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht äh, und dann hat sie gesagt, ja gut, dann tschüss und dann ist sie weggefahren. Und dann stand ich da in meiner Gosse und war halt immer noch äh, arm, weil am Anfang des Spiels ist man ja arm. Und dann habe ich so ein paar Sidequests gemacht und mir halt das Geld zusammengebaut und das halt so bezahlt aus meiner eigenen Tasche. Und als ich dann quasi diesen Roboter hatte und die halt nicht umgebracht habe, weil wie gesagt, ich war ja noch mit dem Ansinnen, dass ich quasi jetzt da nicht irgendwie wild um mich schieße, dann kam ich quasi raus und dann kam dieser andere Typ, den sie vorher, den die Meredith Stroud da vorher irgendwie körperlich befragt hat, also verprügelt. <lacht> äh, kam dann an und der hat die dann ersetzt ne? dann habe ich dann gefragt ja, was ist denn hier mit der Tante ne? und der, hat, der musste nicht nicht mehr drum kümmern die wurde aus dem Leben versetzt sozusagen ja und das war dann die Quest ich hatte den Roboter ich habe den selber bezahlt und die alte Konzernfrau war tot weil sein Roboter Roboter nicht mehr gefunden hat
0: ja. äh, wie hast du die Quest angegangen
1: ähm, ja ich habe sie tatsächlich ich wollte eigentlich mit der Te telefonieren nur ich habe das damals noch nicht gecheckt, dass man da ins Menü geht und halt draufklickt und sie <lacht> anruft. Also hab ich, bin ich einfach in die Basis rein von denen und habe ein bisschen rumgeschnüffelt. Und der Kniff bei denen ist einmal der, dass der Chef, der eigentlich da ist, der hat ja den eigentlichen Chef abgesetzt. Der Reese heißt, glaube ich, der Royce der Royce ist der neue. Royce, genau. genau. Der hat ja den anderen Chef abgesetzt. Aber den gibt es ja immer noch in der Basis. Den muss man nur finden. Und mit dem habe ich dann... Blöderweise, im Nachhinein habe ich ihn gefunden hab habe dann mit ihm einen Deal ausgemacht. Ich habe den <lacht> Reus umge umge äh, getötet, habe die komplette Basis platt gemacht und danach den Deal gemacht. Naja, gut, war jetzt nicht die beste Entscheidung, aber im Endeffekt habe ich es halt so ge ge gelöst. Jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt einen zweiten Run mache, werde ich vermutlich versuchen, die 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 Stroud anzurufen. Versuchen, es auf ihre Art und Weise zu machen, da es mit der Stroud auch eine Romanze gibt, einen one -Night stand den man machen kann. Den will ich nutzen. Ja.
0: Hm. Ähm, bei mir war es so, dass ich die äh, Stroud hier, die Minitech, also Minitech ist halt die zweite große Corporation so neben Arasaka, wobei die schon irgendwie kleiner zu sein scheinen, und ich habe dann die Minitech-Dame da angerufen und habe mich mit ihr getroffen ohne Jackie und sie hat mir dann diesen Chip gegeben, wo das Geld drauf sein sollte, den konnte man dann ja inkodieren, dann kam halt raus, okay, da war anscheinend kein Geld drauf, sondern sie hat äh, dann nur irgendwie was weiß ich, eine Schadsoftware drauf gehabt oder so, ich konnte das, ich habe das nicht so ganz verstanden tatsächlich, ich dachte lange Zeit, ich habe denen jetzt das Geld abgeluchst, aber ich habe es dann nie auf mein Konto bekommen und äh, dann bin ich in die Base der Maelstrom rein und habe den Royce dann in dieser ja, Videosequenz mit Entscheidung quasi erschossen war das bei dir auch so, Robert? Weil du meinst ja, du hast ihn umgelegt? Also war das das Gleiche, dass du die Wahl getroffen hast, ihn mit der Pistole zu legen?
1: Ja, zu äh, Man sitzt ja erst auf der Couch und redet erstmal mit seinem Gefolgsmann. Und der, und dann äh, sagst du halt, dass du das, das Ding haben willst. Und, und dann fragt er dich, äh, äh, ob, ob du was zahlen willst. Und dann willst du nicht zahlen. Und dann taucht da eigentlich der eigentliche Chef erst auf. Und der hält ja halt die äh, Kugel am Kopf. Und ich hab dann halt, bin halt nicht eingegangen und dann ging's, kam es halt dann gleich zur Schießerei. Also ich ja. hab da nicht rum rumgefackelt lang.
2: Der drückt übrigens auch ab, wenn man nichts sagt.
0: Ach, tatsächlich?
2: Ja, ist ein Game Over. Ja.
1: Oh,
0: okay. Oh, interessant. Ähm, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich spiele dieses Spiel wie ein Also ich mache ein bisschen Roleplay und spiele das, wie ein vernünftiger Mensch handeln würde. Und bis dahin hatte ich es auch geschafft, aber dann stand dieser dumme Royce vor mir und hat so richtig widerlich rumgelabert und dann musste ich den einfach umlegen. Und damit war dann eigentlich auch, äh, meine Intentionen waren dann so ein bisschen dahin tatsächlich, ab da habe ich dann ein bisschen äh, Loose kennenmäßig gespielt. Und äh, ja, dann war es wie bei äh, Sugi auch, ich habe mich dann, dann durchgekämpft. Und da kamen dann zum ersten Mal diese Hacker auch vor, die unheimlich nervig waren, weil ich erst überhaupt nicht verstanden habe, was die was die machen und wie das funktioniert. Dauernd hat man irgendwie so Schaden über Zeit bekommen und ich habe es überhaupt nicht kapiert. Erst, dass man halt mit dem Scan-Tool dann sehen kann, von wo der Hacker einen quasi ansteuert, äh, das war recht nervig. Und ich hab dann, ich war zu dumm leider, den ehemaligen Boss der Basis äh, zu, ja, zu befreien. Ich habe nicht gecheckt, dass da irgendwo der Code an der Wand stand oder was das war. Ja, und dann bin ich rausgekommen und dann hat die militech hier gemacht, ja, alles super. Komischerweise ist der Flathead verschwunden. Also der Roboter, den man dann halt selbst irgendwie sich anscheinend eingesteckt hat. Und das war's schon eigentlich. Ja. Ähm, Robert, du hattest gerade schon gesagt, das war noch eine andere wichtige Mission. Hast du gerade noch im Kopf, welche das war, weil ich muss zugeben, ich hatte das schon irgendwie halb vergessen.
1: B ja, Bevor es Stellung. zum
0: Arasaka-Tower ging,
1: nicht? Ja, natürlich, mit der Evelyn musstest du reden. Du bist dann halt dahin, äh, zu ihr, in, in Slissys. Da hast du sie dann getroffen. Und das war auch der Punkt, wo, wo der Jan erzählt hat mit den Augen und so weiter. Ich glaube, das hast du da doch gemeint, oder? Wo die doch genau. rübergeguckt hat, genau das war's. Und, und ähm, dann will sie dich eigentlich kennenlernen, was für ein Typ du bist. Und sie versucht dich schon ein bisschen zu manipulieren, dass du halt den Dex schon hintergehst. Das war auch schon, äh, finde ich, auch der erste, die, der erste Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, ja, was entscheidest du jetzt? Hilfst mhm. du machst du es ihr nach ihrer Nase und kriegst vielleicht mehr Geld, vielleicht hast du auch eine bessere Beziehung bei weiß. Oder machst du es nach Decks? Und gerade bei äh, CD Projekt Red spielen ist es ja immer so, dass du immer so das Gefühl hast, dass du so gleich eine scheiß Entscheidung triffst.
4: <lacht> ja.
1: Und ähm, ich habe da schon dann ein bisschen damit gehadert, aber ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, in Dex loyal zu bleiben obwohl ich im Nachhinein tatsächlich die Entscheidung irgendwo innerlich bereut habe, auch wenn sie eigentlich irrelevant tatsächlich war, wenn man ein bisschen weiter später hinsieht.
4: Hm. Äh,
0: ja, man hatte ja, also bei mir war es auch so, ich habe mich dann auch entschieden, obwohl sie einen gewarnt hat, dass ich quasi bei Dex bleibe, weil ich hatte bisher keinen Grund, ihm zu misstrauen und die kann ich ja noch gar nicht. Und man kannte ja schon aus den ganzen Demo-Videos äh, von irgendeiner der Präsentationen die Sequenz, dass man mit Dex gemeinsam in dem Zimmer ist und dann wird man von ihm angefallen oder von seinen Leuten. Das heißt, man wusste eigentlich schon, wenn man die Videos vorher gesehen hat, dass man potenziell das Problem mit ihm bekommen kann. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass es so weit verzweigt ist, dass ich auch im Guten mit ihm auseinandergehen kann. Wie hattest du dich denn an der Stelle entschieden, Jan?
2: Ja, tragischerweise genau das Gleiche. Also Wir werden da keine <lacht> weiteren Informationen raus. Einfach aus dem Grund, weil das ist ja relativ frisch in einem Spiel, und da, du hast ja gerade dieses Konzept mit den Fixern hinbekommen, ne, dass das halt so eine Hierarchiegeschichte ist, dass die sich um die um die Mittelsmänner quasi nicht ohne Grund da sind. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ja, okay, ähm, nee, ich habe jetzt keinen Grund, äh, da sofort äh, jemanden zu hintergehen, sondern ich spiele das jetzt erstmal mit und gucke mir halt weitere, den weiteren Verlauf an. Und von daher. Genau.
0: Ja.
1: Man muss ja auch sagen, dass das ganze Spiel und die ganzen Kumpels und auch der Jackie und so weiter einen wirklich so darauf vorbereiten, dass Dex der größte Shit in der ganzen Nachbarschaft ist. Und äh, dass man ja alles dafür tun muss, dass man bei ihm bleibt. Dann hm. versucht man natürlich nicht, das Gleiche zu hintergehen in besten Möglichkeit.
0: Ja, du hast schon insofern recht, dass der sehr, sehr äh, als so eine Legende sozusagen behandelt wird. Ne? Dabei stellt sich dann relativ schnell raus, okay, so wichtig war der jetzt anscheinend nicht. Aber,
1: ich habe äh, hab hm. sogar sein Ding gelesen im, in, in, in seinen Eintrag im Kodex und da steht geschrieben, dass der Kerl bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennengelernt nicht mal einmal eine Waffe abgefeuert hat oder sonst was gemacht hat, sondern eigentlich nur die Leute die Drecksarbeit hinterlassen. Also er <lacht> macht dann gar nichts mehr, ist eigentlich nur ein Wichtigtuer.
0: Ja, ähm... Ja, und dann äh, macht man ja den nächsten Auftrag für ihn. Und das wäre eben diesen besagten Biochip zu besorgen. Ne, war doch so von der Reihenfolge. Genau. Dass man, äh, ja, man soll halt äh, den Chip klauen und dann ist man, glaube ich, im Reinen mit ihm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war der Job, den man für ihn machen soll. Und man bricht halt in den äh, Arasaka-Tower ein, gemeinsam mit Jackie und äh, man kämpft sich da durch eigentlich in so einer Schleichmission. Äh, ja, das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon kurz erzählt. Ich habe halt fett rumgeballert, während Jackie immer noch gesagt hat, äh, sei leise, Kumpel. Äh, das war ein bisschen weird. Äh, hast du da noch versucht zu schleichen, dann? Oder warst du da schon komplett im Ballermodus? Äh,
2: nee, da hatte ich es noch versucht. Und es hatte diesen lustigen Nebeneffekt, weil ich dachte, oh geil, ich kann ja Munition verkaufen. Und ich habe dann die Mission gestartet mit äh, keinen Waffen. Und keine <lacht> Munition. Und ja, dann habe ich quasi die Leute erstmal so erdrosselt, und dann lassen die ja die Waffe fallen. Aber ich musste dann auch immer die Waffe leerschießen und dann im Inventar die nächste Waffe von dem Nächsten, den ich gerade erschossen hatte, ausrüsten und mich da so langsam durchhasteln, weil ich ja oh so optimistisch war und quasi alle meine pazifistischen Sachen, also ich habe halt alles verkauft und dann stand ja. ich da so da, so nackt, wie ich war.
1: Also eigentlich, eigentlich hast du nichts verpasst, weil du tatsächlich im della taxi das du ja bekommst, diesen automatisierten Taxi, äh, gibst du die Waffen automatisch ab, bevor du ins Hotel kommst. Also du hattest nie Waffe. Keiner von uns hatte eine Waffe. Wir mussten sie Ach so, uns okay, erstmal verdienen.
0: Stimmt, Waffen nicht, aber Munition vielleicht, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr konkret. Ja, das
2: kann ja, durchaus sind. sein. Also Munition war halt null, hatte ich verkauft. Ja. War. <lacht> okay. War blöd. Ja. Aber ging. Also ich bin halt dann am Schluss da an diesem Roboter vorbeigelaufen und äh, das Spiel ist grundsätzlich auch von diesen Action-Pass. Äh, Passagen auch einigermaßen großzügig, weil ich habe mich zum Beispiel auch in dieser Anfangszeit geweigert, bei äh, aus dem fahrenden Auto aus dem Auto rauszuschießen.
0: Ach, das und dann,
2: nett. ja, ja, das Auto crasht halt dann irgendwann, ohne dass irgendwas passiert. Also im Grunde ist egal, kannst du treffen, kannst du nicht treffen, ist wurscht.
1: Okay. Ja. Was auch noch zu erwähnen werde und was recht wichtig ist im Verlauf der Geschichte, weil wir wahrscheinlich alle spoilern, ist es vor allem später wichtig, ist, dass äh, der Auftraggeber nicht Dex war. Der war nur der, der das alles geplant hat. Im Endeffekt war ja die Evelyn der Auftraggeber und die brauchte den Chip für mhm. später, was mir dann später auch erklären wird, warum.
0: Okay, da musst du mir dann ehrlich gesagt mal auf die Sprünge helfen, weil ich habe das schon wieder verdrängt. Also ich muss <lacht> zugeben, es ist tatsächlich ganz gut, dass ich das Spiel heute erst beendet habe, denn ich habe einige Sachen vom Anfang schon wieder halb vergessen und obwohl ich mir jetzt hier irgendwie nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben habe und so, äh, ich habe es nicht mehr so auf der Pfanne, ehrlich gesagt. Ja, äh, ich
1: ich haben nur alles im Kopf, keine Sorge. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, man kommt ja dann am Ende oben im Tower an, hat da so eine ähm, Braindance-Mission, glaube ich, erst, also, wenn man erstmal rausfinden muss, okay, wo ist der Chip hier gelagert. Und äh, dann findet man den Chip und will sich quasi gerade aus dem Staub machen. Und dann kommt aber der Yorinobu Arasaka rein, das mit seinem Vater Saburo, also das sind halt die äh, ja die Familien oder das überhaupt und sein Sohn von Arasaka. Und zusätzlich ist noch dieser Adam Smasher da, heißt er, glaube ich. Der ist der... Ja, so ein Bodyguard, sag ich mal. Ähm, den man später noch kennenlernt, weil das derjenige ist, der den guten Johnny Silverhand äh, über, ja, über New Jordan gebracht hat. Und außerdem ist noch der Goro Takamura dabei. Der wird auch nochmal relevant. Der ist schon auch irgendwas wie so ein Bodyguard oder so. Und äh, während sich dann äh, Jackie... Und wie da in First Person verstecken, in diesem, in so einer Säule oder so, wo man komischerweise durchgucken kann, aber nicht von der anderen Seite, dann sehen sie, wie der Yorinobu Arasaka seinen Vater umbringt und das Ganze ja, wie ein Attentat verkauft. Also die beiden waren halt allein im Raum, er bringt ihn um und dann ruft er die Bodyguards rein und sagt, ey, hier, hier ist was passiert, ein Mord. Wenn ich irgendwas Falsches sage, unterbrecht mich. Habe ich irgendwas vergessen ähm, oder sind wir da... Ähm,
1: ja, wir haben wir haben alle drei was vergessen. Wir haben nämlich okay. die BD-Mission tatsächlich, das war auch mit der Evelyn. Ähm, das ist mir jetzt auch... Das, weißt, ich muss auch alles ein bisschen einordnen, ich mache das ein bisschen Freestyle. Ähm, die BD-Mission war tatsächlich ähm, mit der Evelyn schon. Da waren wir waren wir nämlich bei Lissis. haben dann auch die... na Wie heißt sie kennengelernt? die ähm, Judy. Die, die Judy kennengelernt, weil die ist ja ganz groß im Business dort. Und durch sie haben wir dann erstmal das komplette den kompletten raum vom 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 arasaka junior kennen also abgescannt haben gesehen wo es wo, wo er das zeug versteckt vor allem diese datei
0: ach stimmt die evelyn hatte sich ja auch persönlich mit dem getroffen ne
1: ja sie stimmt. war sie, sie ach, war ja, ja für, für ihn das escort Girl in dem moment gibt ja okay second.
0: jetzt ergibt das auch alles auf einmal ein bisschen mehr sinn wieder <lacht> <lacht> ja
1: es, es ist es lang her für mich <lacht> ja
0: geht mir auch so ähm ja. um. um. Ja, und dann, äh, ja, man sieht eben den Mord, dann äh, schafft man es gerade noch so zu flüchten, obwohl man entdeckt wird von irgendwelchen äh, Drohnen oder oder von irgendwelchen äh, fliegenden Wachen von Arasaka. Äh, man stürzt relativ weit runter, gemeinsam mit Jackie. Äh, Jackie wird auf jeden Fall äh, verletzt und äh, weil der Biochip dann, glaube ich, irgendwie instabil ist oder so, gibt's also der gestohlene Chip gibt es halt nur die Option, okay, der muss jetzt, damit er, also er muss halt vorher gekühlt werden und das geht dann nicht mehr und dann ist halt die Option nur, dass man den in einen Organismus einführt, also schiebt der Jackie sich den in seinen USB-Slot am Kopf und, äh, ja, hat dann den Chip in sich drin. Und äh, du hattest gerade schon erwähnt, dass es dieses Delamain gibt, also dieses Fahrzeugsystem von so automatisierten Taxis. Äh, wenn man sich dann da rauskämpft, dann holt ein das Taxi halt ab und man fährt gemeinsam mit Jackie wieder weg. Und äh, das hat man vorher schon mal gesehen, des Öfteren in Trailern. Denn äh, der Jackie ist dann tatsächlich so schwer verletzt, dass er äh, verstirbt. Und äh, dann mit dem letzten Atemzug einem quasi noch den... Der zieht sich dann den Chip raus und gibt den, übergibt den einen und man selbst setzt sich den ein. Und da war tatsächlich bei mir ein richtig ekliger Bug, äh, den ich letzte Folge dann nicht erwähnen konnte, weil ich wollte ja nicht die Story spoilern. In dem Moment, wo er sich den Chip aus dem Kopf rausgezogen hat, was... Also ich fand, das war echt ein bewegender Moment, ja. Also ich fand, das war einfach gut gemacht, der Dialog zwischen den beiden. Und ja, man hat sie ja schon kennengelernt als Freunde und wie das aufgebaut wurde. Und dann stirbt halt auf einmal, was für mich ein bisschen schockierend war, weil ich fand Jackie war eigentlich der bis dato äh, coolste und sympathischste Charakter, irgendwie. Ich mochte den sehr. Und T
1: Tatsächlich hm? muss man wirklich sagen, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, diesen Charakter ähm, darzustellen. Und dann lassen sie ihn eigentlich in der Szene richtig fallen. Also damit hat keiner, glaube ich, gerechnet. Also ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Der hätte gedacht, der überlebt und kommt halt, geht zum Ribberdog und dann ist wieder alles gut oder so, aber der stirbt halt wirklich weg. Ja, ich habe
0: es befürchtet, weil ich ja schon die Videos verabkannte. Aber ich hatte zumindest die Hoffnung, dass es Alternativen
5: gibt. Und
1: Krass, muss man auch sagen, ist halt, dass ich mein wir reden jetzt, jetzt von diesem Taxiunternehmen unternehmen Deliman, aber man muss halt sagen, dass der Dex wirklich keine Kosten und Mühen gescheut hat und hat da die VIP-Version äh, bestellt und die haben halt wirklich alles drin, also nicht nur kugelsichere cool, äh, Scheiben oder so, sondern auch Abwehrmechanismen und äh, äh, und dass die Leichen verschwinden, also alles mögliche Zusatzinhalte mit drin gehabt und da hat man ja auch natürlich die Wahl dann, was mit dem Jackie passiert. genau. Ja. Ähm, Eins
2: vielleicht noch, das mag jetzt so ein bisschen kommen, weil ich so ein Augen für Auge, ja, so, ja, so ein Augenfetischist bin, aber es kam dadurch, dass es ja gar nicht so lange her ist mit der Evelyn, wo mir das aufgefallen ist, bewusst. Und hm. bei ihm zum Beispiel dieses, wenn du halt so diese inszenierten Dialoge hast, dann hast du so ein leichtes Zittern in den Augen. Also ein bisschen so, wenn, wenn du mit jemandem sprichst, der guckt ja immer abwechselnd ins linke und rechte Auge und dann zittert es so ein bisschen und das hat das Spiel auch. Und okay. wenn der stirbt, ja. dann fixieren die. Ah, und ja. dann guckt er so ins Leere und wenn man jetzt nicht gerade einen Bug hat, irgendwie wo ihm der USB-Stick aus dem Kopf guckt oder so oder die Hand irgendwie verbackt ist oder so, dann ist es tatsächlich eine ziemlich krasse Szene, ja.
1: Ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Also, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte, hätte ich es jetzt auch nicht gesagt, aber es ist mir tatsächlich in dem Moment auch aufgefallen.
2: Also man merkt relativ schnell, wann der Zeitpunkt quasi da ist, ne? Und dann und das auch dann rum ist. Also ja.
1: und Vor allem glaubhaft. <lacht> also nicht nur einfach so da, schon, wird wirklich, wirklich glaubhaft. Mhm.
0: Ja, das war wirklich gut und bei mir war es halt in dem Moment, so das habe ich jetzt gerade nicht zu erzählt, in dem Moment, wo er den Chip rausgezogen hat aus dem Kopf, wurde aus irgendeinem Grund die Pistole an seine Hand dran geklippt, wie das halt manchmal so ist, ne? dass irgendwie eine Zigarette in der Luft schwebt oder irgendwas, was die halten normalerweise und dann ist halt die Pistole einmal komplett durch seinen Kopf durchgeklippt, als er die rausgezogen hat, den Chip und dann wieder zurück und das war halt wirklich so ah fuck, das war wirklich so ein cooler und, äh, Moment, der mich so reingezogen hat und das hat mich dann in dem Moment schon sehr äh, enttäuscht leider. Aber ja, okay, war dann halt so. Mhm. Ja, und Jackie versteht dann eben in so einer doch dramatischen Szene mit Regen und so, alles so ein bisschen klischeemäßig, aber wirklich toll gemacht, muss man sagen. Wie habt ihr euch dann entschieden, was ihr mit Jackies Körper machen möchtet?
1: Ja, und du zuerst. Äh,
2: ich habe gesagt, ich war noch optimistisch. Ich habe gesagt, warte hier auf mich, ich komme gleich wieder. <lacht> Wie wir alle wie wir alle wissen, war das ja nicht so richtig äh, okay. Also hier mit dem Warten und so, weil das, dazu kommen wir später. Das führte aber zu folgendem, nämlich, dass ich dann später eine Nachricht vom Delamain bekommen habe, dass, äh, also die andere Variante ist übrigens, du schickst das Taxi zu seiner Familie, also seiner Mutter und der Bar, die hat da so eine Bar irgendwo in, äh, in der Südstadt, oder zu dem Ripper Dog Vic, also Vic mhm. Vector. Und ich habe gesagt, nee, warte erstmal hier. Und äh, dann kam ich ja nicht wieder. Und dann habe ich eine Nachricht von Delamain bekommen. Ja, ich habe den äh, äh, den Jackie Wells zu seiner Familie gebracht. Und ich hab, war dann später auf der Beerdigung und dann war auch alles schick. Und dann kam ich dann auch mal später noch mal zur Bar und dann kam eine Dialogzeile von der Mutter, dass sie sich darüber beschwert hat, dass sie äh, ihren Jungen nicht begraben konnte, weil sie den Körper nicht hat. Ich habe mir gedacht, na ja doch. <lacht> eigentlich schon. Weil Delamain hat ja gesagt, er hatte sie ja hingebracht. <lacht> Naja, das war dann so äh, hintenrum, also es hat nicht ganz funktioniert offensichtlich.
0: Hm. Äh, wie hast du dich entschieden gehabt, Robert?
1: Ja, ich, ich habe ja gesagt, ich habe ja großartige Hoffnung gehabt, dass der Ripperdog ihn zusammenflickt. Äh, also habe ich ihn auch wirklich zum Victor ge ge geschickt. Ähm, und dann um, kommt er da an, aber äh, Arasaka hat ihn dann entführt. Also der hat genau. und, und was dann mit ihm passiert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß halt nur, dass mhm. er entführt worden ist. Und auch der Takemura erzählt halt von ihm und angeblich könnte er in irgendwie einem System mitstecken mit seiner Seele, aber da kommen wir später darauf. hin. Also es ist ein bisschen, ein bisschen skurril, was mit ihm dann passiert.
0: Ja, also ich hatte mich auch für die gleiche Variante entschieden wie du, nicht weil ich dachte, dass er noch zusammengeflickt werden kann oder so. Für mich war schon klar, dass er tot ist, das war einfach so dramatisch inszeniert. Aber ich dachte mir, seine Mutter freut sich jetzt nicht gerade, wenn äh, unbestellt ein Taxi mit einer Leiche vor ihrer Tür ankommt. so Und ich dachte, es wäre besser, wenn der Ripper sich da drum kümmert. Äh, Jan, bei dir war es doch dann, glaube ich, so, dass du zu der Beerdigung gehen konntest oder eingeladen wurdest sozusagen. ne?
2: Ja, also das war, also das war übrigens auch die Überlegung, die ich hatte. So nach dem Motto, ja, ist jetzt nicht geil für eine Mutter, wenn der Sohn irgendwie tot mit einem automatisierten Taxi vor die Tür gefahren wird. <lacht> und deswegen habe ich ja gesagt, bleib hier und dann fahre ich zumindest mit. Das war so meine Überlegung. Und ähm, die bei der Mutter ist es so, ich weiß gar nicht, wie die heißt, auch Wells, logischerweise. Mama Wells heißt sie glaube ich. Mama so. Wells, genau. Äh, ich glaube, die schreibt einem dann und äh, sagt irgendwie, ich rufe äh, ruf mal kurz an oder sowas. Und dann habe ich ihr halt kurz angerufen. Und dann hatte ich mich zu dieser äh, südamerikanischen, äh, mexikanischen, was auch immer, äh, Beerdigung eingeladen. Und äh, hattet ihr, war irgendjemand von euch auf der Beerdigung?
0: Nein, wir ja. wurden wahrscheinlich beide nicht eingeladen. Achso, wir haben das Motorrad
1: bekommen.
2: Ja, okay. Ja, ich dachte ja irgendwie, ich habe mir das verdient mit der Beerdigung. Aber wenn jeder der hergelaufene Hansel das Motorrad bekommt, dann war das natürlich <lacht> auch so ein bisschen essig. Also... Ich habe die Mutter dann angerufen, haben wir uns kurz unterhalten und dann bin ich zur äh, dahin gefahren und das ist so ein High-Level-Gebiet, also das heißt jeder One hätte dich halt und hat einen Totenkopf über den Schädel, da ist halt nur die Bar, wo man halt hingeht. und äh, dann kann man sich hier mit dem Don des äh, Bezirks noch irgendwie treffen und mit so ein paar anderen Leuten und sich mit denen unterhalten und dann gibt, äh, dann sagt einem die Mutter, du, dass man man hat so einen kleinen Altar und dann soll man was dahin äh, legen, was irgendwie wichtig war für ihn oder so. Und dann gibt sie ihm einen Schlüssel, also einem, also mir, einem Schlüssel für seine Garage. Und das ist halt so, ich sag mal, seine, im Wesentlichen ist es eine Garage, aber das ist halt so eine Art Partyraum-Werkstatt mit einem mhm. angeschlossenen Partyraum. Und dann kann man rausgehen und dann sitzt vor der Garage sitzt die Misti, hieß sie, ne?
0: Genau, das ist vom genau. Ripperdog Wick die Gehilfin, sag ich mal. Und genau, die, die esoterisch angehauchte. Die Vermieterin tatsächlich. Die Vermieterin, interessant. Ja. Hm. Und, und die hat eine Beziehung da halt. mit Jackie, ne? sorry
2: genau, die hat eine Beziehung mit Jackie und das ist, wird da halt so ein bisschen beleuchtet also die sitzt da halt und äh, die kommt aber nicht mit der Mutter klar und erzählt das halt so dass sie da halt nicht eingeladen ist, aber sie sitzt halt hier einfach und halt um auf ihn zu warten und ein bisschen zu trauern und so weiter und dann kann man in die Garage reingehen und ähm, dann sieht man halt äh, das Motorrad und so ein paar Poster und äh, ein Buch irgendwie von Hemingway glaube ich und in dem Partyraum äh, sieht man dann das Mandala, ähm, was er da rein, was er unfassbar hässlich äh, gemalt hat, weil das quasi die bösen Geister vertreibt, weil sie ihm das gesagt hat und er hat das halt so umgesetzt. Ähm, man sieht noch einen Gürtel, den er hat von seinem Vater, der äh, ihn und die Mutter immer verdroschen hat und äh, dann war so, er ja, so, hat ne, den Gürtel aufgehoben, ja, falls der Vater wiederkommt. <lacht> 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 Und äh, ja und sowas halt, da gab es halt so ein paar Bits und da kam halt raus, dass die halt eine, einigermaßen lange schon eine Beziehung hatten und dann halt so ein paar äh, Inhalte noch und dann kann man sich quasi äh, sowas aussuchen, also was man quasi ihm auf die Reise mitgibt und ich habe halt das Buch genommen, was er immer vor jeder wichtigen Lebensentscheidung quasi einmal durchgelesen hat. Okay. Und dann geht man dahin und dann äh, kann man, äh, gibt so zwei Leute, auch der Don des Bezirks, die halten so eine Rede, man kann auch selber eine Rede halten, also ein paar Worte sagen, dann spricht man am Ende noch mit der Mutter und äh, dann sagt die einem im Dialog, äh, gibt einem die halt das Motorrad und dann hat man das halt im Verfügungsbereich und hm. dann ist die Beerdigung zu Ende.
0: Hattest du nicht gesagt, du hast auch eine Pistole oder sowas von ihm bekommen? Oder war das im Auto schon? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Äh, ja, das
2: weiß ich nicht. Ich habe halt von jedem eine Pistole bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von Jackie auch eine Pistole bekommen habe. Ah, okay. Ganz sein. Um,
1: was ich mich jetzt frage, ähm, Lukas, du hast ja das Spiel als Street Kid war, mhm. Warst du schon in einer Gang?
0: Nee, wurde nicht so thematisiert,
1: nein. Weil der Don, den er meint, ist, glaube ich, genau dieselbe Person, mit dem du am Anfang durch die Straßen fährst, bei, bei so einem Herrn. Da bedroht dich ja auch irgendeine so Spatze irgendwie und du kannst ihm die Meinung sagen und, nett, und du fährst halt mit einem mit. Und ich glaube, das ist genau dieselbe Person und die ist deswegen dort, weil in dem Gebiet nun, glaube ich, die Valentinos und die Valentinos war ja der Jackie ja mal, Mitglied gewesen. Ah,
0: okay. Ja, der, äh, den du meinst, das ist so ein äh, Fixer ne? und das ist eben auch so ein Latino und der hat irgendwie so eine Katze genau. und einen Bart, und Schnurri.
2: Genau, das ist so ein alter äh, südamerikanischer Typ, genau. Ja.
0: Genau. Ähm, nee, mein Charakter war nicht in der Gang tatsächlich, aber auch äh, das passt ja ganz gut zusammen eigentlich mit dem Fixer. Aber in welchem Stadtteil war das denn? War das da in diesem Innenstadtgebiet oder war das in irgendeinem der Außenbezirke? Weil Also diese Kirche, wo du dann warst, zur Beerdigung?
2: Das war keine Kirche, das war die Bar. Die Ach, Bar von Mama Wells. Das war ah. in der Bar, ja. Ist das, das die war, Bar, in
0: der ich als Street gestartet bin? Wahrscheinlich,
2: äh, ne? Ich überlege <lacht> gerade, wie die Bar eigentlich hieß. Äh, Mama Wells.
0: Ich guck mal kurz nach.
2: Äh, Coyote, irgendwas. Äh ja, genau,
0: ja, dann ist, okay, das ist die Bar, in der ich gestartet bin. Das wusste ich nicht.
2: Coyote, Kojo. Irgendwie. Mhm. Genau, das ist die Bar von Mama Wells. Da waren wir drin.
0: Ah, da habe ich nie aufgepasst. Äh, was mich noch interessieren würde, Robert, ähm, das, was der Jan gerade erzählt hat, mit, mit der Misty, dass sie in einer Beziehung war mit dem Jackie, ein Jahr und so, dass das schon alles so ging, das hat sich mir, als ich gespielt habe, überhaupt nicht erschlossen. Wir hatten ja auch diesen ganzen Dialog nicht. Aber ähm, hast du das irgendwie in einem
1: anderen Dialog oder in irgendwo ja. mitbekommen? Hm? Tatsächlich erzählt der Jackie. Ähm, muss jetzt nur sehen, wo genau. Ähm, ziemlich am Anfang, wenn man den erst, die erste Mission macht. Also bevor man zum Dex kommt, macht man ja eine Mission, wo man die, die kennt eigentlich jeder, aber die wird auch ein bisschen auch in den, in den Trailern, ein bisschen in den ersten Gameplay Trailern angezeigt. Da muss man sie also eine Frau befreien und die bringt man. Die ist ja komplett äh, schwer verletzt, weil die äh, der im Hirn rumgevorwerkt haben und dann bringt man sie halt raus und dann kommt halt dieses äh, Erste-Hilfe-Team und, das sie weg. und ja. dann holt man sich halt von dir eine eine Krankheit und am ähm, schläfst halt überall und du merkst halt, scheiße, ich habe ein Virus in mir, also ein Computervirus in der Hinsicht und kommst zum Lipperdoc und der Jackie ist ja da in der Zeit bei der Misty und gammelt im Blöd gesagt darum und ich komme halt da raus <lacht> und gehe hoch und denkt mir, komm, laberst du noch ein bisschen mit Jackie. Und da in dem Moment frage ich habe ich ihn gefragt, wie lange er eigentlich Misty kennt und wie lange er mit ihr zusammen ist. Und da hat er gesagt, dass es ein Jahr ist. Ah, okay.
0: Mal? Dann hatte ich den Dialog wahrscheinlich schon. Ich habe wahrscheinlich da nicht richtig aufgepasst. Ich finde auf jeden Fall interessant, was der Jan erzählt hat, was sich da noch für einen Dialog entsponnen hat und dass einem sowas durch die Lappen geht. Weil ich finde, das klingt einfach nach einem nach einer coolen hier, ja, noch einen coolen Hinzufügen von ja eben Story-Elementen und mehr Worldbuilding und so im Hintergrund, was jetzt nicht unbedingt für die Main-Story super relevant ist, aber was einfach dem Ganzen mehr Leben gibt. So.
2: Hm. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, das zieht sich ja auch ein bisschen durch das Spiel, das habe ich ja mal in meiner Vorbesprechung ganz am Anfang gesagt, dass da bei dem Spiel weniger die Entscheidung ist, nehme ich jetzt Weg A oder B oder C, sondern bekomme ich einfach Dinge mit, oder nicht? Hm. Und man kann halt relativ viel verpassen, was irgendwie so ein bisschen äh, noch Storybits sind, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und im Grunde, nachdem der Jackie dann gestorben ist, äh, kehrt man halt zu dem Fixer zurück. Also ich erzähle weiter aus dem Kopf, wenn irgendwas ist und ich sag was falsch, dann äh, schreitet ein, bitte. Ja, ja. Ähm,
4: hm?
1: Mach nur, mach nur. Achso, zu.
0: Äh. Äh, dann kehrt man zu dem zurück und dann meint er so, wie man das auch aus einem der, wie gesagt, aus der Präsentation kennt, ja, wasch dir mal das Gesicht ab, so, ne, und dann sprechen wir mal in Ruhe und äh, machen das Ganze hier klar und dann kommt man aus dem Bad zurück und dann wird man von dem und seinen Leuten attackiert und wird dann, ja, aus dem Weg geschafft. Da gibt es vermutlich auch keine andere Option, oder meint ihr, man hat da irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen?
1: Ja, man muss ja auch wirklich da betonen, dass äh, man in einem Hornissen es gestochen hat, als äh, Protagonist. Und das dann auch bei Dex ein bisschen die Sicherung durchfliegen, weil der einfach nicht mehr weiß, was er machen soll, weil er genauso gesucht ist. Also war für ihn die einzige logische äh, äh, Reaktion darauf, einfach uns zu beseitigen. Äh, anders mhm. konnte er sich das ihm wahrscheinlich nicht besser erklären.
0: Ja. Da war ich schon menschlich enttäuscht, muss ich sagen. Weißt du? Also wir haben alle drei unsere <lacht> Loyalität quasi auf ihn gesetzt und wir haben zu Evelyn gesagt, nee, das ist Quatsch, was du uns hier erzählst, das ist ein äh, treuer Mann. <lacht> und dann äh, killt er uns halt einfach, nachdem wir für ihn den Dreckstopp gemacht haben.
1: Man muss ja auch noch ein bisschen betonen, dass man ja eigentlich auch nicht nur einen Jackie hat, man hat eigentlich noch eine weitere Person, die lernt man aber nicht so kennen, die ist meistens mehr immer äh, äh, digital mit dabei. Das ist ja die T-Bone. Und die geht ja eigentlich auch in der Mission Toten. Eigentlich kennt man den Dex ja nur durch die T-Bone. Und nicht die äh, T Bone. T äh, heißt T -Buck. T -Buck.
0: Stimmt, aber die, die T-Bug lebt aber danach noch, ne? Die hat ja nochmal ein, zwei Mal mit einem telefoniert, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also ich hab sie nicht mehr. Ja, hast du sie? Ich hab sie nicht mehr gehört danach. Ich, ich weiß, glaub... dass die mitten in der Mission, in der Hotelmission, äh, hat man irgend so ein komisches Kritzeln oder so und dann ist sie plötzlich weg und seitdem hört man sie nicht mehr. Also ich glaube, die ist strafgegangen. Hm.
0: Ich dachte, ich hätte später noch mit ihr gesprochen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der Jan ist, glaube ja, ich...
1: Vielleicht, vielleicht hat sie ja überlebt. Ich weiß jetzt, ich habe sie halt, halt danach immer mehr gesagt.
0: Ja. Jan, weißt du, ob t noch gelebt hat oder wurde die auch umgebracht von Dexter oder so? Oh, gute Frage. Ähm. Ja gut, ist nicht so schlimm. Vielleicht äh, vielleicht kannst du im Hintergrund nachschauen, Jan, ob du äh, zufällig auf Angebrot findest. Na, ich überlege nur
2: gerade. Also das war ja das Treffen mit Dex und dann geht's los und da war t und da hat die ja auch so erwähnt, dass sie quasi äh, ohne Technik irgendwie so auf eine Hütte ziehen will und das auch dann vorhat. Und irgendwas kam doch raus, die hatte auch irgendeine Beziehung mit irgendeinem, aber ich weiß auch nicht mehr. Ja gut, ich guck mal. Also ja, okay.
0: Steht nichts ah, ich habe schon von is äh, killed in The Haste of Konpeki Plaza after P -p 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 -p. Ja, okay, die wurde anscheinend auch getötet, wie wie gesagt hat. Und Arasaka Fries weil, her brain.
1: Ich glaube, die, die Netrunner, die sie ja da äh, auch nach uns gesucht haben von Arasaka, die haben sie als erstes entdeckt und haben sie natürlich dann als erstes äh, ähm, ausgeschalten und dadurch kam ja die Reaktion daraus, dass wir äh, raus aus dem Fenster sind und dann halt runtergestürzt sind. So war eigentlich die komplette mm, okay. Zusammenstellung und dann ging halt alles den Bach runter und jetzt sind wir ja schon ein bisschen weiter, aber...
0: Ja, ja gut, aber du hast äh, absolut recht gehabt, ja? genau so war es. Ich hätte dir äh, hier das äh, die Leitung übergeben sollen, ich wegfühle, <lacht> du hast alles viel besser im Kopf als ich. Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Genau, dann sind wir, ja, wir werden umgelegt von Dex und dann ist doch, glaube ich, der Moment, wo man auf der Müllkippe wieder aufwacht, ne? Genau. Und äh, wie, wie war das nochmal? Man wacht auf und dann sieht man Dex, der da irgendwie auch steht, mit äh, dem Goro Takamura, glaube ich, zusammen, kann das sein?
1: Na, am, um, am, um, am, um erstmal fängt man ja die Kugel ein und dann äh, verfällt man in einer Art Trauens, Traum, keine Ahnung. Und dann ist man erstmal auf der Suche nach sich selbst beziehungsweise findet man einen Johnny. Hm. Man ist hm. auch dieser, dieser Parallelwelt. Ich weiß nicht, was ist das? Software? Keine Ahnung. Aber man ist man, Dann durchlebt man ein bisschen erstmal das Leben vom 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 Johnny. Ähm, ist man richtig so in, in so einem, so einem so ein Konzert, wo er dann auftritt und dann seine Show abzieht und dann geht er halt da durch und geht raus und verabschiedet sich dann einfach von den Leuten und dann zieht er sein Ding durch mit seiner Atombombe wird gesagt, dann also nimmt er seine Leute mit und du schießt dich halt durch und im Endeffekt wird es dann ein bisschen so Stückchenweise immer ein bisschen dargestellt.
0: Genau, das ist so eine Flashback-Mission und die ist ein bisschen eingewoben und später gibt's es dann nochmal eine, glaube ich, ne? zwei Stück gibt's es, glaube ich, nur. Genau. Ja. Ähm ja, und dann wacht man wieder auf und dann steht der gute Dexter Dishon da und wird dann aber auch direkt umgelegt. Und ich glaube, das war dann von Goro, wenn ich mich nicht täusche. Und Goro genau. Takemura war eben, wie gesagt, dieser Bodyguard, der bei Arasaka dabei war. Und äh, der spricht dann kurz mit einem und sagt halt äh, so sinngemäß, äh, ich glaube auch nicht, äh, dass, also ich glaube, sein Sohn hat ihn umgebracht. Äh, ich kann es aber nicht beweisen. Du bist quasi hier mein Zeuge und äh, ich bin auf der Flucht. Wir kümmern uns jetzt gemeinsam darum. So habe ich das ungefähr im Kopf. Ja, passt. Gut.
1: Das ist alles wichtig.
0: Genau. Und dann äh, fährt man mit ihm weg mit dem Auto und dann gibt es noch so eine Verfolgungsjagd, die hat der Jan vorhin schon angesprochen, wo man anscheinend nicht schießen muss. Äh, das ist ganz cool inszeniert, aber ist jetzt storymäßig nicht so relevant. Wolltest du was sagen, Jan?
4: Nö. Ja. Achso.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, und damit ist der Produkt dann abgeschlossen, ne? Da ist so dann quasi der Warum Grundstein.
1: Ich Weil ja. tatsächlich wirst du dann. Ähm zum, zum Dog, zum Victor wiedergebracht. Und die Kugel, die du dir gefangen hast vom Dex, die hat diesen Chip, diesen Irgendwas mit der, mir fällt jetzt der Name dazu. Relic, hat genau, hat er so sehr beschädigt, dass er nicht mehr entfernt werden kann. Und dadurch hat er einen Mechanismus in sich entwickelt, weil diese weil diese Relics sind so entwickelt worden, dass sie irgendwann mal einen Körper komplett übernehmen. In dem Hinsicht bedeutet das, dass der, der eigentliche Protagonist im Laufe der Zeit verschwindet. Und somit ist er nicht nur hat er nicht nur einen Kopfschuss bekommen und ist nicht nur schwer verletzt, sondern kämpft auch noch geistig gegen diesen Chip. Und das klärt sich dann alles halt beim Ripper Dog Stück für Stück.
2: Äh, ja, technisch gesehen war es nicht die Kugel an sich, die glücklicherweise irgendwo dahin gegangen ist, sondern das war der Exitus, also der Tod. Das ist das Aktivierungssignal für den Chip, dass er quasi
0: loslegt.
1: Ja, genau. hm, okay. Und ja, eigentlich ist es so, hätte er diesen Chip aber wiederum nicht gehabt, wäre er definitiv gestorben, weil dieser Chip dafür gesorgt hat, dass irgendwie der Körper erhalten bleibt.
4: Genau.
0: Ja. Ähm, ich merke schon, das sind relativ, relativ viel Zeit in Anspruch, wenn wir das so detailliert besprechen. Deswegen müssen wir mal gucken, äh, wie wir das jetzt vielleicht machen. Ähm, dass wir uns vielleicht die wichtigen Missionen nochmal rauspicken, so die, die Milestones vielleicht, die wir relevant fanden und halt irgendwie würd, die Side missions würd, die uns interessiert haben.
1: Hm? Ich würde ehrlich gesagt bei der Hauptstory bleiben. Klar, es gibt viele interessante Nebenstorys, die man erzählen kann, aber ich würde tatsächlich wirklich nur bei der Hauptstory bleiben, sonst wären wir nicht fertig bis morgen.
0: Mhm. Ja gut, wir machen jetzt mal Hauptstory und dann gucken wir, wie viel Zeit und Lust wir noch haben, würde ich sagen. Dann kann man schauen. Ich hätte schon gerne ein, zwei andere Nebendinger noch besprochen, aber ist optional dann.
2: Ja, so furchtbar viel ist ja auch nicht mehr Hauptstory, <lacht> muss man so so sagen. Also zumindest mal, was so furchtbar relevant ist.
0: Ja gut, ja, das kann sein. Hm. Ähm, Im Grunde, zumindest habe ich dann so im Kopf, äh, geht's dann darum, äh, also man kriegt ja schon so Pillen von dem Ripper-Doc, ne? der sagt halt hier, du kannst entweder, wenn du die nimmst, dann wird der Johnny unterdrückt und wenn du die nimmst, dann kommt er mehr raus. Das hat dann später noch ein bisschen Relevanz bei zwei, drei Missionen. Und ich habe so im Kopf, dass man dann loszieht, um den äh, Helmen, Anders Helmen, zu kontaktieren. Weil das ist jemand, der bei Arasaka da in der Forschung gearbeitet hat. Und das ist derjenige, der die Relic geschaffen hat, also diesen Chip, den man im Kopf hat.
1: Ja, man wird halt ähm, vor drei, du hast drei Möglichkeiten, die du hast. Eigentlich musst du eigentlich alles drei erledigen, aber im Endeffekt am Anfang schmeißen sie dir drei Qu Quests hin, die du mal erledigen musst. Einmal musst du den Helm treffen, wie du sagst, richtig. Dann musst du. Äh, äh, dann sagt dir der Johnny, weil er schon im Geist rumspinnt, ein bisschen, äh, mit der Zeit nicht direkt, weil du bekommst doch noch ins Ding, aber eigentlich musst du dann noch in, in die Bar ins Afterlife. Stimmt. Und du musst noch, mhm. parallel musst du aber auch noch sehen und die, äh, die, äh, Evelyn. Evelyn finden, genau.
0: Stimmt, die ist nur verschwunden und man weiß noch nicht, was da mit der ist, ne?
1: Genau. Aber bevor das halt alles geht, wirst du halt erstmal nach Hause gebracht, liegst halt da im Bett und so weiter und alle denken sich, ja, die Welt geht unter, kriegst du noch so eine Pille, so also zwei Pillen, eine entweder um dir dich die um, um, umzubringen oder eine, die halt einfach dir einen sanfteren Tod, äh, einen schnelleren, aber sanfteren Tod garantiert.
0: Was, waren das nicht nur Pillen, die den Johnny zurückhalten sollen oder nicht? Da ging es doch nicht um Selbstmord, oder was meinst du die gerade?
1: Na, die sollten tatsächlich äh, diesen Weg zu, ähm, beschleunigen, dass das schneller geht, aber dass er es nicht so schnell merkt. Hm, also, weißt du, okay. wenn es nicht so schmerzvoll ist. So habe ich das damals, glaube ich, verstanden gehabt. Und äh,
2: ich überlege gerade so... Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, irgendwie bla, bla Blocker oder so. Auf jeden Fall war das halt so Matrix-Anleihe, so blaue und rote Pille. Genau. Und das eine ist quasi mehr oder weniger, kommt ja auch später noch, dass du quasi Johnny das dein Schicksal umarmst quasi ne? und dann äh, ihm die Kontrolle gibst. Und das andere ist quasi so ein Blocker, äh, was Johnny für eine Zeit raushält, aber halt gesundheitlich äh, jetzt auch nicht unbedingt förderlich ist, sagen wir es mal so. Genau. Hm. Ja, weil, weil der das, weil das Relic ja am Werk ist da dein Hirn umzubauen
4: ja,
1: ja. ja genau. dann ist man halt im im im, im, im Apartment äh, und dann trifft man eigentlich zum ersten Mal richtigen Johnny also dann will ja er die erstmal in die Gurgel will die am besten am liebsten umbringen versucht halt deinen Körper irgendwie zu übernehmen scheitert aber dran weil du selber auch an dem Leben hängst und dann darf man sich zusammennehmen. Dann, also ich habe es dann so gemacht, dass ich zuerst zu Emily gegangen bin und habe äh, hab versucht äh, zu sehen, wo die jetzt eigentlich äh, ist und habe das äh, mit dem Helmand erst im Nachhinein gemacht. Aber du weißt, Ja, wir können
0: ruhig was? die mit der Emily zuerst kurz besprechen, äh, Evelyn. Äh, Im okay. Grunde war es ja so, dass man gemeinsam mit der Judy da zu diesem Lager gefahren ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man sie da entdeckt hat, warum. Und die Evelyn war dann da gefangen und äh, war quasi gezwungen, irgendwelche äh, Braindance-Sachen aufzunehmen oder so ähnlich, glaube ich, ne?
1: Nein, die war nicht gezwungen. Sie hat sich da versteckt. Ähm, sie ist freiwillig. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war eine Art Club äh, für, Bra für Braindance. Das war dieses eine Ding, mit diesem, wo sie als Puppe gearbeitet hat. Da hat sie sich versteckt. Mhm. Und, äh, und man erfährt eigentlich über sich selbst auch ein bisschen in diesem Club, wo man ist, von einer anderen Puppe. Das fand ich eigentlich, war ganz cool gemacht, wie du dann da drin bist und die andere Puppe erzählt eigentlich, was eigentlich vor dir steht. Und dann wächst du sie irgendwann mal auf und dann sieht sie komplett an. Das war eigentlich ganz cool gemacht. Ja, aber... Und dann fährt man halt einfach dort vom Hausmeister oder was auch immer ist, Aufseher, keine Ahnung, dass die schon wieder woanders dass der einen äh, zu, äh, Ausfall hatte. Man kann es auch in ihrem eigenen Zimmer sehen, da gibt es ein, ein, eine Aufnahme davon, aber man erfährt halt auch eben von diesem keine Ahnung, Aufseher, dass die halt äh, komplett durchgedreht ist und dann zu einem anderen ripper abgegeben worden ist.
4: Ah,
0: okay. Ja,
2: und der Ripperdoc, das ist so ein richtig sympathischer Typ. <lacht>
0: das <lacht> ist der, den der Olli schon kurz erwähnt hat, ne? Dieser Fingers. Äh, Fingers, ja. Fingers, halt ja. Also...
2: Äh, wir, wir können uns ja immer, immer so, hier so blockweise vor äh, vorwärts bewegen, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Also sprich, diese ganze Geschichte in Klaus, die ist bei mir einigermaßen blutig geendet. Äh, ich habe halt diesen Typen diesen Puff-Vater, weiß ich jetzt nicht, ob ich den umgebracht habe, wahrscheinlich nicht, weil ich habe den, glaube ich, noch später dann mit Judy zusammen und dann hat die dann irgendwie dann festgestellt, oh, Rache ist gar nicht so geil, hätte ich mir jetzt auch sparen können, den umzubringen, aber das jetzt mal beiseite Diese ganze Klaus-Geschichte habe ich eigentlich alles durchgemacht, also sprich dieser Braindance und dann so ein bisschen Detektiv-Geschichte, was ist denn da passiert und da kam halt raus, dass sie halt äh, im Wesentlichen schon äh, eher so einen leichten Motherboard schaden hat äh, also die ist halt dann von sich aus mehr oder weniger wahnsinnig geworden. Und die wurde jetzt nicht irgendwie großartig da bei dem einen, bei der einen Aufnahme zumindest da misshandelt, sondern die hat ah, sich halt okay. irgendwie selber so da gegen die Wand gehauen und dann war irgendwie Blut und hast sie nicht gesehen. Und äh, dann fragst du aber diesen Typen, also diesen äh, Puffpapa, den Pimp sozusagen, äh, wo sie ist, und er sagt, ja, das hätte er an so, so einen Ripperdok da irgendwie im Rotlichtbezirk verscherbelt und dann fährt man dahin. Und äh, das ist so ein ripperdoc der. Ähm, ist halt so im Rotlichtmilieu unterwegs und er macht eigentlich nur so für die äh, Leute, die keine andere Wahl haben. Und äh, dann geht man halt da so mit Judy da noch hin und äh, unterhält sich halt mit dem und fragt, okay, was ist denn jetzt hier äh, mit äh, mit Everleigh? und Hast du nicht hast du nicht gesehen? Und dann kann man den quasi auch umlatzen oder halt nicht. Ich habe es halt gelassen, weil ich dachte, ja gut, wenn die Leute, ist jetzt nicht so, dass die kein Telefon hätten. Also wenn sie eine bessere Alternative hätten, dann hätten sie die wahrscheinlich genommen. Ansonsten habe ich mir gedacht, ja gut, dann sollen sie halt dahin gehen. Das ist zwar nicht das Geilste, aber zumindest kümmert er sich grundsätzlich darum. Wie lief das bei euch?
0: Ich habe ihn irgendwie, um ihn zu fragen, ein, zweimal geschlagen und dann war er auch schon tot. <lacht> also Beziehungsweise er lag dann äh, bewegungslos am Boden und dann habe ich ihm ins Gesicht geschossen, weil ich mir dachte, ganz oder gar nicht. Und äh, Ich glaube nicht, dass er nochmal aufgetaucht ist, oder? War der bei dir nochmal dabei, Jan, wenn du ihn hast leben lassen? Äh, nee. Okay. Hm.
1: Ähm, Im Nachhinein tatsächlich, ich habe ihn auch überleben lassen, aber ich habe es tatsächlich bereut, weil im Nachhinein, irgendwann mal später erzählt die Judy, dass sie noch ein bisschen weiter im Hirn von der Evelyn geforscht aber irgendwann findet man sie. Aber dazu später mehr. Und da behauptet, sagt sie tatsächlich, dass äh, man, dass sie gefunden hat, dass, dass was überzeugt, der, mit der Evelyn getrieben hat. Hm, und dann, okay. Und dann, ja, dann denkt man sich schon, ja, besser die ihn doch umgehauen oder was weiß ich, getötet, keine Ahnung.
0: Ja, ich fand den auch äh, zu schmierig und zu eklig, als dass ich ihn hätte leben lassen wollen, aber ich verstehe auf jeden Fall auch Jans Argumentation. In dem Fall kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde. Das, finde ich, hat das Spiel auch ziemlich stark gemacht, generell in vielen Missionen, dass man, äh, es ist halt nicht schwarz-weiß, es ist viel grau und man kriegt halt äh, von, je nachdem, mit welchem Charakter man redet, kann man auf einmal auch den Beweggrund des äh, scheinbar Bösen nachvollziehen, äh, oft und das finde ich äh, ziemlich gut gemacht tatsächlich. Okay, ja, ich glaube, die Mission haben wir soweit abgehandelt. Ne? Dann äh, kommt man halt zurück. Äh, ich glaube, bei der Judy ist man zu Hause und dann ist die Evelyn auch dabei und äh, dann guckt man sich nochmal so ein braindance geschichte und so an. Ich, was ist denn mit der Evelyn danach? Die lebt noch, ne? Aber die kommt irgendwie nicht mehr vor, oder?
1: Doch, doch, doch. Die befreist du dann äh, äh, aus so einem Lager. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Nee, war ich meine, die
0: ist ja dann bei der Judy zu Hause und kommt ja, die, 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 die danach noch, noch vor? Erst mal die musst
1: du erstmal ja, hinbringen. Die ist ja irgendwo ist Ja, ja, klar. Sind, Aber... Aber die holst du da raus, bringst sie dann zur Judy und die kümmert sich dann um sie. Und die ist halt, äh, ich weiß nicht, ob sie hirntot ist, aber auf jeden Fall hat sie, ähm, sie lebt noch und sie bewegt sich auch und sie geht noch. und äh, Aber äh, sie soll äh, psychische Probleme haben. Und die sind eigentlich deswegen entstanden, weil sie, äh, nicht von weil sie einfach durchgedreht ist, sondern weil sie äh, gehackt worden ist. Hm. Vermutlich gehackt. Ich würde jetzt mal behaupten, später trifft man ja die Voodoo Boys und ich glaube, dass die von denen auch gehackt worden ist. Es wird im Spiel tatsächlich nicht richtig, also ich habe zumindest noch nicht herausgefunden, von wem das passiert ist, aber es wird die ganze Zeit davon geredet.
0: Ah, okay. Ja. Ich muss zugeben, ich habe dann oft auch welche von den äh, Seitendialogen und so habe ich dann übersprungen. Also ich habe dann oft nur den Main-Dialog-Weg gewählt, wenn ich keine Lust mehr hatte, auf noch mehr Story. Und ich habe auch nicht, äh, die ganzen Charts habe ich eh nicht gelesen.
1: Ich bin ganz überrascht, wie viel ich in 50 Stunden alles, was ich alles mitgeschnappt habe.
0: <lacht> ich bin auch überrascht. Ich bin echt froh, dass ihr beide anscheinend euch, also ich hätte mich da besser vorbereiten sollen. Ich bin froh, dass ihr beide euch so viel äh, gemerkt habt tatsächlich und das noch in die richtige Reihenfolge bringen könnt und so. Äh, wenn ich hier mit wem anders gewesen wäre, hätte ich vielleicht deutlich mehr Probleme gehabt. Ähm, ja, da gab es so. auch diese Mission, dass man den äh, Anders Hellman eben kontaktieren soll, den Erfinder der Relic. Und das geht über die Nomad. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber man trifft sich halt mit der Pan Am. Das ist dann eine, die auch äh, relativ viele Sidequests noch auslöst. Das ist ganz cool gemacht. Und ja, mit die, ihr.
2: Die wird von Rogue empfohlen.
0: Ah, äh, Rogue aus dem Afterlife. Ne, das Afterlife ja. ist dieser Club, wo sich die ganzen Söldner treffen und äh, ja eben ihre Aufträge beziehen und austauschen. Okay. Genau, und dann äh, trifft man sich mit der Pan Am und dann kommt man mit ihr zu den Nomad. Wie war das bei euch? Hattet ihr dann da eine, eine andere Beziehung zu denen? Weil ich wurde natürlich als Outsider sozusagen eingeführt und ich war dann der Städter und die haben mich auch dementsprechend erstmal behandelt. Soll
1: ich? Ähm, machst du? Nö, nee, mach. Ja, was ich, was mir einfach gefällt, ist einfach, dass du in dem Spiel, egal was du machst, du merkst halt einfach, wenn du irgendwas, wenn du, was du am Anfang gewählt hast. Und das ist tatsächlich bei Nomad wirklich so, dass du. Familiäre aufgenommen wirst. Die wissen halt, die sind zwar ein bisschen misstrauisch, natürlich, weil normalen trauen nicht jedem, aber die wissen halt, so wie du die, wie du dich, die, diese Option ausdrückst, sie wissen, du weißt, wie es läuft bei denen. Und, äh, ja, also ich denke schon, dass zumindest das Gefühl vermittelt wird, dass die einen eher aufnehmen würden, als wir jetzt irgendein Städter.
4: Mhm. Ja.
1: So.
2: Also ich hab, äh, ich bin da hingegangen zu Panam und dann hat es ungefähr so zehn Sekunden gedauert und ich habe mich verliebt, ähm, weil die halt so <lacht> die ganze Zeit so rumgeflucht hat. Und die hat ja dann das Auto repariert, dann gibt es so eine Dialogszene und so weiter und dann kommen wir ja quasi zu diesem Camp hin und dann fragt die halt erstmal um Hilfe, weil die hat so einen groben Plan ausgearbeitet, wie das halt vonstatten geht, aber die braucht halt da irgendwie so ein bisschen Hilfe-Equipment schrägstrich und dann geht man halt dahin. Und dann kommt wieder so eine Stärke des Spiels, nämlich diese Inszenierung dieser Story-Mission. Und das ist halt auch so äh, tatsächlich richtig fantastisch, weil man steht da so da und sie spricht halt mit den beiden, irgendwie Mitch und, ah, habe ich vergessen, Nash oder wie auch immer er hieß. Scorpion. Ja, das Scorpion. Ach ja, genau, das Motorrad. Naja. So, auf jeden Fall äh, gibt es halt mehrere Dialogoptionen und ich habe das, äh, ich glaube bei Rocket Beans im Let's Play und die haben äh, die schönste Dialogoption gar nicht äh, genommen, weil sie halt den falschen Dialog ausgewählt haben, also die sagt halt erstmal, ja hier, ich brauche Hilfe und so weiter und dann, ich stand halt immer so daneben und habe sie halt reden lassen, ich habe halt nur einfach höflich Hallo gesagt und das war's, ne? Und dann meinten die aber, nee, wir können da nicht helfen, aber du kannst halt die, die Waffen holen. ne Und sie meinten dann irgendwie so, ja, aber äh, ein bisschen Hilfe, ein bisschen mehr wäre schon schön. Und ich habe dann so in diesem, äh, es gibt ab und zu so, so Dialogoptionen, die haben einen Timer. Und dann kann man sich entweder entscheiden, man sagt nichts oder man unterbricht es halt. Und ich habe die alles erstmal ausreden lassen, weil es ist ja ihre Familie. Ne? Und dann stand aber da so als Option ja, aber ist ja auch nicht so wichtig, weil das schaffen wir auch zu zweit. Ne? Und dann habe ich so ge kurz gesagt, ja, aber was ist denn, wenn wir das nur zu zweit machen? Sie dreht sich so um und sagt so, Schnauze. Ich halt so, ah, okay, gut. Dann habe ich da nichts mehr gesagt. Ja. Also das ist halt ziemlich cool. Ja,
1: ja also ich super.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, Wir haben gerade gesagt, wir wollen nicht so umfangreich über Sidequest sprechen, aber ich fand, das war tatsächlich mit die beste, oder das war die beste Questreihe meiner Meinung nach mit der Penam, die sich über so ein paar Missionen erstreckt. Ich habe die mit Judy nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie die so waren, aber ich fand die echt sehr, sehr gut. Also es war einfach eine gute Chemistry zwischen den Charakteren, zwischen den Nomads und diese Gruppendynamik, die da war. Und das wirkte meistens ziemlich gut. Also klar, da waren ein paar Konflikte, die da so, aufge, ja, so ein bisschen sehr aufgebauscht wirken. Aber insgesamt war das schon sehr, sehr gut geschrieben und hatte einfach eine tolle Stimmung, fand ich sehr gut.
1: Man muss auch sagen, dass wir gar nicht mal, also ich glaube, Ihr habt auch alle Kerle gespielt. Ich auf jeden Fall auch. Hm? Also in zweiten ist es eine Frau tatsächlich, wegen der Judy, weil du wirst es als Kerl nicht den kompletten, kompletten Questumfang von der Judy, äh, glaube ich, bekommen. Äh, doch. Echt? Ja, komplett? du darfst halt nur
2: kein Arschloch sein. Ja, ja. ja, halt jetzt nicht komplett mit Geschlechtsverkehr, aber komplett insofern, dass du äh, Dinge tust, ja. Ähm, also das mit Judy, hast du das durchgemacht oder bin ich der Einzige, der es durchgemacht hat?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich schon durchgemacht. Ich muss also, du warst tauchen. Ich muss meine also, Gedanken besser mauten.
2: Also, du warst tauchen.
1: Nein, war ich nicht. Tatsächlich, das war ich nicht. Nein war ich nicht Ja, dann nicht?
2: hast du es nicht durchgemacht. <lacht> <lacht> also, bei Judy ist es so, ähm, die äh, Evelyn, die bringt sich ja dann um und dann startet mir Vega der Sidequest-Arc von Judy äh, so äh, vollkommen, weil die will halt Rache. Ach, die und Evelyn dann sucht bringt man, sich um. Das wusste ich nicht. Ja, ja. Nicht. Die Information hat ja. mir gefehlt. Okay. Uh, Spoiler. Ja genau, also die Evelyn bringt sich um, die ist dann in der Wanne und die, du kriegst irgendwann den Anruf, dass halt was Schlimmes passiert ist von Judy. Und dann kommst du halt hin in deren Apartment und dann siehst du halt, wie die Judy an der Badewanne sitzt und die hat sich halt in der Wanne halt irgendwie die Adern aufgeschlitzt. Und dann trägst du, träg, trägst du die halt ins Bett. Und dann äh, kommt so ein, äh, so ein Story-Arc, wo du halt dann quasi den äh, diesen Puffvater da irgendwie suchen kannst, beziehungsweise dann noch mit den Tiger-Claws und irgendeiner Maiko. Aber da müssen wir gar nicht so ins Detail gehen, weil da geht es im Wesentlichen darum, wer das clouds, also da, wo die vorher gearbeitet hat, eigentlich so übernimmt und wie das damit weitergeht und so weiter und so fort. Und je nachdem, was man aber für eine Entscheidung da genommen hat, ob man das jetzt gewaltfrei oder halt nicht gewaltfrei, oder du hast ein einen Grund für die äh, Anwendung gehabt, Daraus entscheidet sich dann, ob die Judy dich nochmal anruft und dich dann einlädt zu einer Hütte außerhalb irgendwo in der Wüste und das ist dann quasi an so einem See und dann gehst du mit ihr tauchen in dem Ort, der überflutet wurde und mhm. dann äh, habt und dann taucht ihr da quasi so nach Viertelstunde lang durch den alten Ort und sie erzählt hat, wie das damals war mit den Kindern. Ähm, weiß nicht, dass sie halt so ein Arschlochkind war und irgendwie mit den Puppen und halt so ein bisschen Persönlichkeitsgedöns. Und das kannst du aber auch alles machen, auch als Mann. Und du kannst auch am Anfang relativ fragen, also du kannst auch fragen, ist das ein Date? Und sie sagt dann relativ klar, nee, du bist nicht mein Typ. Aber das dann quasi auf rein freundschaftlicher Basis. Und dann seid ihr da und übernachtet dann halt da und du nimmst halt deinen Kaffee und am nächsten Morgen, äh, also halt getrennt, Sofa und Bett. Sie hat dann das Sofa und ich dann so das Doppelbett. Ich habe mir dann so gedacht, naja. <lacht> ich hätte Die Frau schon auf dem Bett schlagen, na ah, gut. Naja, und auf jeden Fall, man kommt dann so hin und äh, dann unterhält man sich quasi und sie sagt dann aber, das ist ihr jetzt zu viel und sie geht jetzt auf Reise. Also sie verlässt Night City und äh, ja, sie verlässt halt Night City. Und äh, was man dann aber hat, ab und zu, so alle, weiß nicht, zwei, drei Stunden oder so, kriegt man halt so eine SMS oder halt eine Nachricht von Jody äh, Ja, ich bin jetzt gerade in Seattle, äh, ich gucke mir gerade Folgendes an, ich hoffe, dir geht's gut und so weiter. Also das passiert echt so drei, vier Mal, dass die irgendwie so den, das Update gibt, was sie gerade macht. Und das mhm. ist im Wesentlichen so der Questart von Jogi. Und das kannst du aber nur machen, also diese Tauchen-Mission und dass sie dann quasi abhaut und halt irgendwie glücklich ist in ihrer Wanderschaft, dass äh, wenn du halt... Äh, ja, jetzt halt nicht wie die Axt im Walde quasi alle umbringst oder so, sondern ja. das, das letzte Ding, das heißt irgendwie Pyrrha mit Song und das ist ein bisschen ge gate gibt äh, mhm. die letzte Mission.
0: Also ich finde generell recht gut, dass man öfter mit den Charakteren noch Kontakt halten kann, sei es jetzt telefonisch oder über irgendwelche Nachrichten, die sie sich schreiben oder die man bekommt, wo man dann darauf antworten kann. Ich finde, das ist ganz nett gemacht. Ich hatte zwischendurch mal was, das hattet ihr wahrscheinlich auch, wo man irgendwie von dem Goro Takemura angeschrieben wird und der schreibt irgendwie, irgendwie Good place for Asian food. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> Best Asian food und so ein Zeugs. Und da schreibt man dann so, ey, du bist nicht auf Google, du äh, schreibst doch gerade Nachrichten. <lacht> Fand ich ziemlich lustig.
4: Ja, ja stimmt.
0: Ich finde aber gut, dass äh, Tauchen tatsächlich in der Mission eine Rolle gespielt hat, von der du erzählt hast, weil ich fand generell in dem Spiel dafür, dass man die Möglichkeit hat, zu schwimmen und zu tauchen, wurde das äh, zu selten eingesetzt. Und da finde ich nett, dass es tatsächlich noch mal in einer, ja, zumindest in einer umfangreicheren Zeitmission irgendwie noch mal einen guten Platz gefunden hat. Hm. Das stimmt. Ja, gut. Helmann, ähm,
1: oder? Hellmann sind jetzt.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben die Penne im Quest jetzt nicht ausge arbeitet, aber im Grunde äh, gibt es dann genau wie bei ihr mit, äh, wie bei jo äh, Judy. Äh,
5: ich,
1: ja gut, aber ich finde, die, die werden wir noch ausarbeiten, so nebenbei, weil im Endeffekt ja das tatsächlich sogar, wenn man ans Ende geht, ich denke mal, wir ja wahrscheinlich die Enden, die wir auch gemacht haben, äh, ist das ziemlich miteinander verwurzelt. Und mhm. daher da kann man ja. das schon dann so nebenbei an, an, an Ja,
0: anschauen. Können wir auf jeden Fall nochmal reinschmeißen, wenn du willst. Äh, magst du erzählen vom Helmen, wie es bei dir gelaufen ist?
1: Ja, kannst du machen. Ja, da ist man halt hin, hat man halt die Leute gefragt, ähm, haben, hat bis auf eine Waffe kaum Support bekommen. Hat, dann hat man halt das, hat man einen Plan geschmiedet, ähm, ihr Fahrzeug zurückzubekommen. Weil das hatten wir ja auch noch nicht gehabt. Und äh, das haben wir das habe ich dann so gemacht, dass äh, wir eine Falle gemacht haben. Und mit der Falle äh, haben wir halt, äh, haben wir halt äh, so eine Gang, ich weiß nicht mehr wie die heißt, Raffen glaube ich, Raffen war's. Haben wir, haben wir die überfallen, haben unser Fahrzeug zurückgenommen und das Fahrzeug wurde halt eigentlich von ihren ehemaligen Partner samt, glaube ich, Ware entführt oder mitgenommen zum Weiterverkauf, keine Ahnung warum. Und die Pan, Pan Am war so sauer auf den, dass sie halt auch ihren Tod wollte und das hat der Rogue auch nicht ganz gepasst, aber ich habe sie halt, ich habe sie halt unterstützt und wir haben halt dann den auch noch getötet. Ja. Also nachdem nachdem wir das halt also so erledigt haben sind wir halt einmal den plan geschmiedet wie wir halt äh, einen Hellman erreicht weil das problem bei dem war dass der in seinem so shuttle war so einem gepanzerten shuttle der halt durch äh, äh, mehrere städte glaube ich war es durch die gegend geflogen ist und wir haben ihn dann versucht per emp durch die generatoren durch so ein kraftwerk oder so vom himmel runterzuholen und das genau. war halt der Plan, das hat man, hat man halt so geschmiert gehabt und im Kopf war halt, da ist perfekt und wir fahren halt so in, den, in, 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 in diesen Generator rein, wo man so, wo eine kleine Straße hingeführt hat und haben erstmal ein paar kleine Roboter noch schnell ausgeschalten, haben dann den Generator komplett überla über überlastet, so dass da halt richtig viel Saft drauf war und haben halt dann gewartet. Und dann sind wir dann draußen irgendwo in den Bergen, sind wir dann gewartet mit... mit mit Scharfschützengewehr und äh, Fernglas bewaffnet und haben gesehen, was passiert. Und dann kam halt der Flug mit von vom Hellmann und das Ganze hat dann ganz nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben und die wären auch fast entkommen. Und hat sie halt von hinten noch schnell eine Bazooka rausgeholt und hat das Ding vom Himmel geholt, wortwörtlich.
0: Genau. Und dann haben sich äh, noch hier dieser Mitch und der Scorpion eingeschaltet, glaube ich, ne, dass sie gesagt haben, ey, da ist was runtergekommen, wir fahren da jetzt hin. Und äh, dann äh, hat die Panam gesagt, nee, haltet euch fern, aber durch die EMP-Störung oder was das war, äh, haben die das wohl nicht mitbekommen und dann äh, findet da sozusagen der
4: Showdown statt, in dem der Der Scorpion getötet wird und der
0: Mitch überlebt. Nein, ich nein, denke mal, das nein. ist man auch komplett man so er vorgeschrieben. Er ist
1: abgehauen. Man findet eigentlich nur den Piloten erstmal oh, und äh, dann findet man halt den Helmern und
0: nimmt den, glaube ich, erstmal mit. Der hat den Mitch äh, nimmt gefangen ja, mal, mit. nee, ja Der ist nah, abgehauen. Da
1: ne? die Wahl. Ich habe einfach den Piloten, genau. weil ich wusste, was den kriegen wir halt nichts raus oder nicht viel. <lacht> wir haben einfach abgeknallt haben hm. den Mitch be befreit. Oder ich habe es mir zumindest gedacht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gewusst genau. habe aber gedacht, und da findet man ihn, ihn dann machen. und
0: stellt ihn zur Rede. Ich weiß und nicht, ob man nämlich die Option hat, irgendwas
1: mit zu machen, gegangen. oder also konnte man dann nur mit ihm sprechen? Desen, mal, ja, ich habe auch noch mit ihm gesprochen. Scaling ich habe am Schluss Scanner, dann die das Angebot bekommen, die, dass er irgendwie die Pläne Scanner gibt. Und die habe ich dann
2: genommen. Da habe ich halt die Pläne und dann habe ich die über Takemora ein Genau, dargestellt,
1: ich es mir sind. Und das ist mal hinterher Und dann ist man jetzt in eine Lage gekommen, wo... Wo wir, wo, ich habe den Hellmann geboren, um genau. Ja, die Pläne ah, habe ich ja. schon. Um ähm, ich wollte noch sagen, diese Pan Am und wie das gestaltet war, die fand ich echt genial, also dass, Legen,
0: dass man, so dass das so mehrteilig ist, dass dann dann du, dann dann das was der subi meinte, dass du so einen, ähm, so einen Hinterhalt erstmal legst, da musst du da erstmal irgendwelche Kabel ja. umstecken, vorher fummelst du mit ihrem Auto rum, dann wartest du, dann gibt's wieder so eine kleine Blende, bis es dunkel wird, dann kommen die da angefahren und dann kommt ähm, die Geschichte mit diesem UMP und so.
4: Ich, ich fand, das war das super gut Wunder gemacht. Also einfach dieses...
0: Reden. Es ist halt nicht einfach, Kinder, äh, ja, du rennst jetzt dahin und schießt 20 Gegner ja. weg, sondern es ist einfach ein bisschen eingewoben mit eigenen bestimmten Animationen, die auch einzigartig sind, die dann nicht immer wieder benutzt werden. Und dass du halt einfach so ein... Ja, einfach ein bisschen organischer daran geführt wirst, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das war, glaube ich, auch das erste Mal... Dass ich bei dem Game so dachte, okay, wow, das, äh, das ist echt mega krass, was die überhaupt fahren. Das ja, hat mich sehr begeistert.
2: Das dachte ich auch. Also ich, ich kann ja mal. Also wir müssen jetzt nicht die komplette Quest arg irgendwie so, aber mal so. Ich sag mal Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Äh, zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe hier mit irgendwie, dass sie sich rumdreht mir Schnauze sagt oder so. Ne? Hm. Ich habe vorhin gab es ja noch die Möglichkeit, dass man quasi sie nicht sprechen lässt, sondern sie unterbricht. Und das habe ich halt mal gemacht. Und die hat mich umge- und die hat sich dann halt so umgedreht und mich mit einem Blick angeguckt. So, oh, was hast du im Netz gemacht? Dann habe ich sofort neu geladen und mich <lacht> wohlfall verhalten. Also das zum Beispiel, ne? Oder zum Beispiel. Äh, eine Sache, da holt man dann später den Banden, den Familienoberhaupt, Vogel da, den, äh, Saul. den Saul. Ja, den Saul, den holt man da quasi raus. So, und dann gibt so es eine, so, so, ja, so einen Sandsturm und so eine Fahrt. Und in der Fahrt, da gibt es eigentlich keine Dialoge. Man kann, den, man kann die Fahrt überspringen. Aber die Penem im Pferd und sie ist halt pumpig, also sie ist halt sauer. Das ist so ein Grundzustand bei ihr. Und die sucht dann einen wütenden, also die sucht halt wütenden Sender, aber findet keinen. Und dann switcht die halt wütend Sender durch und macht am Ende doch aus und fährt weiter. Und ich, also und man kann es halt verpassen, wenn man halt einfach sagt: Ja, ich überspringe die Fahrt, weil das Spiel sagt mir das und da gibt es ja keine Dialoge oder so, ne? Aber man kann sie halt beobachten, wie sie halt wütend Sender wechselt und dann halt doch ausmacht und so. Ja. Also das ist schon äh, schon ziemlich cool. Also zum Beispiel eins noch, das war so, da dachte ich erst, ich lege mich mit dem Spiel an und der technischen äh, Ausgestaltung. Nämlich die fragt einen dann, ob man bei irgendwas mitmacht, irgendeinem Job mit na, so einem äh, Atomzug. So Und dann kann man dann sagen, ja, nö, mache ich nicht. Und dann sagen die, ja, dann fahren wir halt so ohne dich. Nicht so, ja, Moment. <lacht> ich, ich dachte, man, es gibt noch eine andere Option oder so, ne? Und dann gehen die halt zu ihren Autos und fahren weg und sammeln sich halt und ich bin dann halt auf mein Motorrad gestiegen und hab, bin denen so hinterhergefahren und am Zielort äh, habe ich mich dann so vor den aufgebaut und dann kam tatsächlich so Dialog sehen ach du bist ja doch da
0: genial ne? also, also
2: ich dachte eigentlich das wäre kaputt irgendwie ne weil ich fahre ja den nach weil eigentlich die Quest irgendwie jetzt vorbei ist und ich dachte ja gut ich es halt mal aus aber dann konnte ich ganz normal weitermachen also die haben dann einfach gesagt ach du bist ja doch da das ist ja nett also folgendes ne?
0: Richtig cool. Ja. Also äh, alleine, dass das mit bedacht wird. Und ich finde, da fragt man sich auch, okay, wie oft gibt es das in dem Spiel, solche Elemente, ja dass du halt einfach komplett was Unvorhergesehenes machst. Oder gut, irgendwie hat er entwickelt, sich das ja gedacht, aber dass das so umgesetzt ist, ist wirklich cool. Ja, ja. Man,
1: man muss ja auch wirklich erwähnen, dass diese Quest, die du gemacht hast mit dem Zug, eigentlich fürs Ende sehr relevant ist, weil du ja dafür den, den Panzer äh, eigentlich bekommst. Also du machst brauchst ja den Zug, um eine Straßensperre zu erzeugen, um an den pa Panzer da kommen. <lacht> und, äh, mhm. dass die das dann wirklich so cool und lässig dann rüberbringen und sagen, ja, dann fährst du halt nicht mit und machen, ziehen einfach mit der Quest so weiter. Das ist schon geil gemacht.
4: Aber
0: wofür hat man den Panzer dann gebraucht? Dann hat man ein paar Wracks weggeschossen und dann haben die einen überfallen und dann hat man doch nur die Überfallenden weggeballert, oder?
1: Das, glaube ich, kannst du nicht wissen, weil du das, falsche, das andere Ende gespielt hast. Ne, es ah. ist schon das Falsche. <lacht> <lacht> ja, okay, dann
0: können ihr am Ende noch erzählen, was da mit dem Panzer noch war. Ähm, ja, wie Jan schon gesagt hat, wir müssen das irgendwie ein bisschen abkürzen. Okay, die, die, die haben wir abgehakt, äh, im Prinzip ist es dann so, dass das heißt, man soll mal die Voodoo Boys kontaktieren, denn das sind äh, begabte Netrunner und die sollen einem helfen können, die Old Cunningham zu kontaktieren oder wie war das? Oder, oder hinter die Blackwall zu kommen? Wisst ihr noch, wie das war? Um da halt im Kopf äh, irgendwas mit dem Chip zu machen.
1: Überlegt denn nein. Ich glaube, das erstmal kam, kam, äh, hast, hattest du erstmal zu tun mit dem Takemura? Weil du musstest erstmal mit dem Takemura ähm, für die Parade dich vorbereiten.
0: Ach so, stimmt. Äh, true.
1: Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was man da nochmal vorbereitet hat. Äh, man hat ja so
0: ausspioniert, ne? Man hat sich alles ein bisschen angeschaut vor Ort. Also es soll ja so eine Parade sein, wo dann die Tochter des äh, toten Arasaka-Bosses da, die Hanako Arasaka, soll auftauchen um da eine Rede zu halten und währenddessen soll der Goro sie kontaktieren heimlich, um dafür zu sorgen, dass man sie überzeugt, dass der Sohn den Vater umgebracht hat. So war es, glaube ich. Ne? Und dann ist man quasi in dieser Häuserschlucht da und schaut sich ein bisschen die Umgebung an und wo die Wachen postiert sein sollen und so. Stimmt. Ja.
1: Genau. Und da ist auch nicht so viel passiert. Man hat dann halt nur äh, ausspielen, hat man noch nicht mal viel gemacht. Die Quest, die eigentliche, die folgt erst viel, viel später. Hm. Ähm und dann kommt, dann kommt man zu den Voodoo Boys,
2: glaube ich, oder? Ja, okay. ja wir kommen sofort zu den Voodoo Boys zurück. Bei dem Takemoa kann man eigentlich noch ganz kurz sagen, das einzig also das einzig relevante eigentlich an dieser äh, Questreihe für mich, also das ist eigentlich einigermaßen unspannend, das ist schon okay, aber war nämlich diese Ausspioniernacht äh, mit dem Goro, wenn man zusammen auf dieser Baustelle ist und das Lager auskundschaftet, wo der Wagen drin ist. Mhm. Ähm, wart ihr da beide oben mit ihm? Ja, ne?
0: Ja, bei ja. mir war das aber Tag und dann hat man eben das Arasaka-Lager da ausspioniert, ja.
2: Genau, man hat es so ausspioniert und konnte so gucken und das, was mir dann aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich halt sehr lachen musste, der Johnny Silverhand, der liegt halt so auf dem, ähm, auf dem Geländer, irgendwie so auf dem Hoch, also weiß nicht, so im zehnten Stock oder so und der rollt sich irgendwann so in den Abgrund runter. Habt ihr das auch gesehen? Mhm.
1: Nee, nee, nee. Ja, also,
2: äh, wenn der Dialog sich zu Ende neigt, dann rollt sich das, der Johnny Silverhand einfach so in den Abgrund runter. So so von einem Geländer weg und dann nicht so. Okay. Ja, und eine ganz äh, wesentliche Information für das Spiel, weil das einigermaßen häufig vorkommt, ist, äh, dass der Takemura einem über die sogenannten Yokais erzählt, also ich sag mal japanische Hausgeister. Und äh, das Infobit äh, droppt, dass quasi zuerst die Vögel gestorben sind, dann die Hunde und die Katzen haben am längsten durchgehalten. Und die Katzen, das ist quasi, ähm, oder Yokai, das ist so, weiß nicht, japanischer Hausgeist, oder wenn, weiß nicht, Kinder gestorben sind, dann kommen die auch so in Geister zurück, in Katzenform. ne? Und das symbolisiert in dem Spiel im Wesentlichen, wenn Leute gestorben sind, dass wenn du eine Katze siehst, dann weißt du, der Tod ist nicht weit.
1: Oh, okay. Das war auch, glaube ich, genau der Moment, wenn man, so wie ich jetzt hat, äh, über mit Victor, also mit dem Jackie den, zum Victor geschickt hat, dann hat der Tagemura genau dann erzählt, was eigentlich mit dem Jackie passiert ist. Das war dann der Moment auch gewesen.
4: Ah ja, okay.
0: Ja, das war insofern auf jeden Fall ein cooler Moment, wie Jan schon sagte, dass er ein bisschen was über die Umwelt erzählt hat, das stimmt. Das war ganz nett gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum man die Mission da gemacht hat. Bei mir war ein bisschen das Problem, ich war vorher schon mal in der Arasaka-Base. Ähm, mit dem Supersprung bin ich da über den Zorn gesprungen oder so ähnlich. Und die ganze Basis war leer. Und dann habe ich die natürlich komplett gelootet. Und das hatte ich bei mehreren Locations, dass man dann später wiederkommt, storybedingt. Das hatte ich auch beim Arasaka-Anwesen. Und dann kommt man da an und da ist alles leer. Das war ein ja, bisschen komisch.
1: Gut, die Mission hast du deswegen gemacht, du hast ja erstmal das Ganze abgespielt und dann bist du runter, um, ich glaube, das Fahrzeug oder irgendwas zu manipulieren. Ich glaube, das war das Fahrzeug, damit der Takemuda leichter dahin kommt.
4: Ah, das
0: war dieser diese Plattform, diese äh, Schwebeplattform, ja. Genau, okay. genau. Und
1: deswegen bist du eigentlich schnell reingesnickt, hast das mal, hast es dann manipuliert. Ich bin da wirklich ohne niemanden was zu töten oder sonst was, wirklich bis dahin gesnickt und hab das dann gemacht gehabt. Ähm, ja. Und dann kommst du halt wieder zurück, also bist du wieder draußen. Am Anfang, wie seid denn ihr reingekommen? Wie habt ihr das gemacht?
0: Äh, ich bin irgendwo übers Dach gehüpft, glaube ich, mit mit dem Supersprung und dann bin ich auf äh, die, über eine Leiter und dann auf das Hauptgebäude da oben drauf und dann habe ich von da alle weggeüberdert. War schon relativ schwierig und ich bin noch ein, zwei Mal gestorben. Aber irgendwann hat es dann geklappt.
1: Ich habe mir einfach einen Lieferwagen von denen geklaut und bin einfach mit dem Lieferwagen reingefahren.
0: Ach, und dann haben die nichts gemacht oder was? Ja. Mega, wie cool. cool ne?
2: Ja, das sagt er dir aber auch, dass es eine Möglichkeit ist. Du ah, okay. Du wirst ein bisschen an die Hand genommen von dem Takemura. Der sagt immer, das ist eine Variante, das ist eine Variante, das ist eine Variante. Ich habe mich durch die Versorgungstunnel gequetscht und dann ein bisschen sneaky-sneaky und dann war ich auch da. Mhm.
1: Ja. Gut. Der Witz ist ja, das Lieferwagen habe ich gar nicht mal gescannt. Ich habe dann halt weiß, doch immer so ab dem Punkt, ja, kannst du ja weg, kannst musst nicht mehr weiterscannen, habe ich nicht mehr weitergescannt, hat er zwar ein bisschen gemault, dass das eigentlich so ein bisschen anfängerhaft ist, was ich da treibe. Und dann habe ich einfach losgelegt. Und habe ich mir gedacht, ey, der Transporter sieht auch ganz cool aus und dann ich den genommen, bin Ja,
0: cool. Ja, und dann kommt im Prinzip die Schleichmission für die, die man vorher schon ausgekundschaftet hat. Und äh, da muss man erst mehrere Sniper ausschalten und dann kommt es zum ersten oder zweiten Bossfight. Ich weiß nicht, aber dann gibt es auf jeden Fall einen Bossfight mit diesem Uni. Heißt der Uni? Ich glaube schon, das ist äh, von Takemura quasi so ein äh, ja, mit Mitarbeiter, sag ich mal, mein Kollege, der aber einen ähnlichen wohl hat. Und äh, dann wird einem von Takemura gesagt am Ende des Bossfights, dass man ihn doch bitte leben lassen soll. Habt ihr das getan oder habt ihr ihn umgelegt?
1: Ich habe ihn leben lassen.
0: Ich habe auch Leben lassen. Ah, okay. Ich habe ihn gekillt. Das könnte fürs Ende noch mal interessant werden. Weil ich dachte mir, ey, der Typ ist auf jeden Fall eine Gefahr und der lässt uns doch nicht mehr in Ruhe. Und so, der war so ein pflichtbewusster, irrer Killer. Da dachte ich mir, der muss auf jeden Fall weg. Na,
2: ich habe mir gedacht, das war der, der, der Leibwächter. Ich habe dann so gedacht, ach nö, dann ist halt so. Hm. Und damit ist quasi dieser Arc auch äh, beendet. Und bei mir ist an dieser Stelle auch das Leben von Goro Takemura beendet, weil ich nicht gecheckt habe, dass, dass sein Überleben eine Option war. Hm. Dann wird man ja quasi bei der Parade dann überfallen, explodiert alles und dann bin ich halt geflüchtet und er ist halt hin. Und dann ist quasi der Arc hin.
1: Ja. Oh man muss jetzt aber auch kurz äh, da muss ich kurz einstellen das ist jetzt chronologisch immer ein bisschen äh, vorgesprungen weil tatsächlich diese mission mit dem mit dem mit dem mit der Empfüllung von der Hanako im kampf gegen den anderen die ist es eigentlich glaube ich sogar die vorletzte mission bevor es in den äh, äh, point of no return geht äh,
2: ja ja das ist korrekt aber dann ja, haben wir es also, zumindest mal rum
1: weil davor tatsächlich kommt finde ich einer der Coolsten Mission mit den Voodoo Boys, zumindest was die, was halt äh, die Vorgeschichte von Johnny angeht und seiner Ex, kann man schon so sagen. Und, und äh. Da ist es ja so, dass man ja. Ich mich ich finde die Voodoo Boys sind ein bisschen wie die Franzosen. Ich glaube, die sprechen auch alles, alle Französisch, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, die sprechen, glaube ich, diesen Dialekt da, ne? Ähm,
2: äh, Französisch-Haitianisch.
1: Ja, okay. Oh. Und da okay, fährst du ja hin um dich mit denen zu treffen und äh, triffst dann schon so einen mal, Stellvertreter, keine Ahnung, der dich halt dirigiert, der, der redet auch nicht großartig mit einem.
0: Hm, ja, den kennt man schon aus einer der Demos, den Placid meinst du doch, ne? oder meinst du noch genau, anderen vor? Genau,
1: genau, den ja. meine ich. Hm. Und äh, er war es ja auch, der die Evelyn äh, engagiert hat, aber er redet auch nicht viel darüber, also äh, das lernt man einfach alles ein bisschen äh, nebenher kennen. Und der gibt halt den Auftrag, dass wir äh, in einer alten oder in einer nicht fertiggestellten Mall, also Einkaufszentrum. Äh,
4: da sollen wir, glaube ich,
0: die Dings ausschalten, ne? Die Animals sollen wir da loswerden, glaube ich. Ne? Das nein, bisschen.
1: sondern da soll ein Netrunner drin sein.
0: Aber wusste er ja das schon zu dem Zeitpunkt? Ich habe den Eindruck, dass ja. er das erst später wusste.
1: Nein, der wusste ja schon zu dem Zeitpunkt. Oh, ja, der okay. hat dich nur
2: unter dem Vorwand hingeschickt, dass da die Animals sind. Und dann, genau, beziehungsweise okay. hat er das erzählt und dann, okay, da ist jetzt so einer. Und äh, dieser Netrunner, der hat quasi so äh, den Oberboss äh, im, in Gefangenschaft. Aber das weißt du halt nicht. Der schickt dich halt hm. erstmal dahin und verwandst dich halt und sagt halt, geh mal dahin und viel Spaß erstmal im Wesentlichen. Okay. Der sagt dir nicht die ganze Wahrheit.
0: Ja, das ähm, merkt man tatsächlich auch, dass er irgendwie nicht so offen ist. Ich muss sagen, ich fand den Charakter ziemlich cool tatsächlich und generell dieses äh, dieses Voodoo-Boys-Ding, dass die halt so ein bisschen mystisch waren und dazu eben noch auf irgendwelche äh, komischen, okkulten Geschichten halt so, äh, ja, eben wie man das halt von solchen Klischee-Hatianern kennt. Äh, das war schon ziemlich cool, fand ich. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm. Ja, und dann kämpft man sich da durch die Mall. und da kämpft man auch unter anderem gegen diese Sasquatch, die man aus irgendwelchen Videos schon kennt, also die, ja, einen der Bosse der Animals da. Mhm. Und äh, dann kommt zu der Begegnung mit dem Netwatch-Agenten, also quasi das ist halt diese äh, Überwachungsbehörde der Regierung, die halt, äh, ja, illegale Netrunner-Aktivitäten verfolgt, soweit ich das verstanden habe. Und äh, wie seid ihr dann vorgegangen in dem Moment? Weil man hatte die Wahl: Entweder man liefert ihn, glaube ich, aus an den Placid, man killt ihn oder man arbeitet mit ihm zusammen. Was habt ihr da gemacht?
1: Kurzschlussreaktion. Also ich habe aber einen gewissen Punkt des Spiels habe ich für mich entschieden, dass ich alles einfach in umniete und das habe ich auch mit dem <lacht> gemacht.
0: Ja, also bei mir war es so: Ich habe während des Dialogs aus Versehen einmal auf ihn gezielt, obwohl ich ihn nicht abknallen wollte. Und Dann ist er sauer geworden. Dann habe ich ihn auch weggemacht.
2: Ja, der, der wird übrigens auch aggro, wenn man äh, mit einem äh, Doppeltap auf W auf ihn zusprintet. Dann wird er auch aggressiv. Sehr
0: schreckhaft, wenn ja, Mann. Also hast du ihn auch gekillt, oder?
2: Nee, ich habe ihn leben lassen. Ich habe da neu geladen, weil ich gedacht habe, ja, das war beim Versehen. Ich wollte mir das erstmal anhören quasi so mhm. nach dem ethischen Imperativhandel steht so, dass die all deine Möglichkeiten steigt. oder. Naja, Auf jeden Fall, ich habe mir das dann angehört und er hat mir dann gesagt, ja, die äh, Voodoo-Boys, die sind nicht ganz koscher, die haben äh, dir ein Virus hochgeladen. Mach mal einen Scan. Dann macht man halt einen Systemscan und dann stellte da alles okay. Dann meinte er, dann mach noch mal. Dann habe ich dann noch mal gemacht. Und da war der gleiche Ergebnis mit der gleichen Laufzeit, weil es halt gefaked ist. Mhm. Und dann gibt er mir quasi den Kram und äh, ich habe mir aber schon dann gedacht, ja okay, äh, der wird mir dann auch irgendwas unterjubeln, aber ich lasse ihn zumindest mal zu Ende reden. Aber dann äh, gab es da irgendwie keine Option mehr. Das heißt, ich habe mir halt ja direkt seinen verseuchten äh, USB-Stick reingerammt und äh, das führt übrigens dann dazu, beziehungsweise dann ist halt zu Ende, du gehst dann halt einfach. Und der lässt aber die Chefin der Voodoo Boys quasi vom Haken und dann wacht die halt wieder auf und ist halt nicht mehr da gefangen und dann geht man halt wieder zurück und du hast technisch gesehen, der zumindest die befreit und es führt dann dazu, dass im folgenden Verlauf dann geht man quasi in den Cyberspace mit den Voodoo Boys und unter ihrer Anleitung und überwindet die sogenannte Black Wall und die Black Wall das ist, wie gesagt, die Lore vom Cyberpunk äh, habe ich jetzt nicht komplett gefressen, sondern nur über das, das Spiel. So wie ich das verstanden habe, ist das quasi das Internet 1 gewesen beziehungsweise ist es irgendwann zusammengebrochen wegen, weiß ich, KIs und irgendwas. Und hinter der Blackwall, äh, da toben die noch rum. Also alles, was quasi früher so, äh, das ist so wilder Westen, das sind so rogue KIs, die da irgendwie rummachen, ne? Und die äh, sollen natürlich nicht über die Blackwall kommen, um da die Systeme zu stören. Und die Voodoo Boys haben aber, laut Netwatch-Typen, äh, so eine Eigen-, äh, so eine Angewohnheit, da immer an dieser Blackwall rumzustochern, um zu gucken, was dahinter ist. Und das nervt die so ein bisschen. So, und auf jeden ja. Fall, ich war dann halt da und äh, bin dann quasi über die Blackwall gekommen und äh, habe dann mit Old Cunningham gesprochen, dass er mittlerweile eine KI ist. Äh, und dann kam Netwatch und die Alt hat dann einfach alle Voodoo-People gekillt. Genau und dann so. war's das mit denen. Ja. Und so dann bin ich aufgewacht, jeder war tot, ich bin einfach aus dem komischen äh, Ding da rausgelaufen. Das war mein, das war meine Begegnung mit den Voodoo Boys. wie, ja, es, wie, wie
0: Placid musstest du noch bekämpfen, oder?
2: Nee, der war auch tot.
0: Der war auch tot, oder?
2: Ich, ja, ja, ich überlege gerade, halt, ob der tot war. Aber ja. auf jeden Fall waren die jetzt nicht peinlich.
1: Glaubst du es? Wir haben drei verschiedene Lösungen gerade hier.
2: Ja, also hm. ich
0: bin aufgewacht und in dem Raum waren alle tot. Also bei mir war es genauso wie bei Jan tatsächlich bei mir war es nämlich so, ich habe mit dem Netwatch-Typen -Typen geredet und da hatte ich auch das mit diesem Systemcheck, was du erzählt hast, und ich habe ihn danach erst abgeknallt. Also vielleicht war ich quasi schon oh, relativ okay. nah an diesem Trigger oder habe ihn schon vielleicht überschritten. Denn im Prinzip lief die Mission bei mir genauso ab. Und man könnte noch dazu sagen, diese Old Cunningham, das war irgendwie eine bekannte eine oder Freundin oder Affäre von dem Johnny Silverhand. Und da gibt es nochmal so einen Rückblick, soweit ich weiß. Ne, Das war, glaube ich, in dem Moment wo man nochmal erfährt, wie die damals äh, zusammengearbeitet haben und was dann mit ihr passiert ist und dann wurde sie halt letztendlich hochgeladen danach sozusagen. Ja,
1: ja, ja. ja. also bei mir war es halt so, dass ich, äh, ich habe ja wie gesagt direkt umgeschossen den und dann ähm, bin ich zurückgerannt und äh, der hat mir halt auch erzählt, dass sie äh, befreit worden ist, alles Gute, schön, so, da haben mich auch, gab mich genauso in die Eiswanne reingesetzt, bin auch hochgeladen, bin in die Blackwall und bin dann direkt in die Sequenz gekommen, da haben hat man halt gesehen, halt die äh, ähm, haben sie halt einfach diese äh, Old Canningham Ken mal vorgestellt, die ja damals die Freundin war vom 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 Johnny, natürlich in einer Sexszene gleich. Das ist tatsächlich ein bisschen bizarr, deswegen gewesen, weil normalerweise in Videospielen sind immer so, dass äh, äh, Erotik und Sexszene äh, eine Option ist. Und hier ist es eigentlich story relevant. Also du hast, du kannst es jetzt nicht umgehen oder so, das ist halt einfach mit drin in dem, deinem Spielerlebnis. Mhm, stimmt. Und ähm, aber ich fand es richtig toll. Also nicht für die Sexszene an sich, sondern allgemein, wie das dargestellt worden ist. Bis hin ähm, zur Entführung, weil zuerst hast du Sex, dann streitest du mit der. Du lernst halt den Charakter in kürzester Zeit relativ schnell kennen, wie sie tickt. Ohne aber zu viel, ohne dass man zu viel von ihr weiß. Das, äh, sondern nur halt, äh, damit man versteht, warum der Johnny so empfindet, wie er empfindet über sie. Und das tatsächlich hat war es bei mir schon so weit, dass ich tatsächlich so einen inneren Hass entwickelt habe, dass die dann entführt worden ist und dann bei dem Befreiungsversuch von Johnny, dass wir es nicht geschafft haben, die halt dem draus zu bringen. da war ja natürlich, irgendwo hat sich das irgendwie eingeleitet. Die war ja tot. Aber trotzdem, irgendwo denkt man sich, war das doch schon eher sehr dramatisch dargestellt. Also für mich zumindest.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich gut, weil auch so die Hassliebe zwischen den beiden, die so dargestellt wurde und diese Abhängigkeit, das war gut gemacht. Ja, sehe ich auch so.
2: Mir ist übrigens gerade wieder eingefallen, die waren in einem Raum tot, die Voodoo People, aber die anderen haben noch gelebt, aber die waren natürlich pampig. Und dann musste ich die auch umbringen, weil die waren aggro schon. Die haben mich schon <lacht> gesucht quasi. Ja, also übrigens bei auch. der Überfallszene, das habe ich deswegen äh, noch so einigermaßen präsent, weil ich das gestern bei Nino mitgeguckt habe oder, vor, oder vorgestern, ähm, wenn die Alt entführt wird, in den Wagen geschoben wird und du abgestochen wirst und dann wieder aufwachst, das Erste, was du siehst, ist eine Katze. Also ja, im ja, Grunde deswegen. ist das schon das Foreshadowing.
0: Ne?
1: Das stimmt schon, ja.
0: Ja, das ist klar. Das gibt's einen.
1: Und, und im Endeffekt ist es dann wirklich auch diese, diese kleine Vorgeschichte, was halt den Johnny dazu bewegt, äh, noch einmal zurückzufahren, mit bewaffnet, mit Bomben und so weiter, um den Tower wegzubomben. Aber zuerst hat er versucht, sie zu retten, dann ist er wieder irgendwie raus und dann ist er mit Bomben gekommen, so blöd gesagt. So auf Salopp. Hm. Ja. Und, und die Alt Cunningham ähm, ist eigentlich eine der wichtigsten Personen, finde ich, in dem Spiel, weil sie diesen Relic erfunden hat. In der Form, wie es den gibt. diesen hat er ja einen Begriff, wie haben Sie ihn genannt?
0: Ja, sie hat doch den Soulkiller erfunden, oder nicht?
1: Genau, aber das ist ja, ist, ist, ist ja der, der, die Urform vom Relic. Das ist, der Relic ist, so. ja mehr, ist ja mehr dieser Chip und der Soulkiller sorgt dafür, dass der, dass die Seele äh, weggeschafft weg wird oder halt, dass Platz geschafft wird halt für die andere Seele, die auf dem Relic drauf ist.
4: Ah, alles klar. okay.
1: Und das haben sie, hat Arasaka damals direkt an ihr ausgetestet, weil sie das geschrieben hat. Dadurch ist er halt gestorben. Mhm. Oder okay. besser gesagt, dadurch ist sie ins Netz dann drüber äh, worden. Ja.
0: Und äh, damit ist man eigentlich bei der Story schon fast durch. So viel kommt nicht mehr. Ähm, ich würde ganz gerne mal sagen, ich fand das ziemlich cool eigentlich, was da gezeigt wurde mit den Voodoo-Boys, mit den Animals, mit Netwatch. Aber ich fand, dass die alle einen sehr, sehr kurzen Auftritt nur hatten. Also das ist ja wahrscheinlich eine Spieldauer von, was weiß ich, drei Stunden oder so, wenn es hochkommt, wo das dann alles abgehandelt wird, mehr oder weniger. Und ich fand es einerseits cool, dass die Charaktere sozusagen kaum Also, die, die sind cool, die Charaktere, aber sie sind halt irrelevant, mehr oder weniger. Die sind nur mittels zum Zweck. Sie benutzen uns, wir benutzen sie. Und dann sind sie auch schon wieder weg, so, weil sie halt tot sind oder keine Rolle mehr spielen. Und ich glaube, andere Spiele hätten da deutlich mehr draus gemacht. Ich sage nicht, dass sie es unbedingt besser gemacht hätten, aber ich glaube, das wäre viel mehr gestreckt worden. Dann hättest du nochmal für die Voodoo-Boys vier verschiedene Missionen machen können, damit du ihr Vertrauen hast. Dann wäre bei Netwatch nochmal was gewesen und das hätte sich ein bisschen mehr verzweigt und wäre auch in die Länge gezogen worden, eventuell. Ähm, äh, hat euch das so gefallen oder wie fandet ihr das?
1: Ich würde mal sagen, Beispiel Penem. Da haben sie sich die Zeit genommen, die Geschichte wirklich um sie herum zu gestalten. Na, war jedes kleine Detail wichtig gewesen. Und deswegen wird das Ganze ähm, mit den Voodoo-Boys ein bisschen abgespeckt, weil sie sich diese Zeit nicht genommen haben. Und das so vielleicht war für die tatsächlich... Äh, die Charaktere um die herum nicht mehr so wichtig gewesen. Und mich wundert es ein bisschen, dass sie am Ende doch ein bisschen die Story gerusht sind, dass sie nicht mehr halt über die Alt ein bisschen, oder vielleicht da ein paar äh, Stränge mehr gezeigt haben. Oder warum sie nicht, äh, Man ist ja ziemlich schnell dann am Ende peu à peu von Punkt zu Punkt gesprungen, während sie als halt sich wirklich bei der Panem-Mission richtig viel Zeit genommen haben, das alles so ordentlich darzustellen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, äh Fand auch, das ging dann sehr schnell und andere Nebenmissionen hatten da deutlich mehr Raum. Ich fand es jetzt nicht unbedingt schlimm, ich fand jetzt die Hauptstory auch nicht äh, zu kurz für meinen Geschmack, aber ich war schon überrascht, dass es das dann doch so schnell vorbei war, tatsächlich. Wie ging es dir damit, Jan?
2: Ja, ich habe halt dann diesen Punkt auf Neuroturn Return bekommen, wo einem das Spiel dankbarerweise sagt, ja, hier geht's dann, äh, äh, ist äh, Ende. Und dann habe ich mich halt den äh, Side-Missions gewidmet, also allen. Und das Ende bedingt ja auch ein bisschen, dass man diese ganzen, ich sag mal, Nebenmissionen auch macht, oder zum Beispiel Pandem ist ja auch so ein Zeitark im Wesentlichen. Und äh, durch die, durch das Vervollständigen der Nebenmissionen inklusive nett zu Johnny sein, schaltest du ja mehr oder weniger endenfrei. Also du kannst es natürlich durchraschen mit der Hauptstory, aber es lebt halt dadurch, dass du quasi auch den Nebenkram machst. Also den gut ausgearbeitet.
0: Ja, und den erkennt man auch relativ einfach, da die Aufträge im Hauptmenü oder im Journal ja dementsprechend eingeteilt sind also wenn du jetzt einen Gig oder so machst dann weißt du okay das ist jetzt nicht so relevant aber die mission wo dann eben namhafte Charaktere auftauchen da weißt du okay das spielt eine größere Rolle ja und ich habe es tatsächlich dann nur geschafft die Pan-Am Quest zu machen und noch ein zwei andere kleinere aber ich habe nichts mit Julie gemacht und ich habe auch nur von Johnny Silverhand auch nur eine Mission oder so gemacht das heißt da sind mir wahrscheinlich einige Türen verschlossen geblieben ja ja und äh, die Stelle, die du gerade meintest, wo dann eben dieser Cut kommt und gesagt wird, okay, äh, hier ist Point of No Return. Das ist halt der Moment, wo man sich mit der Hanako Arasaka treffen soll. Und äh, nachdem man schon vorher wohlgemerkt mit ihr gesprochen hat und Goro. Und dann soll oh, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Ziel war, aber im Prinzip geht es halt darum, genau den äh, Arasaka-Rat zu kontaktieren. So die, den, ich sag mal, äh, die Geschäftsleitung oder so, keine Ahnung. Und äh, die sind halt diejenigen, die man davon überzeugen soll, dass der Sohn den Arasaka-Vater umgebracht hat und ja, verantwortlich ist. Ähm ich habe mich dann mit ihr da getroffen in diesem Hotel oder was das war, habe damit mit ihr gequatscht. Und dann hat sie gesagt, äh, nee, warte, wie war das nochmal. Genau, ich bin da wieder raus und dann war ich nochmal mit dem Ripper-Doc, weil es einem wie ja Scheiße ging, da hat er nochmal Pillen gegeben, glaube ich. Und dann hat sie einen angerufen und gesagt, okay, ich schicke jetzt Leute vorbei, die dich abholen. Und da war ich extrem überrascht, denn ich stand da noch mit der Misty und habe ein bisschen gequatscht und sie hat nochmal die tarot gelegt. Und äh, wer kommt dann zur Tür rein bei mir? Der Hellman und der Goro Taramuka. Nee, wer ist da? Äh,
1: Goro. Takemura.
0: Takemura, danke. Äh, wie war das bei euch? Wer ist da bei euch gekommen? Weil es muss ja zumindest bei Jan anders ausgesehen haben.
1: Also bei sowas komplett anders. Ja, du, erzähl mal.
2: Äh, ja ne, ich habe äh, die. Also das, was ich meinte mit dem Freischalten, ist Folgendes: Du hast halt quasi mehrere Optionen dann, wenn du mit der, wenn du quasi äh, zwischen Johnny's Sidequest machst und dann durchlebst du halt, wie er noch mal äh, oder mal anders aus. Also äh, bei Johnny ist es so, du bringst zum Beispiel die alte Band zusammen. Und dann hat er noch einen letzten Auftritt ne? und dann besuchst du auch sein Grab und kannst mit ihm sprechen und je nachdem, was du dann sagst, verbessert sich die Beziehung und dieser diese Quest mit den Voodoo Boys ist ja im Wesentlichen auch so ein Kipppunkt. Also der war ja vorher halt so ein asozialer Sack und auf einmal wurde er freundlich und <lacht> habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Also beziehungsweise bei Hellmann fing schon an, ne? Und äh, dann kommt es immer darauf an, wie freundlich man zu Johnny ist und äh, dann hast du halt eine, äh, ein anderes Ende quasi, was du machen kannst und dann bist du halt nicht mehr auf Arasaka angewiesen, sondern du kannst zum Beispiel auch den Arasaka Tower äh, überfallen und dann das Mishok Mich, Mishoko, wie auch immer es hieß, weißt du das noch? Mikoshi Mikoshi, Mikoshi, genau. genau. Äh, also du musst quasi in den, Ara, in den Arasaka Tower ins Erdgeschoss und dann musst du quasi das so deinen äh, dein Arm-USB-Stick daran machen und äh, dann passieren weitere Dinge. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du halt eine gute Beziehung zu Johnny hast. Und das ist das, was im Inventar quasi in der Mitte, wenn du da so drüber warst. Das ist die Beziehung zu Johnny. Ah, okay. Und das war dann mein Weg.
1: Das war dein Weg. Also ich habe einen komplett anderen Weg. Ich dachte, du hättest einen normalen Weg genommen, aber tatsächlich nicht. Dann muss ich ihn nennen. Ich habe den Nomaden weggenommen, ich habe mich also an die Nomaden gewendet, habe mir da die Unterstützung dafür geholt und ähm, wir haben dann einen Plan ausgetüftelt, wie wir unter Tage mit einem fetten Bohrer uns unter den Arasaka Tower äh, bohren, direkt zu Mikoshi, direkt zu dem Server und äh, dafür war auch der Panzer relevant. <lacht> Deswegen sage ich ja, gerade am Ende ist er ganz wichtig. Und natürlich großartig gekämpft und so weiter. Und die Baustelle war bewacht von Militech, wo, wo dieser border war. Und dann hat man erstmal da alles ausgeschalten. Und dann ist dann auch ein paar Leute mitgestorben, die man halt über die, über den ganzen Nomadenstrang kennengelernt hat. Das ist auch, finde ich, tatsächlich deswegen das beste Ende, weil du keine anderen Charaktere so gut kennenlernst, wie die Nomaden über die komplette Story. Weil du da einfach hm. fast jeden, in, 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 der irgendwo ein bisschen kennst. Nicht nur den, äh, und Nicht nur ins Solo und so weiter, sondern fast jeden irgendwo äh, hast du mal eine Mission mit denen gehabt oder zumindest mit so einem Vierer-Fünfer-Gespann hattest du da schon mal eine Mission gehabt. Und von diesen Vierer-Fünfer-Gespannen gehen zwei drauf. <lacht> und dann machst hast du das Loch gebohrt und arbeitest sie vor und schickst dann den... Na, wer ist da? Den... den ganz, Genau, den Mitch, den schickst du mit dem Panzer zurück, wissentlich, dass er geistig nicht in der Lage ist, eigentlich den Panzer richtig zu steuern. Er war zwar mal irgendwo bei dem Panzer, im, äh, als Panzerführer äh, im Militär, aber soll geistige Schäden nur so davon getragen haben, aber er hatte keine Wahl, sonst wären halt die anderen Nomaden draufgegangen. Somit ist er zurück und so war ich nur noch mit Saul und mit der Panam, waren wir da unterwegs sind rein, rein in, die, in die Basis haben halt alles dann so erst gestellt äh, getötet und dann halt offensichtlich und dann hat sie da das Möscher gezeigt und der hat halt mhm. erstmal äh, uns alle umgehauen und äh, soll so mal richtig weg die Birne weggetreten also du hast richtig gesehen wie der Kopf weggeplatzt ist wie er am Boden krass. lag also richtig krass natürlich ja ging bei der Panel, ich dachte erstmal, oh scheiße, die Beziehung ist vorbei, <lacht> die haben das für mich gemacht, also ich wäre so sauer auf mich gewesen in ihrer Stelle, aber irgendwie boah, hat die das nicht so krass aufgenommen und natürlich haben wir haben wir alle da getötet oder zumindest äh, außer Gefecht gesetzt und äh, weil ich mit Johnny das versprochen habe, habe ich halt den mh, Smasher dann auch einen Gnadenschuss gegeben, also wir haben dann, der lag dann vor mir, ich habe dann erstmal ein paar Sprüche so gehauen, ja hier erinnerst du dich noch an Johnny und äh, der hat noch das letzte Wort noch ein, bisschen so, ein bisschen beleidigt und er hat einfach keinen Plan gehabt, über was ich überhaupt rede und dann habe ich mir einfach einen Kugel gegeben. Und dann sind wir zum Server, haben uns angesteckt und dann vermutlich habe ich dasselbe gesehen wie ihr alle.
4: Mm, äh, ja. Ne, nee, mach du ja,
2: Also äh, bei, dem, äh, bei dem Mitch mit dem, äh, der hat ja im Wesentlichen in den, äh, sich wie übrigens auch Johnny, glaube ich, in jungen Jahren quasi äh, gemeldet für die Kriege. Und der kam quasi zurück und das erklärt äh, die Panam dann auch, wenn du das Hotelzimmer mit ihr nimmst und ein, ein, ein gemeinsames Zimmer nimmst, aber mit getrennten Betten, dann sagt die einem, dass man in der Nacht einen schlechten Traum hatte und ständig im Traum spricht. Und dann erzählt die einem davon, dass der Mitstadt auch hatte, weil der quasi als der wiederkam vom Krieg. Ja, ja schon, das, aber die, ja.
1: die hat irgendwie ist die voll ausgetickt, dass der allein im Panzer gestiegen ist. Also da muss irgendwas geistlich irgendwo, was nicht gestimmt haben, dass er das macht. Also es ging nicht ja, darum, dass hab er ich Ja,
2: habe ich ja gerade gesagt. Er war Panzerführer und ist quasi, äh, ja, PTSD halt. Hm, okay. Also das passiert dann schon. Ähm, dieser... Äh, point of no return, der führt dann quasi zu so einer Dachszene, wo du mit Johnny Silverhand auf der, auf dem Dach von Misty bist, wo auch so ein Tattoo zu scannen ist. Und Stimmt, äh, ja. da entscheidest du dich quasi, was du machst. Da kannst du entweder Panama anrufen und dann halt seinen Weg machen oder du kannst den Kugel im Kopf jagen, das funktioniert auch. Oder du kannst äh, quasi Johnny die Kontrolle übergeben und der macht dir das zusammen mit Rogue. Und dann musst du halt noch mal ins Afterlife mit Rogue reden und so weiter. Und dann machst du halt das mit dem Sohn. und Dann kriegt die halt irgendwie so geile Schuhe, wo man irgendwie mit ewig fallen kann und hast sie nicht gesehen. Das ist also nicht, nicht so spektakulär. Ich habe halt die Variante genommen, ich habe, äh, weil Johnny dann auch extra darauf hinweist, ey, wenn du jetzt deine komischen Wüstenfreunde anrufst, äh, dann werden da wahrscheinlich Leute sterben. habe ich mir gedacht, ja, dann Punkt und dann habe ich halt Johnny die Kontrolle übergeben, weil ich halt jetzt nicht auf Johnny gebaut habe, der das dusselige Boot, sondern ich habe mir halt gedacht, ja die Rogue, die ist ja schon eine Fixe und die wird halt schon irgendwie managen, hoffentlich, hoffentlich, ne und dann habe ich halt Johnny quasi mehr oder weniger zu Rogue geschickt und äh, die hat es dann auch irgendwie gemanagt, dann ist man dann halt hingeflogen, man crasht in den Arasaka Tower, man startet irgendwo im Dschungel und äh, äh, überwältigt so ein paar Leute, dann äh, fällt man quasi durch den kompletten Arasaka Tower einmal ohne Fallschaden aufs Erdgeschoss und äh, dann kommt irgendwann, dann schießt man sich so ein bisschen durch und dann kommt irgendwann die Alt dazu und bringt einfach alle um die da sind. Und dann hat sich das auch erledigt mit dem feindlichen Widerstand.
0: Wie ist sie denn gekommen? Die schaltet sich dann kurz ein? Ja, die schaltet sich dann dazu was? und macht alle weg. Genau. Ja, okay,
1: cool. dasselbe ist aber auch bei den Nomaden. Also du äh, du machst ja mit der Alt schon bei den Voodoo Boys ein Deal aus, mhm. dass du halt äh, sie da reinbringst im, im, im Mikoshi.
0: Hm, ich habe die nicht mehr gesehen, aber dann war äh, das so an dem Weg, den ich gewählt habe Ja.
2: Genau, also du bringst halt die Alte rein, die macht dann auch noch so den Arasaka-Satelliten hin und dadurch kommst du erst da rein, dadurch wird das System einmal quasi kurz resettet, deswegen ist dann die Luftabwehr hin und so weiter. So und dann ähm, hast du quasi, also ich habe ja Johnny gespielt und dann bist du im Cyberspace und triffst halt dich. Und dann hm. kannst du dich halt entscheiden, ob du entweder äh, die Regenbogenbrücke äh, langläufst oder quasi in den Schacht wieder zurück.
0: So, und du triffst dich, bedeutet du, hast wie getroffen als Johnny? Ich habe
2: wie getroffen, mhm. genau. So, dann kann ich dir jetzt eben kurz zu Ende erzählen. Also das war dann mein Ende. Ich habe dann quasi Johnny genommen, aber Johnny hat mich halt gemocht, weil ich halt gute Sachen gemacht habe. Und deswegen konnte ich quasi als Johnny in den Cyberspace gehen und wie ist denn Schacht wieder zurück ins Leben quasi gegangen? Äh, hat aber natürlich nicht mehr so viel äh, Lebenszeit übrig, weil das Relic natürlich an seinem Körper... Äh, genagt hat und das sagt auch Alter, also das ist, ist, sie kann, sie hat das nicht vorgesehen, das ist jetzt halt einfach so, kann sie jetzt auch nichts machen. Äh, viel Spaß mit der Situation. Mhm. So und dann habe ich dann, habe ich den dann quasi trotzdem mit Johnny da äh, mit Alt zusammen in äh, in den Cyberspace gegangen und bin dann quasi wieder zurück und dann wacht man auf und das ist eigentlich das tragische an der ganzen Geschichte, dann wacht man in so einem Bett auf in so einem relativ noblen ähm, ja, Penthouse, ne, und äh, dann wacht man so auf und äh, ja, ist halt nackt und dann geht man halt so in sein Bad und dann kann man sich in den Spiegel angucken und da habe ich mich halt in den Spiegel angeguckt und da habe ich hinter mir die am duschen sehen da habe ich mir gedacht, haha fantastisch, da habe ich mich umgedreht und dann, ja, ich, wieso hast du nicht gewartet und dann war es aber schon pampig und habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist furchtbar <lacht> naja und dann hat sie halt Kaffee gemacht, dann war es immer noch pampig und dann habe ich halt meinen Kaffee genommen und mir da zumindest meine Hose angezogen und dann haben wir uns halt unterhalten und dann lief es halt darauf hinaus, dass quasi sie gesagt hat, also sie ist jetzt halt morgen weg und äh, du kannst halt machen, was du willst und das ist halt so das Ende, wo du halt die Legende im Afterlife wirst und dann machst du halt deinen letzten Job und ich habe mir dann halt auch so gedacht, okay, ich habe jetzt 40 Stunden lang, weil ich Entweder so der Straßenjunge, der so ein bisschen hart war, oder ich war halt so ein normaler einfühlsamer Mensch. Und das Spiel hat mir dann jetzt halt, also ich habe auch jetzt original, ich habe noch mal neu geladen, habe mich dann noch mal durchgeschossen und ich habe noch mal eine Viertelstunde einfach den Charakter stehen lassen, weil bei dem netwatch Typen, wenn du einfach nichts machst, dann passieren auch Dinge. Ich habe dummerweise also vergessen, welche. Vielleicht fällt es mir gleich ein. Mhm. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht bekommt wie ja irgendwie noch mal seinen Verstand auf die Kette und macht richtige Dinge und jetzt nicht irgendwie diesen komischen letzten Heiß in seinem Afterlife-Scheiß, sondern kommt zu Verstand oder zu Vernunft wieder. Ja, und dann stand ich dann halt so eine Viertelstunde lang da, was nichts passiert. Das ist also, du musst dann quasi in so ein AV steigen, irgendwann ein bisschen im Weltall und über Felsen Casino und das war's, es, ist dann creditsen. Ach verrückt, okay. Aber theoretisch hättest du natürlich die Möglichkeiten gehabt, das irgendwie dein Schicksal noch irgendwie zu bearbeiten, weil du hast halt, du bist halt so die Unterwelt-Koryphäe, du hast halt Geld, du bist halt der Boss. Du, du hast Panam, die zumindest mal duschen war. also Die war ja auch irgendwann Wert. Und ähm, ja, und dann, was machst du dann als wie? Du fliegst ins All. Also da habe ich mir dann auch gedacht, also ja, gut. Ja, auf jeden Fall, das war mein Ende.
0: Okay, äh, dann würde ich erst mal kurz erzählen. Äh, ich hatte nämlich auch vergessen, das mit dem Dach zu erwähnen. Ich habe äh, bei Panam angerufen. Weil Panem war die einzige, mit der ich äh, Sidequests gemacht habe, hättest du auch äh, Judy anrufen können, oder ging das nicht? Äh, nö, ging nicht. Ne, ne, die war gut, okay. Ähm, ich habe dann äh, Penem angerufen, aber ich habe nur mit ihr gequatscht und sie nicht mitgenommen. Ich meinte dann, ja, ja, ich melde mich nochmal, aber habe ich dann nicht mehr gemacht, weil ich eben auch nicht wollte, dass die damit reingezogen werden. Dann habe ich die Pille genommen, dass ich selbst das mache, weil ich wollte Johnny nicht in Kontrolle übergeben, auch wenn man ja über die Zeit mit Johnny, also anfangs war der extrem nervig und eklig und man äh, wollte ihn gar nicht haben und dann irgendwann über bestimmte Missionen hat man mehr mit ihm sympathisiert und dann nimmt er irgendwann die Sonnenbrille ab und auf einmal ist er der Kumpel so mehr oder weniger und das war schon super cool, die Entwicklung einfach und auch, wie man selbst das wahrgenommen hat, also dass man tatsächlich, oder ich zumindest, ja, mich dann auf ihn eingelassen habe und ihn dann cool fand, aber trotzdem war es dann am Ende so, dass ich gedacht habe, nee, ich hab Schiss, dass er mich übers Ohr haut und dass er mich nicht mehr zurücklässt oder so. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache das alleine. Und dann bin ich eben dahin. Äh, dann habe ich mit der Hanako den Rat da kontaktiert. Und dann kam aber ein Killerkommando von ihrem Bruder und hat den ganzen Rat weggeschossen, nachdem der Vater da eine Ansprache gehalten hatte, äh, so als digitale Variante. Weil es stellt sich raus, okay, der gute Mann ist zumindest noch im, ich denke mal, das war Mikoshi. Der ist halt noch äh, da im Netz drin und kann eigentlich auch noch äh, ja sich ausdrücken. Und meine Frage wäre, habt ihr da Jackie wieder getroffen? Gut, Jan wahrscheinlich nicht, aber du, Sumi? Genau, dann kommt nämlich irgendwie so eine Szene, äh, ja, da hat man halt mit dem Arasaka-Boss da mit dem toten weniger gesprochen, mit der Tochter gemeinsam, und dann sagt man, ey, aber zeig mir doch mal den Jackie Welt. Und dann sagt die, ja, okay, können wir mal gucken, aber das ist wahrscheinlich ganz anders. Und dann spricht man kurz mit ihm, aber irgendwie hat sich dann herausgestellt, das sind auch nur so... Abbilder der Vergangenheit, oder? Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Es war einfach wie ein Programm, das die ganze Zeit durchgelaufen ist. Genau, und also, dann habe ich... ja. Es hat, er hat eigentlich die Antworten äh, immer nur noch wiederholt und es war eigentlich nicht so. Das war nichts Menschliches an ihm.
0: Genau, und dann hat man, glaube ich, auch nur die Option zu sagen, ey, das ist nicht Jackie, äh, wir gehen jetzt. So ungefähr. Genau, und dann war ich im Tower, hab gegen den Smasher gespielt, äh, den Killer von Johnny. Ich habe den dann umgebracht, genauso wie Robert das gerade erzählt hat. Und dann kommt man zu dem Yubino, äh, Yorinobu, dem Vatermörder sozusagen. Man quatscht kurz mit dem. Die Tochter hat mir vorher gesagt, bring den auf keinen Fall um. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe ihm eine Pistole weggenommen, die da lag. Er meinte, da wäre nur eine Kugel im Lauf. Und dann kommt die Tochter und äh, ja, nimmt ihn so in den Arm und kümmert sich mehr oder weniger um ihn und sagt, okay, du kannst jetzt gehen. Hat sich erledigt. Und dann bin ich da mitgegangen mit Helmen und äh, dann bin ich als nächstes aufgewacht, war auf so einer Station im All, im Orbit. Und äh, da haben die mich dann operiert und da war ich dann mehr oder weniger gefangen da Die haben mir immer irgendwelche Tests mit mir gemacht, man wacht immer auf. Dann macht die wieder die gleichen Tests mit einem, das passiert so dreimal, viermal hintereinander. es ist super nervig und man merkt auch, dass der ja wie ungeduldig wird. Und man kann dann hinterher sagen, nee, ich mach das nicht mehr, keine Tests mehr, ich will mit Hanak besprechen und so habe ich dann auch alles gemacht, weil das ist auch extra so gestaltet, das merkt man schon. Das ist so angelegt, dass der Spieler davon genervt ist, dass er jeden Tag die gleiche Sequenz erlebt, die gleichen Fragen, die gleichen Sachen. Man soll so einen Zauberwürfel lösen und so kriegt man halt nicht hin. Man muss rennen auf dem Laufwand, aber stürzt immer. Und äh, dann habe ich halt gesagt, nee, äh, ich will dir jetzt sprechen, ich habe keine Lust mehr hier auf die Geschichten.
4: Und warte, wie ist das denn nochmal geendet?
0: Genau, dann äh, kommt der Goro, der bei mir noch gelebt hat, der Takemura, der auch mit einem gegen den Smasher gekämpft hat. Der war übrigens gebackt bei mir und stand einfach nur dumm auf der Treppe die ganze Zeit während des Kampfes. Ich weiß nicht, ob der sonst geholfen hätte. Und äh, dann hält er einem so einen Vertrag hin und hat zu mir gesagt, okay, du kannst es hier unterzeichnen, dann wirst du zu Mikyoshi hochgeladen oder du lässt es und gehst auf die Erde und stirbst. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und habe halt gedacht, okay, ich konnte dem Zähler vertrauen, dem Takemura, und der hat mir gesagt, okay, das ist das ist der Way, mach das mal ruhig so. Der Arasaka hält sich an das, was sie sagen. Und dann habe ich äh, das tatsächlich gemacht, da unterzeichnet. Dann gibt es so eine Third-Person-Szene zum allerersten Mal im Spiel. Und äh, ich wurde da auf, so ja, auf so eine Operationsgeschichte draufgesetzt, oder was das war. Und ja, dann wurde ich hochgeladen und dann kam der Abspann und da kamen nochmal so ein paar Anrufe von irgendwelchen Leuten, von Judy, von Rogue und so weiter, die gesagt haben, ey, melde dich doch mal, ich hoffe, dir geht's gut. Und so weiter und so fort. Ja, no, das aus dem Grunde.
1: Also mein Abspann gefällt mir immer besser.
0: Also ich war mit meinem <lacht> nicht so zufrieden, ganz ehrlich. Ähm, nee, hat mir nicht so gefallen. Man kann ja danach weiterspielen, aber trotzdem, das war irgendwie sehr unbefriedigend. Ich dachte, ich komme da irgendwie besser bei weg. <lacht> ne? ähm, wie war es denn mit euch, mit dem Oni, oder wie der hieß? Weil ihr hattet ja gesagt, ihr habt ihn in der Schleichmission nicht umgebracht. Weil ich hab den getötet. Ist der bei euch nochmal aufgetaucht?
1: Nö.
4: Nö. So. Okay.
1: Also ich muss sagen, also ich würde euch ja einen zweiten Wagen mit der Panam empfehlen, ganz klar. Tatsächlich, ich finde es der schönste, der schönste Ende, weil ähm, auch wenn ein paar Leute von den Nomaden gehen das ist schon nicht gerade ohne, das nimmt die auch nicht einfach hin. Also es ist, man hört schon die Verzweiflung auch aus der Panam raus. Aber ich finde es einfach. Ähm, am Ende hast du halt einfach das Mädchen. Und du äh, fließt dann äh, so gesehen aus der Stadt raus, also du fließt, weil du ja gesucht bist und führst halt einen Leben und reist, ich weiß nicht mehr, wohin, ich glaube...
2: Arizona oder so. Oder
1: Arizona oder so, genau. Und äh, sitzend auf deinem Panzer <lacht> mit dir, ich habe das eine po Foto gepostet, das war genau von dort gewesen,
4: hm?
1: und... In der Überzeugung, dass angeblich da jemand geben soll, der einem hilft. Natürlich, muss das nicht so sein, aber das, so vermittelt es halt einen das Spiel. Und somit ist es irgendwie, zumindest ein Gefühl, dass du auch wirklich ein gutes Ende hast, also ein Happy End und nicht nur, jetzt hat Das einzige, was ein bisschen komisch war, fand ich, ist einfach, wie locker sie das alles aufgenommen hat, weil einfach tatsächlich, du bist dann plötzlich draußen aus dem ganzen Ding, aus der, aus, der, aus dieser, ich nenn's mal Matrix, und bist dann, stehst dann, vor der City, du siehst die ganze Skyline mit allem drum und dran, die ganze Stadt und redest mit dir, als wäre nichts passiert. <lacht> Nur dass du halt, äh, sagen wir mal, mal, das Los hast, diesen äh, Johnny. Aber sonst hm. äh, tu, es ist es nicht so, ja, der Soul ist gestorben, ja, der ist gestorben, und so, das ist halt, ich hätte es mir ein bisschen, sagen wir mal, mal, bedrückter die Stimmung vorgestellt. Von allen. Ja.
2: Wie kommst aber du denn aber, überhaupt zu dieser hoffnungsfrohen Annahme? Also, dass ja. du da irgendwie was findest. Weil sie sagt. Ach so, okay, das ist natürlich ein valider Punkt.
1: <lacht> sie sagt das also, halt sie kennt da jemanden, der könnte vielleicht da mehr helfen. Es macht ja auch irgendwo Sinn, weil im Endeffekt heißt es ja, dass der Körper äh, die Seele nicht akzeptiert. So wird es halt über über. Also, das ist nicht so, dass der Körper komplett tot oder geschunden ist, sondern dadurch, dass halt der Körper sich auf den Johnny angepasst hat auf seine Seele. Akzeptiert er jetzt die Seele von wie nicht? Hm. Und wer, wer weiß, vielleicht tatsächlich in so einer Welt kann ich mir zumindest schon eher vorstellen, dass vielleicht man das eher reparieren kann, als wie jetzt hat, was weiß ich, einen Chip, der einen die ganze Zeit versucht umzubringen.
2: Ja, meine mhm. Überlegung war halt in dem Sinne, als ich mich dafür entschieden habe, quasi das, diesen Johnny-Weg zu nehmen und dann quasi da wieder zurück und äh, quasi die Legende des Afterlife zu werden, wobei das eigentlich gar nicht so richtig war. Ich bin halt einfach mit Johnny in Cyberspace gegangen und dann ist es halt passiert. Also im Grunde hätte er auch aus dem Tower rausgehen können und sagt, ja, ich bin jetzt normale, mir auch egal. Ne? Aber <lacht> es ist ja nicht passiert, sondern äh, wenn ich einen, einen Kritikpunkt hätte dann quasi dass die Charakterentwicklung irgendwie die 40 Stunden halt irgendwie negiert also du bist halt irgendwie so ich will Legende des Afterlives werden und dann bist du halt Legende des Afterlives aber du hast halt vorher die ganze Zeit so Entscheidungen getroffen wie äh, ja also halt wie ein normaler Mensch halt irgendwie tun würde und ich hatte dann quasi eher so gedacht ja okay wenn ich das jetzt halt bin dann habe ich halt da die Option und ich kann auch mal innehalten oder irgendwie also ich habe mich von dem Spiel so ein bisschen so in irgendwas geschubst gefühlt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und äh, da habe ich mir so gedacht, so schon ein bisschen doof. Und ich habe jetzt auch jetzt, ich sag mal, dieses einigermaßen esoterische Ende, dass man quasi mit den wüsten Leuten irgendwie äh, in die Pampa fährt und dann äh, hofft auf äh, eine Genesung, die ein Großkonzern, der den Scheiß erfunden hat und so weiter, jetzt auch nicht irgendwie auf die Kette bekommen hat. Äh, naja, ich weiß nicht.
0: Ja, also ich fand tatsächlich dein Ende noch am besten, so jetzt von der kurzen Erzählung, ja, ähm, wobei Robert's auch ganz gut war. Ja, meins war halt ein bisschen dumm, aber ich dachte eigentlich, wenn wenn ich mich doch, wenn ich gerettet werden will, ich möchte ja leben, also wie, dann war halt meine Idee, okay, dann muss ich jetzt auf Arasaka eingehen, damit die mich retten. Letztendlich ist gar nicht klar geworden, was jetzt passiert ist. ja, Ob ich jetzt für immer in Mikoshi schlummer, oder ob die mich irgendwann wieder in den Körper reinpflanzen. Wurde zumindest nicht gesagt, von daher gehe ich eher davon aus, dass ich digitalisiert wurde. Ähm Achso, und ich wollte noch sagen, die Sequenz mit dem Johnny in dem Cyberspace, da habe ich mich halt gegen ihn entschieden. Da hätte ich auch sagen können, okay, wir bleiben zusammen oder so ähnlich. Aber ich wollte halt, dass er aus meinem Körper verschwindet, auch wenn ich den das noch am
1: na. Ich habe so über ihn hergezogen, lustig, <lacht> und danach sagte ja, du bist doch selbst auch ein, du bist selbst in, im System, du bist selbst nicht mehr am Leben. Da, dann kam erstmal so das große Aha bei mir. Ja. Jo,
0: damit haben wir eigentlich die Story und wie wir sie erlebt haben, abgehandelt. Habt ihr oh. noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt?
2: das mit dem Mönchen und dem Mittelfinger war gut.
0: Ja, erzähl kurz.
2: Also, ist ja auch nur eine Neben-, es ist nicht mal eine Nebenquest, es ist eigentlich nur so ein Open-World-Ereignis und du hast halt so einen Mönch und die sind halt so ein bisschen wie so andere Glaubensrichtungen äh, aktueller Natur. Äh, die wollen halt du keine Implantate. Halt, ne? Genau, und die wollen halt keine Implantate und der, der Bruder vom Mönch wurde halt dann entführt und die Maelstrom-Leute, die haben ihn halt quasi Implantate quasi, äh, gegen seinen Willen quasi eingepflanzt. Und, in diesem Gespräch hast du halt den Johnny und du sprichst halt die ganze Zeit mit ihm und der Johnny nervt halt. Und du zeigst ihm, hast du irgendwann die Option, dem Johnny den Mittelfinger zu zeigen und der zeigt halt auch den Mittelfinger. Und dann zeigst du ihm halt wieder den Mittelfinger und dann zeigt der Johnny halt zwei Mittelfinger. <lacht> <lacht> ne? Und, und es ist solche Kleinigkeiten, also das macht das Spiel, wie gesagt, so ein bisschen aus. Ich kam mir jetzt so ein bisschen rüber, so vom großen Ende war ich jetzt nicht ganz so angetan, weil es sich das so ein bisschen off angefühlt hat, aber alles bis dahin und die Details und so, die sind halt immer noch top-notch. Also das hat mich dann auch öfter mal äh, schon umgehauen, dass es das so passiert, wie es halt passiert ist.
0: Ja, und ich muss sagen, ich war in der großen finalen Mission dann überrascht, wie die ganzen Fäden wieder zusammengekommen sind und eben, dass man auf einmal diese Charaktere wieder trefft, die ich eigentlich schon lange abgeschrieben hatte und äh, dass die dann bei euch halt teilweise nicht vorgekommen sind und wie die Variationen stattfinden. Das finde ich schon super cool. Und auch wenn das dann immer nur so Schlüsselmomente scheinbar sind und gewisse Arcs, wie du gesagt hast, ist es doch einfach cool zu hören, was andere so erlebt haben und wie die Geschichte hätte auch laufen können. Ja. Und ich bin jetzt grundsätzlich nicht so ein Freund davon, Spiele mehrfach durchzuspielen, aber ich denke mal, in einiger Zeit, spätestens wenn das erste große Eltern kommt, würde ich es wahrscheinlich nochmal neu anfangen.
1: Das Ding ist ja auch zum Beispiel bei Nomaden ist das noch ein Teil davon, dass du sogar eine Party noch feierst, bevor du diesen Ansturm machst auf dem Ding und dann wird nochmal alles zusammengeführt, was du für die Nomaden getan hast. Also alle Leute, die du geholfen hast, sind plötzlich da. Das ist ein bisschen leicht zu vergleichen wie die Mission von der vom Mass Effect, von der Citadel, wo du alle deine Kumpel, die du einmal geholfen hast oder die ja mal Begleiter waren, die einfach alle zusammen in den Topf gesteckt werden. Und so ist es da auch gemacht, nur dass die natürlich jetzt nicht, du äh, die anderen hast du über fast schon Jahre kennengelernt und äh, die hast du halt über ein Spiel mal auf die Schnelle kennengelernt. <lacht> Aber Tatsächlich ja. war, fand ich das eigentlich ganz cool, dass sie das so mit eingebaut haben.
4: Hm. Ja,
0: das ist ganz cool, dass du dann quasi noch mit aufgenommen wurdest. Äh, wir haben ja noch ein paar andere Quests, habe ich noch aufgelöst in meinem Dokument. Äh, da im Assassin's Creed Valhalla Podcast hattet ihr ja gesprochen über äh, diverse Nebenquests und wie gut oder schlecht die umgesetzt sind. Und äh, hier habe ich mir mal ein paar rausgeschrieben, die auch eher affig sind und die ungefähr so in Assassin's Creed reingepasst hätten. Äh, zum einen gab es den Typen, der irgendwie beim Ripper-Doc war, um sich einen besseren Penis zu organisieren und der ihn dann aber permanent geschockt hat. Oder so ähnlich. Oder ihm irgendwie wehgetan hat und dann musste man ihn retten, indem man ihn schnell zum Doc gefahren hat. Äh, dann mhm. hatte ich noch so eine
1: hm? Und plötzlich ist, war Stau, plötzlich war eine Straßensperre und plötzlich ist die o Oma mit der, mit über die Stadt, nee, nicht, nicht die Oma, Schulklasse war es. Und wir sind ja extra angehalten und der hat weiter gejammert. Das war das Echt, war schon das wirklich weiß ich affekt. gar
2: nicht. Ja. Ja, das also, sind so Open-World-Ereignisse, da kommt dann tatsächlich die Schulklasse und dann diese, oh nein, das kann jetzt nicht <lacht> wahr sein, <lacht> Schulklasse.
0: Ja. Und dann gab es noch eine mit so einem Kaffeeautomaten, der ist, glaube ich, ziemlich nah an der Wohnung direkt. Das ist halt ein ja, entsprechender Automat, der einem irgendwelche Quests gibt. Weil unter anderem muss man so einen Müllcontainer wegschieben, der in dem Weg steht und äh, außerdem versteht er natürlich menschliche Phrasen nicht. Also wenn man sagt Catch you later, dann versteht er das nicht, weil er ist halt ein Roboter und der versteht diese Bedeutung nicht. Der Wörter ist halt so ein bisschen auch lustig, wie das in vielen anderen Spielen auch ist. Ja, also Roboter verstehen halt Menschen nicht, weil Menschen sind unlogisch. Und äh, dann gab es noch so eine Mission, die hattest du, glaube ich, auch, Jan, mit dem äh, Osop Oh, oh, Zapp. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. das hat so ein Kerl, der hat äh, komischerweise eine Granate im Gesicht anstatt einer Nase und das war halt auch schon so ein bisschen sehr skurril. Ich muss sagen, da war ich nicht so ein Fan davon. Wie fandet ihr die?
1: Hab ich, glaube ich, nicht mal gemacht. Habe. Ja,
2: ich hab's nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist. Also ich habe dann irgendwo hingefahren, da hat er, glaube ich, irgendwelche Leute umgebracht und dann ist er weggegangen. Also ich weiß
0: es nicht. Ja, genau, da, da drin ist irgendwas explodiert. Ich dachte halt, seine Nase, aber nee, er kam heil Heide wieder raus und ist dann abgehauen, genau. Äh, ja, das war eigentlich ein bisschen, bisschen wenn, zu sehr over the top für mich tatsächlich, für meinen Geschmack.
1: Wenn mir eine Quest, ähm, ja, in, nee, im Quest im Kopf geblieben ist tatsächlich die Kreuzigung. Die ist mir deswegen im Kopf geblieben, weil ich ja vorhin erst nochmal gesagt habe, also vorhin, vor Stunden, <lacht> wegen den BDs, dass der, dass das großartige Werbe, Werbespots und so, äh, angepriesen wird und angezeigt wird, dass es die gibt und so. Und diese Quest kommt eigentlich genau daher und dann lebst du die komplette Kreuzigung Jesus nochmal nach von einem, ja, überzeugten Gläubiger, würde ich jetzt mal sagen.
0: Äh, als Braindance oder wie? Weil ich habe die nicht gespielt, ich weiß nicht, was das da bringt.
1: Nicht als Braindance, also die wollen das als Braindance ver verfilmen, aber du selber, du hast dann die Wahl, der Jan hat's auch gemacht, ob du ihm dann selbst halt äh, die Nägel in die Hand jagst und dann seine Schreie und seine das Ding dazu erträgst und du hast halt bevor auch nur die Vorquest eigentlich und begleitest ihn davor erstmal damit mit den, wie soll man sagen, eigentlich fängt die Quest so an, dass er ein Mörder ist und er eigentlich aus dem Gefängnis entlassen wird, weil die für eine Firma ihn, glaube ich, freigekauft hat, ich weiß auch nicht ganz genau und hm.
2: Nee, der hat eine Todesstrafe und der hat quasi, also der hat im, im Gefängnis zum Glauben gefunden und der hat äh, quasi dafür, äh, der wollte quasi die Todesstrafe umwandeln in eine Kreuzigung wegen seines Glaubens, dass er okay. quasi die Todesstrafe jetzt nicht irgendwie so normal hat, keine Ahnung, ich habe es vergessen, was normal ist. Aber das ist quasi Kreuzigung und dann entspinnt sich das Ganze. Also erstmal ruft dich so ein Typ an, dann kommst du halt irgendwie hin und dann gehst du mit denen essen und dann hast du halt diese Frau von so einem Konzern, die halt quasi das Ganze als BD verfilmen will. Und deine Aufgabe ist, nicht an seinem Glauben zu rütteln. Klammer auf, was ich nicht geschafft habe, Klammer zu. Also ich habe ihn dann quasi ans Kreuz genagelt und du musst quasi so pro Arm und pro Bein und irgendwie so dreimal irgendwie so nageln, während er, also halt mit dem Hammer so zuhauen, während er halt schreit und dann das Kreuz hochgefahren und ich wollte halt wissen, was wie das halt ausgeht, aber ich habe ihn offensichtlich nicht so in seinem Glauben bestärkt, dass er irgendwie denkt, also weiß ich, er hat glaube ich gezweifelt oder so, als er da von mir ans Kreuz genagelt wurde und dann ruft die einem so zwei Tage später total wütend an und sagt ja hier, das du kriegst gar nichts. Leck mich Arsch. Und äh, Nino hat das aber auch beim ersten Mal in Anführungszeichen verkackt, weil du das quasi auch schon bei den Dialogoptionen im ersten Zusammentreffen verkacken kannst. Und dann hat er es aber nochmal nachgespielt und dann ist er quasi voller Ehrfurcht, also religiöser, und du haust ihn dann trotzdem ans Kreuz. Und äh, dann ruft die einen an und ist total glücklich und äh, schickt einem jede Menge Geld. Und das ist quasi so der Erfolgsstatus. Aber ja.
1: Gut, aber das mit jede Menge Geld und so, das entscheidet sich tatsächlich nur am Ende, ganz am Ende, wenn du ihr sagst, weil dann kannst du ihr sagen, ja, setzt das ins Netz oder setzt es besser nicht ins Netz. Und wenn du sagst, ja, setzt es, es, ja, dann schickt sie dir das Geld zu. Und wenn du halt dich dagegen setzt, dann nicht. Nur um sein Glauben zu manipulieren, das musst du wirklich von Anfang an schon das machen. Das habe ich auch viel zu spät bemerkt.
2: Ich überlege gerade, ob die. Option überhaupt da war bei mir. Ich glaube, die hat einfach nur gesagt, ja, hier, vielen Dank, tschüss. Gute Frage. Charakter, ich Charakter wurde schon erstellt
0: geil eingestuft anhand deiner vorigen ja, ich, Handlung.
2: ich weiß gerade gar nicht, ob die mich überhaupt nichts gefragt hat oder nach einem Hinweis oder so.
4: Naja. Okay.
0: Ja, das war's im Großen und Ganzen. Äh, ziemlich geiles Game von der Story, muss man wirklich sagen, trotz der einigen Sachen, die wir jetzt bemängelt haben, aber ich finde, das ist... Äh, ja auch dann, wie man es halt selbst wahrnimmt. so Es war jetzt nicht objektiv ein schlechtes Ende, es war nur nicht das Ende, wie ich es mir für meinen Wie erhofft hatte, sozusagen. Und ich glaube, so war es bei Jan auch. Ne? Robert war ja ganz zufrieden.
1: Kann ich glauben.
2: Ja. ja, nö, im Wesentlichen war es so bei mir auch, weil ich mir hm. so dachte, ja, nee, der Charakter, der soll das mal nochmal klarkommen, aber <lacht> macht er irgendwie nicht.
0: Ja, ich denke mal, ich werde jetzt die nächsten Wochen nicht mehr so schnell wie jetzt vorher, aber ich werde nochmal ein bisschen grinden, ein paar Nebenmissionen noch machen, auch wenn die jetzt schon von euch erzählt wurden, aber ist ja nicht schlimm so, wenn die gut gemacht sind oder es gibt noch alternative Enden, dann ist das kein Problem.
2: Wir haben auch noch ein paar Nebenmissionen übrig, also die Polizistengeschichte haben wir gar nicht gemacht, das ist eine komplette. Du kannst mit dem ehemaligen Bandkollegen noch eine Nebenmission machen, also das mit der Easy Twitchy oder wie auch immer die Frau hieß, mit so einer Japan Also, es gibt da ein bisschen was zu tun, sagen wir mal so. Ja, also mit, mit Johnny, mit Rogue,
0: Delamain, da gibt es einiges. Ja. Mhm.
1: Also in zwei Wochen hast du eh schon wieder alles vergessen. <lacht>
0: ich auf jeden <lacht> Fall. Äh, meine Frage wäre noch: ich meine, Robert, du machst schon deinen zweiten Durchgang, wie sieht es bei dir aus, Jan? Bist du jetzt okay, ich zock's auch nochmal oder lässt du dir Zeit oder wie ist deine Idee?
2: Nee, ich warte, bis die DLCs kommen und der Kram noch mal gepatcht ist und dann mache ich, wenn alle, wenn quasi die Game of the Year Edition, dann werde ich wahrscheinlich noch mal einen zweiten Durchgang
0: machen. Also in zwei Jahren. Äh, ja, ja, aber ja. ist doch nicht schlimm. Ja, genau. Ja. Äh, ja, ist auf jeden Fall grundsätzlich eine gute Idee. Werde ich vermutlich ähnlich handhaben. Ja, äh, ja trotzdem ein fantastisches Game, trotz vieler kleiner Macken sehr sehr gut und für mich auf jeden Fall Game des Jahres und ich muss noch ein bisschen überdenken wie es so aussieht in Bezug auf die vergangenen Jahre aber sehr sehr stark ja ich äh, also ich danke euch auf jeden Fall dass ihr so lange es durchgehalten habt, wir haben äh, gleich schon 3 Uhr morgens tatsächlich, es hat sich <lacht> doch wieder extrem gezogen äh, und vor allem vielen Dank, dass ihr meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen habt, wenn ihr nicht da gewesen wärt ah, ja, ja, da hätte ich noch einiges mehr durcheinander erzählt ähm, ja Jan wir sprechen uns auf jeden Fall morgen wieder wir nehmen ja schon mhm. Hardware-Part auf in weniger als zwölf Stunden. Und Robert, wir sprechen nächste Woche, ne? Weil wahrscheinlich wir die 150. Summe aufnehmen. Ja, liebe Zuhörer, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem äh, etwas wirren Recap der Story. Äh, ihr könnt ja gerne mal vielleicht mit Spoiler Spoiler-Tags auf dem Discord teilen, wie es bei euch ausgegangen ist, wenn ihr Lust habt. Äh, wir haben da ein eigenes Cyberpunk-Channel oder im Hörer-Feedback, wobei wir es natürlich nicht in der Folge dann vorlesen könnten. Äh, ansonsten, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Entweder macht ihr das per E-Mail unter pcgcpodcast gmail.com, über Twitter unter dem Handle at podcast pcgc, oder ihr joint den Discord, was ziemlich cool wäre. Da äh, brauchen wir immer neue Leute. Da freuen wir uns, wenn wer dazu kommt. Äh, den Link zum Discord findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung überall, wo ihr den Podcast hören könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Tschüss! Tschüss.
2: Aber man kann auch mit einem großen Wiesel arbeiten.
5: Sehr gut, ein Riesenwiesel. Also ich habe hier ich habe hier gerade ein Monsterwiesel. Riesenwiesel. Das ja. ist das Wiesel läuft gerade über einen 4K-Bildschirm und ich sehe gerade das erste Mal die traurigen Augen des Wiesels. Ich wollte gerade sagen, was das mal. <lacht> ja, was ist denn, ja oh aber was ist
2: traurig? Das Wiesel ist halt eindeutig behindert. Guck mal, wieder. Guck.
5: <lacht> Ein trauriges, intellektuell gechallengtes Wiesel.
2: Also das Wiesel schafft es halt traurig nach oben und nach unten gleichzeitig zu kommen. <lacht>
5: Hat eine leichte Augenfehlstellung, das kann schon mal passieren. <lacht>
2: Uh, what I'm doing here. <laughs>